الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین الحمد للہ آج تین جنوری دوہزار بیس کو فرائیڈے کے دن نماز اثر کے فوراں بعد ہم ایک سپیشل مجلس کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں ہماری کلاسز تو ویسے اتوار کے دن ہوتی ہیں لیکن یہ سیچویشن ایسی تھی کہ اس کو الگ سے ریکارڈنگ کروانی پڑی انشاءاللہ ہمارے جو یوٹیوب کے چینل ہیں انجینئر محمد علی مرزا اس پہ یہ علمی مجلس جو ہے وہ نائنٹی سکس نمبر کے عنوان سے انشاءاللہ تعالی اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ تعالی اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ ہمارے فیاض الحسین یا فیاض حسین بھائی اکاڑے سے تشریف لائے ہوئے ہیں ایک دفعہ آپ ذرا کیمرے کی طرف دیکھیں جی ان کے کچھ کوشچنس تھے اور انہوں نے سنڈے والے دن بھی رابطہ کیا تھا آئے بھی تھے یہاں پہ لیکن اٹھتے اٹھتے انہوں نے کہا کہ جی میرے کچھ کوشچن ہیں جو میں پبلیکلی صاحب کے سامنے ڈسکس نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے ٹاپکس ایسے ہیں جو صرف خاص لوگوں سے ریلیٹڈ ہیں تو پھر میں نے ان کو الگ سے پھر گزارش کی کہ آپ کسی اور وقت میں آ جائیں برل آج کا دن طے ہوا اور یہ یہاں پہ موجود ہیں باقی یہ اپنا تعارف خود کروائیں گے انہوں نے کافی سارے کوشچنس لکھے ہوئے ہیں اور کوشچنس میں نے وہ پڑھے نہیں ہیں تاکہ جو ہماری ڈسکشن ہے اس میں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے جو میرے دل کی آواز ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے ایک عام انسان جو اللہ کی راہ کا مسافر ہے اور وہ سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے یا پیدائشی مسلمان ہے وہ مختلف مقابل فکر کے علماء کو ان کے نظریات کو جب سنتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اوپینین اختیار کرتا ہے اس کے بعد حق اور باطل کا فیصلہ اس نے خود کرنا ہوتا ہے تو بس یہی ایک ٹاپک ہے جس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہیں اور خصوصاً اس میں محترم جاوید احمد غامدی صاحب حفظ اللہ تعالی کہ جو ڈیلس کے خطبات ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کی کوئی کیوریز ہیں وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں باقی آپ اپنا بیک گراؤنڈ ایک دفعہ باقی بھائیوں کو بتا دیں ویڈیو میں بھی انشاءاللہ ریکارڈنگ میں آ جائے گا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کا علمی پس منظر کیا ہے اس تحقیق کے حوالے سے باقی میں تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ڈسکس کر رہا کس کی ڈگری ہے کون سی ڈگری ہے آپ یعنی کس طرح جو ہے وہ معاشرے میں دین کے حوالے سے سوچ رکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں جس کے حوالے سے آپ نے کوشچنس لکھے ہوئے جی فیاض بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی میرا کوئی ایسا پس منظر تو نہیں ہے جس کو قابل ذکر سمجھا جائے یا جس کو بیان کیا جائے ایک عام آدمی کے طور پہ اکاڑا سے میرا تعلق ہے اور میرے خاندان والے گھر والے بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک اور جو میرے اساتذہ اکرام ہیں جو میرے بزرگ ہیں انہوں نے میرے اندر یہ بیج بویا کہ سوال اصل میں آدھا علم ہوتا ہے اور اس کو ہی آگے لے کر چلنا چاہیے سوال کی بنیاد میرے اساتذہ اکرام محترم جناب عبد الرحمان صاحب رینالا سے تعلق ہے ان کا وہ کس مقبے فکر سے تھے وہ ان کی فیملی علی بھائی ایکچولی ہے 
ایک خان مادہ ہے پیر صاحبان کا لیکن وہ ان سے الگ تعلق وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بریلویت یا صوفیت کے کلچرل میں تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے گونگے بہرے اور اندھے ہو جانا ہے اور سوال میں حیران ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سیٹ اپ میں یہ بھی آپ کو کسی نے سوچ دی ہے کہ سوال کرنا چاہیے اور انہوں نے بچپن سے ہی میرے ذہن میں یہ ڈالی بات کہ کسی بھی چیز کو جانچنے کے لیے ایک پیمانہ ایک ترازو ایک فرقان کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو آپ کل کو اللہ کے نزدیک یہ پیش کر سکیں کہ یہ یا باری تعالی یہ میرے نزدیک پیمانہ تھا یہ میں نے اس کو ٹھیک سمجھا ہے یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے میرے نزدیک جو میری سمجھ کے مطابق صحیح ہے تو میرے بہت ہی شفیق استاد عبد الرحمان صاحب ان کا تعلق رینالا خرد سے ہے اور حیات ہیں وہ جی الحمد للہ حیات ہیں اور انہوں نے میرے اندر سوال کرنے کی سکت اور سوال کرنے کی ہمت اور مختلف لوگوں سے ملاقات کر کے حق کو جاننے کی جو جستجو ہے وہ میرے اندر جو پیدا کی ہے وہ عبد الرحمان صاحب کا جو ہے سراسر کے ان کو کریڈٹ جاتا ہے تو آپ نے پھر کن کن لوگوں سے ملاقات کی کب کب کی کتنی کتنی کی علی بھائی میری ملاقات طاہر القادری صاحب سے لے کر کے اس کے بعد الیاس قادری صاحب اس کے بعد مولانا غلام علی اکاڑوی صاحب بڑی مشہور شخصیت رہے ہیں جن کا مشہور ترین فتوا بھی پاکستان میں رائج ہے کہ اہل حدیث سے سلام لینے والا بھی کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد علی بھائی میرے پھر ملاقات رہی گامدی صاحب سے بھی ملاقات رہی اس کے بعد جتنے بھی اشفاق احمد صاحب سے بھی بتا رہے تھے مجھے میری اشفاق احمد صاحب سے بھی ملاقات رہی اور الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اشفاق صاحب کو قبر میں اتارا ہے میں اس وقت وہیں پر موجود تھا اور میری ان سے دو چار دفعہ پہلے ملاقات بھی تھی وفات ہونے سے پہلے اور وفات والے دن بھی میں قبر میں موجود تھا جب میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اور میرے نزدیک وہ انسانوں کے لیے آسانی فراہم کرنے کے معاملے میں اور عام آدمی کے فہم اور عام آدمی کے مطابق زندگی گزارنے کے جو طریقہ کار یا جو ضروریات ہیں ان کے معاملے میں ایک عام آدمی کو وہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ بھی ہو تم کندھا فراہم کر دو کسی کو مطلب وہ اپنا سر یہاں پر رکھ کر تمہارے کندھے پر اپنا دکھ تمہیں بتا سکے یا شیئر کر سکے تو اس حوالے سے علی بھائی مجھے ان سے نسبت رہی ہے میرے جو بزرگ ہیں عبدالرحمان صاحب میرے استاد ہیں انہوں نے مجھے ان سے ملوایا اور ان سے تعارف کروایا اور انہوں نے ہی آگے یہ سارے معاملہ چلائے تو سوال بیسکلی سوال کرنے کا جو مقصد جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ہے علی بھائی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ جستجو سے شروع ہوتی ہے کہ تجسس جو ہے نا وہ آدمی میں بیسکلی ایک چیز پیدا کرتا ہے جس کے لیے وہ کوئی بھی چیز اختیار کرتا ہے وہ کسی سے ملنا چاہتا ہے وہ کسی سے پوچھنا چاہتا ہے یہ اللہ پاک نے انسان کے اندر جبلی طور پہ عطا فرما دیا ہے کہ وہ سوال بھی کرے گا وہ پوچھے گا کیسے کیا کیوں یہ ساری چیزیں وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائی ہیں تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے میں میرے بزرگ عبد الرحمان صاحب نے میری مدد فرمائی ہے اور 
انہی چیزوں کو تلاش کرتے 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 میں نے آپ کے لیکچر سننا شروع کیے میرے آپ کتنے عرصے سے لیکچر سن رہے ہیں علی بھائی میں چونکہ میرا زیادہ عرصہ پاکستان سے باہر گزرا ہے تو تقریباً چار پانچ سال سے میں آپ کو سن رہا ہوں کتنی ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی اندازہ ہنڈریڈ آف پھر تو میرے خیال ہے میرے جو عقائد و نظریات کتاب و سنت کی روشنی میں میں جنہیں صحیح سمجھتا ہوں زیادہ تر میرے سامنے زیادہ تر میرے سامنے اور میں انہیں جانتا ہوں اور میں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے اسی وجہ سے میں آج یہاں پہ حاضر ہوا آپ کے پاس کہ ان میں سے جو کچھ چیزیں جو میری نظر سے نہیں گزری ہیں شاید آپ نے ان کو ایڈریس کر دیا ہو مختلف مسائل میں جو میری نظر سے نہیں گزری ہیں وہ میں آپ کے سامنے گوشت گزار کر دوں اور ان کو ہم ایڈریس کریں اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی سب سے پہلا جو سوال ہے وہ میرا ہے حدیث اور سنت کے معاملے میں آپ اس چیز آپ کا مجھے نظریہ معلوم کرنا ہے حدیث کو حدیث کی الگ ڈیفینیشن فرما دیجیے اور سنت کی الگ ڈیفینیشن فرما دیجیے اس سے اس کے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جمہور علماء اور ہمارے اساتذہ اکرام اور جو ایک عام مسلمان ہے کیونکہ علی بھائی آپ کو پتا ہے کہ جس علاقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس میں زیادہ تر لوگوں کو اسلام اس طرح باقاعدہ تعلیم لینے کا جو ہے وہ رجحان نہیں ہے تو جو موٹی موٹی چیزیں ہیں اس کے نزدیک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث ہے جو کر کے دکھایا وہ سنت ہے ٹھیک ہے لیکن اب چونکہ میں نے دوسرے لوگوں کو بھی پڑھا مختلف علماء کا بھی سنا ویڈیوز بھی دیکھیں ملاقات بھی کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا تو اس سے مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ حدیث اور سنت میں چونکہ آدمی لاحق ہے آدمی بیچ میں شامل ہے راوی حضرات شامل ہیں تو جس چیز میں بھی انسان کا عمل شامل ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں غلطی کا احتمال باقی رہے گا تو علی بھائی دو کوشچن آئے آپ ایک تو یہ کہ حدیث اور سنت کی الگ سے تعریف فرما دیجئے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے ریسرچ پیپرز میں جہاں پر بھی وہی کا ذکر کیا ہے وہی چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ پیغمبر کو یا نبی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرشتوں کے ذریعے سے ڈائریکٹ دی جاتی ہے تو آپ نے بریکٹ میں یہ ریسرچ پیپرز میں لکھا ہوا ہے کہ تفاصیر اور صحیح احادیث شامل ہیں تو میرا یہ سوال ہے علی بھائی کہ آپ تو ان لوگوں پر ان علماء پر ان ترجمہ کرنے والوں پر ان تفاصیر کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں جو بریکٹ لگاتے ہیں آپ نے بھی وہی کی جب بریکٹ لگائی ہے وہاں پر احادیث سوری تفاصیر اور سنت کو اس میں وہی میں شامل کر دیا ہے میرے یہ دو سوال آتے ہیں حدیث اور سنت کی تعریف کر دیجئے اور اپنی بریکٹ کی جو ہے وہ دیکھیں میں آپ کو ارز کرتا ہوں جہاں ہمیں علماء سے اختلاف ہے بریکٹ کے معاملے میں وہ اختلاف یہ نہیں کہ وہ بریکٹ کیوں لگاتے ہیں ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ بریکٹ لگا کے بالکل ون ایٹی ڈگری بات اس کے اندر لکھ دیتے ہیں مثلا ایہ کا نعبودو و ایہ کا نستعیم اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور اپروپریٹ ٹرانسٹیشن ہے ہم دعا کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں 
اب اس کے بعد اگر بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے یہ قرآن کی روح کے خلاف ہے تو ہم اس بریکٹ کے پر کبھی بھی اعتراض نہیں کریں گے لیکن اگر بریکٹ کے اندر یا علی مدد یا یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد کو بھی لکھا ہو کہ یہ اللہ ہی کی مدد مانگنا ہے تو ہمیں ایسی بریکٹ کے پر اعتراض ہو جائے گا ہمارا اختلاف بریکٹ کے ساتھ نہیں ہے بریکٹ کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اس کے اپوزٹ نہیں ہونا چاہیے جو قران بیان کر رہا ہے اب رہا ہمارا معاملہ ہم جان کے بھی بریکٹ لگاتے ہیں اسی کو ایلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اپوزٹ بات نہیں لکھ رہے ہوتے ہیں جب کبھی بھی مثلا ایا کا نستعین کا ترجمہ اگر اپ اپروپریٹ کریں گے تو اس کے لیے اپ کو بریکٹ لگانی پڑے گی اگر اپ نے اس کا لفظی ترجمہ کرنا ہے تو ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے لیکن جب میں ترجمہ کرتا ہوں تو میں اس مدد کو بھی آگے پھر کھولتا ہوں دعا اور دعا کو بھی مزید کھولتا ہوں غائب میں دعا سامنے وہ ہستی ہمارے سامنے موجود نہیں نظروں سے اوجل ہے اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے نا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے چونکہ عام فہم جب یہ بات سمجھائی جائے گی تو ہم کسی ایک ایسی ہستی جس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے لیکن ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں ہم گویا کے غائب میں اسے پکار رہے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہے ہم تو اس کے سامنے ہیں تو یہ پوری کی پوری جو ٹرانسلیشن کی جاتی ہے تاکہ اس میں وہ چیز بھی اکومڈیٹ ہو جائے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رو تو اب وہ ظاہری اس باب میں اس میں بھی تو ہم پکار رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کر دیں تو یہ کہیں اس کے ساتھ ٹکرا تو نہیں رہا تو ایا کا نستعین کو البریٹ کرنے کے لیے ہم غائب میں مدد کے لیے پکارنا دعا اتنا پورا کرتے ہیں تو یہ والی بریکٹس تو ٹھیک ہیں اب رہا وئی کے ساتھ میں نے بریکٹ تو آج کی ڈیٹ میں دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اکہ دکہ لوگوں کو چھوڑ کے اکہ دکہ ظاہر ہے ڈیڑھ عرب مسلمانوں کی عبادی میں اگر دو تین ہزار بندے بھی جو ہے وہ کوئی اپنا نظریہ لے کے آتے ہیں تو اکہ دکہ شمار ہوں گے نا اوورال مسلمان چاہے سنی ہو یا شیعہ یہ دو بڑے فرقے ہیں نا وہ کیا دین کا سورس صرف قرآن کو مانتے ہیں یا قرآن کے ساتھ سنت کو بھی سورس مانتے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں اسی سنت کا جو ریٹن ریکارڈ ہے احادیث اس کو بھی مانتے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا اس میں ایسے ہی ہے نا امت تو اسی طرح ہی چل رہی ہے دونوں کو مان رہے ہیں لہذا جب میں لکھوں گا وہی تو وہی کے ساتھ اگر بریکٹ میں میں لکھتا ہوں قرآن پلس صحیح السناد احادیث یا سنت تو یہ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ یہ پوری امت اس کو وہی مانتی ہے اس لیے کہ وہی کی دو جو کیٹیگرائزیشن کی گئی ہیں وہ اسی سمجھانے کے لیے وہی مطلوب اور غیر مطلوب وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے یہ قرآن اور وہ وہی جو آئی تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ سنت کی فارم میں ہمیں ملی ہے اور اس وہی کو قرآن بھی انڈورس کرتا ہے الحج اشر معلومات حج کے مہینے سب کو پتا ہے قرآن نہیں بتا رہا تو سب کو جو پتا ہے مشرقین عرب کو بھی پتا تھے وہ مشرقین عرب کو جو حج کے مہینے بتائے تھے وہ ان کے بابوں نے بتائے تھے یا اسمان سے نازل ہوئے تھے کہ یہ حج کے مہینے ہیں الٹیمیٹلی تو اسمان سے ہی نازل ہوئے ہیں نا حج کسی نے ڈیوائز تو نہیں کیا پہلے سے مجھے حضرت آدم سے بھی تو پہلے نہیں ہے نا کہیں سے تو سٹارٹ ہوا ہے نا جب پہلے بندے کو یہ بتایا گیا کہ یہ حج کے مہینے ہیں اس بندے کو کس نے بتایا تھا اللہ نے تو جب اللہ سے بندے تک کوئی بات آتی ہے وہ وہی کہلاتی ہے اور پیغمبر کے ذریعے ظاہر ہے 
سورہ حاج میں بھی آتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ حاج کے لیے ندا کرو لوگ دور دراز علاقوں سے پتلے پتلے اونٹوں پہ سوار ہو کے تم تک پہنچیں گے تو یہ حاج کا پورا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ان کی اولاد کو سکھایا وہ بھی سورہ بکرہ کے اندر آتا ہے سارے مناسق ان کو سکھا دیئے تو وہ اب وہ حالانکہ وہ ساری ڈیٹیز قرآن کے اندر نہیں آئی ہوئی ہیں حج کے مہینوں کے نام تک نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا علم بھی ہے جو وہی تو ہے لیکن قرآن کے اندر موجود نہیں ہے اور قرآن اس کو انڈورس بھی کرتا ہے سورہ نساء کے اندر آتا ہے کہ ہم نے تمہیں پہلے حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو یعنی شروع میں جہاد کا حکم نہیں تھا مکی دور کے اندر اب ہم تمہیں الاؤ کرتے ہیں سورہ محمد جسے کہتے ہیں سورہ قتال بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نازل ہوئی اچھا پورے قرآن میں وہ آیت کدھر ہے جس میں لکھا ہے اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو کوئی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہی غیر مطلوب یعنی نبی الاسلام کے دل کے اوپر علقہ دی اچھا قرآن کہتا ہے جب جمعے والے دن جمعے کی نماز کے لیے ندا دی جائے تو فوراں لبکو اور کاروبار زندگی ترک کر دو سورہ الجمعہ میں اب قرآن یہ نہیں بتا رہا کہ وہ ندا کیا ہوگی فارسی میں ہوگی عربی میں ہوگی انگلیش میں ہوگی اور اس کے الفاظ کیا ہوں گے کہ آ جاؤ جمعے کے لیے اپروپریٹ تو یہ الفاظ ہوں گے نا تو میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی یہ ندا نہیں سنی آ جاؤ جمعے کے لیے ہم تو اذان ایک سنتے ہیں جو اللہ اکبر اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے اب کوئی بیٹھ جائے اس کے ساتھ انجین نہیں کرنا کہ قرآن میں جمعے کے لیے ندا دی جائے تو لہذا یہ جتنی دنیا میں زانے ہو رہی ہیں اس میں تو جمعے کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے لہذا یہ قرآن سے ٹکراتا ہے یہی کچھ کر رہے ہیں جو قرآن اور سنت کا تقابلی جائزہ کرواتے ہیں نا وہ اس طرح انجینئرنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں کہیں گے یار یہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اس طریقے سے چیزوں کو یعنی کرنا شروع کر دو تو اذان کے الفاظ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے جب تک یہ بنیادی بات کلیر نہیں ہوگی نا کہ دین کے سورسز دو ہیں قرآن اور سنت آگے بات چل ہی نہیں سکتی اصل چیز ہے یہ ماننے کی اور یہاں تک کہ جس نے غامدی صاحب نے فرمایا کہ سنت قرآن پر مقدم ہے یعنی سنت پہلے سے تھی اور قرآن نے جو اس میں غلط چیزیں تھی ان کو ہائلائٹ کر دیا ان کی ریمیڈی فرما دی کچھ چیزیں قرآن کے ذریعے ریمیڈی ہوئیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ احادیث کے ذریعے مثلا قرآن حکیم میں آتا ہے کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں مار کے توافِ کعبہ کیا کرتے تھے لیکن قرآن نے توافِ کعبہ کا صحیح طریقہ بھی تو کوئی نہیں بتایا وہ کدھر گیا جب قرآن اس غامدی صاحب کہتے ہیں نا جی اب چونکہ غامدی صاحب ہی ڈسکس ہوں گے اس پورے مسئلے میں کیونکہ اس مارڈرن ایج میں انہوں نے ہی مسئلہ کھڑا جی اچھا غامدی صاحب سے ہماری جو ملاقات ہوئی ہے نا جی 30 دسمبر 2019 کو اس کی تو اس وقت اس پورے سسٹم کے امام تو غامدی صاحب ہی ہے نا حافظہ اللہ تعالیٰ تو ہم ان سے پھر وہی جس طرح ہمارا بھی معصومانہ سوال ہے کہ پھر یہ جب قرآن ان چیزوں کی ریمیڈی کر رہا ہے تو وہ کس صورت میں کر رہا ہے کہ یہ تواف کے اتنے چکر ہوں گے ادھر سے سٹارٹ ہوگا اس کا احرام والا تواف اس طریقے سے ہوگا بغیر احرام والا اس طریقے سے ہوگا نٹی گریٹیز تو نہیں موٹی موٹی چیز بھی کونی بیان ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہمیں خود سنت کی طرف گائیڈ کر رہا ہے مَن يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَعَ اللَّهِ يَقُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اچھا یہ جو میں ڈسکیشن آپ سے کر رہا ہوں واللہ اگر یہ چیز بنیادی سمجھ آ جائے ہمارے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ مسائل حال ہو جائیں گے ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے ایک قادیانی بھائی تشریف لائے اور 
احمدی تھے یعنی جو امتی نبی کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں تو بچارے اتنی کتابیں اور پوری تیاری کر کے ادھر آئے ہوئے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا جارہ کس کے پاس ہو تو وہ کبھی کوئی آیت پڑھے میں نے کہا اس طرح نہیں ہے اصول پہلے تیہ کریں گے آپ یہ بتائیے کہ اصول کیا ہے کہ صرف قرآن دلیل ہوگا یہ سنت بھی اگر آپ کہیں گے صرف قرآن دلیل ہے تو ہم سب سے پہلے جس شخص کو آپ کلیم کیے ہیں نا پروفیٹ ہم ڈریکٹ قرآن سے اس کا ذکر سننا چاہتے ہیں آپ نے وہ بعد اسمہ احمد نہیں پڑھنا کیونکہ اس کا نام تو غلام احمد تھا وہ تو احمد ہے تو وہ تو آپ کے فٹنگ میں نہیں اس نے پھر مان لیا کہ جی سنت بھی ہے ہاں میں نے کہا آپ سنت پہ آئیں گے تو پھر ہم سنت کو اسی پیرائے کے اندر دیکھیں گے کہ سنت عملی تباتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے اور اسی کا ریٹن ریکارڈ احادیث کی شکل میں آج سے بارہ سو سال پہلے جمع کیا گیا اس کو آپ نکال دیں جو عملی تباتر سے جسے آپ بھی سنت مانتے ہیں نسل در نسل اس میں کہیں پہ آپ کا یقیدہ بیٹھتا ہے کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ پھر آئمہ سے شروع ہو گئے ان کو سمجھ آگئی پھر ان کا انشاءاللہ پھر ملیں گے اور مجھے پتہ ہے اس طرح کہ لوگ دوبارہ کبھی واپس نہیں آتے اگر ماننا ہوگا تو مان لیں گے ہمارا تو کام صرف دعوت پہنچانا تھا تو یہاں پہ بھی ہم نے یہ تیہ کرنا ہے اگر سنت پیلل میں سورس ہے سنت ایکزسٹ کرتی ہے اب جہاں غامدی صاحب کا مسئلہ شروع ہوتا ہے نا تو وہ سنت کو مانتے ہیں کہ جی سنت تو ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں سنت اور حدیث میں فرق ہے سر سنت اور حدیث میں فرق کو کون نہیں مانتا ہم نے کب کہا سنت اور حدیث میں فرق نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں سنت اور حدیث انٹرچینجبل ورڈ ہے کیوں سنت نبی علیہ السلام کا طریقہ ہو آپ نے کر کے دکھایا ہو فرمایا ہو آپ کے سامنے ہوا ہو جسے وہ کہتے ہیں حدیث تقریری حدیث قولی حدیث فیلی یہ سب کی سب چیزیں سنت میں ایون صحابہ اکرام اور ابردوان کا جو اجماع ہے جن باتوں کے اوپر یا کسی انڈیویجول صحابی کی رائے ہے اور باقی صحابہ کی مخالفت نہیں پائی جاتی اس سب کی سب چیزیں سنت ہیں اس لیے کہ صحابہ اکرام کا جو سورس آف نالج تھا وہ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات تھی وہ اپنی ذات سے تو کچھ نہیں کہیں گے جب دین کے حوالے سے تعلیم کر رہے ہوں گے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دین میں کچھ انجیکٹ کیا ہے تا وقت ہے کہ باقی صحابہ کے اقوال کی روشنی میں یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ کسی سے مس ہینڈل ہوا ہے وہ الگ بات ہے اوور آل جس کے اوپر کنسینسز ہے اور آپ کہیں گے سارے صحابہ نے کنسینسز کر کے دین میں ایک نئی چیز داخل کر کے امت کو دے دی ہے تو اس کا تو مطلب ہے سر قرآن جو ہے جو دین لے کے آیا تھا چودہ سو سال پہلے وہ صحابہ کے ساتھ ہی پھر ختم ہو گیا بلکہ سب سے پہلے تو معاذ اللہ اس کو ختم کرنے والی صحابہ ہو گئے تو ایسا نہیں ہے تو سورس آف نالج قرآن اور سنت ہے یہ دونوں سورسز ہیں اور ان دونوں کو ملا کے ہم کسی منطقی انجام تک پہنچیں گے یہ قرآن کا عیب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سنت کو حجت مانتا ہے یہ قرآن کا عیب نہیں ہے قرآن ہی نے بتایا کہ سنت کی طرف جاؤ اس کو میں سمجھاتا ہوں ہم جب بچپن میں جن دنوں میں ہم نے میٹرک کی ہے نائنٹین نائنٹی ٹو میں اس وقت تو یہ کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اس طرح اجازت نہیں ہوتی تھی تو لاگریتھم کی بک ملتی تھی لاگ کے لیے ایک لادہ سے بک کھولنی پڑتی تھی پھر آپ ویلیو ڈالتے تھے اسی طریقے سے قرآن نے ہمیں سنت کی طرف گائیڈ کیا حج کی طرف نماز کی طرف زکات کی طرف ریفر کر دیا وہ جس طرح لاگ کی بک علیحدہ تھی وہ سنت اور وہ سنت ریٹن فارم میں آ گئی احادیث کی شکل میں اب احادیث کے جو نسخے لکھے گئے آج سے بارہ سو سال پہلے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں کیا پتا جی کہ وہ بارہ سو سال پہلے بارہ سو سال گزر گئے ہیں اب ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں being an engineer ایک وہ علم ہے جو بارہ سو سال پہلے فریز ہو گیا اور ایک وہ علم ہے جو آج تک فریز نہیں ہو رہا جو نیام بولوی آتا ہے وہ اپنی سنت جاری کر دیتا ہے 
کوئی کہتا ہے جی یہ جو گرین پکڑی سنت ہے کوئی کہتا ہے جی یہ براؤن پکڑی سنت ہے اور یہ کتابوں کا کتنا احسان ہے اس امت کے اوپر ان محدثین کا کہ انہوں نے آج کی ڈیٹ میں تو بارہ سو سال کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے مزید ہزار سال بھی گزر جائیں کہ انہوں نے آپ کو ایک چھلانگ میں بارہ سو سال عبور کروا کے نبی الاسلام کے پہلے تین سو سال کا جو زمانہ وہاں پہ پہنچا دیا کہ اس وقت تک کن چیزوں کو سنت مانا جاتا تھا اور وہ انہوں نے ریٹن ریکارڈ میں رکھ دی اور ایک وہ ہے جو ان بارہ سو سال میں جتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں ایڈ ہو ہو کہ کئی مجارٹی میں وہ لوگ چیزیں فالو کر رہے ہیں اور وہ مجارٹی کی وجہ سے تھارٹی بنی ہوئی ہیں تو جب ان کو پیش کیا جاتا ہے وہ نہ قرآن پہ پوری ہو رہی ہوتی ہے نہ حدیث پہ تو ایک عام آدمی کا پھر یہی اپروچ ہوگی نا کہ یار مجھے آج کا دین نہیں بارہ سو سال پہلے دین کس طرح کا تھا کوئی ریٹن میں ہے کوئی ریکارڈ بتائیں تو ہم کہیں گے ہاں ہے کیونکہ ان بارہ سو سال میں جو تبدیلیاں ہیں جو وقت کے تھپیڑے ہیں جو علماء نے اس میں چیزیں داخل کی ہیں اس سے تو وہ چیزیں آزاد ہوئی نا اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے ان کتابوں کو نہیں لینا سینہ بسینہ لینا ہے تو سر ٹھیک ہے پھر آ جائیں سینہ بسینہ پہ سب سے پہلے تو یہ بات کرنے والے پھنس جائیں گے رامدی صاحب تو کہتے ہیں رفا دین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بھی ہم کہتے ہیں اب آپ اپنے اصول پہ قائم رہے ہم جائیں گے عرب صحابہ کی اولاد ہیں سینہ بد سینہ دین ٹرانسفر کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے پھر آپ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ وہ ترکے رفع دین والے لوگ بھی تو انڈیا میں پائے جاتے ہیں نا پھر انڈیا کی نہیں ہم تواتر مانیں گے کیوں کیونکہ انڈیا کے جو لوگ ہیں رہنے والے وہ تو ہندوؤں کی اولادیں ہیں یعنی یہاں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے سوائے سید کے کہ میں نسل در نسل ہمیشہ سے ہی مسلمان ہوں نبی اسلام کے آنے کے بعد تو پھر مجھے بتائیں کہ تواتر ان کا مانا جائے گا یا ان کا اس کو پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ خالص دودھ بھینس کے نیچے سے ملتا ہے گوالے سے نہیں تو جہاں پہ گوالے دین لے کے آئے ہیں ان گوالوں کا دین ہم مانیں گے یا ہم جو اوریجن ہے مکہ اور مدینہ اس کا مانیں گے نا اوریجن تو پھر مکہ مدینہ کو مانے نا پھر وہاں پہ اور بحثیں شروع ہو جائیں گی ہوتا یہ کہ ایک اصول کے اوپر قائم نہیں رہتے مصیبت ہمارے لیے کھڑی کر دیتے ہیں تو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ ریٹن ریکارڈ ہی ہے اس زمانے میں جو مرتب کیا گیا اور نسل در نسل جو مسلمانوں نے سننا ٹرانسفر کی ہے اسی کا یہ ریٹن ریکارڈ ہے باقی آپ نے یہ ایک علمی ڈسکشن ضرور ہو سکتی ہے کہ سنت اور حدیث میں فرق ہے کریں جتنا مرضی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں سنت کو حاصل کرنے کا سورس حدیث ہے عملی تواتر تو ہے لیکن عملی تواتر صرف وہ والا مانا جائے گا جو اجماع امت ہے اگر بنگلہ دیش کا عملی تواتر جو بندیت ہے ایران کا عملی تواتر شیعہ ہونا ہے پاکستان کا عملی تواتر بریلوی ہونا ہے اور سعودیہ کا عملی تواتر اہل حدیث ہونا ہے تو پھر آپ کدھر جائیں گے اجماع اور عملی تواتر تو وہ مانا جائے گا نا جس میں پوری امت کنسینسز کرتی ہو مثلا نمازیں پانچ ہیں فرض رکھتوں کی تعداد سترہ ہے نماز کی بلا رخ ہو کے پڑھنی ہے مردے کو کی بلا رخ دفنانا ہے کنسینسز ہے اب جہاں پہ اختلاف آئے گا پھر آپ کس کی بات مانیں گے جس کی آواز اونچی ہے آپ نے خود ہی کہا کرائٹیریا ہوگا نا جی ایک بندہ کہتا ہے جی کہ یہ جو ٹیبل ہے یہ تین فٹ چوڑا ہے ایک کہتا ہے یہ تین کلو میٹر ہے اور ایک کہتا ہے تین ہزار کلو میٹر ہے تو جس تین ہزار والے کی اگر آواز اونچی ہوئی تو وہ جیت جائے گا تو یا دوسرا طریقہ جی فیتا مار کے دیکھو کہ بھائی ٹیسٹ بالکل اس کا جو کرائٹیرین ہے اس کے اوپر اس کو جج کیا جائے تو جہاں پہ سنت میں اختلاف آ رہا ہوگا پھر الٹیمیٹلی ہمیں حدیث کی طرف جانا پڑے گا کہ ایک وہ ریکارڈ ہے جو ہمیں ماں باپ نسل در نسل ٹرانسفر کرتے آئے ہیں اور ہر علاقے میں ڈفرنٹ کرتے آئے ہیں اور ایک وہ ریکارڈ ہے 
جو بارہ سو سال پہلے فریز ہوا تھا اور آج اگر ہمیں ایسے لوگ مل جائیں جو وہی بات کر رہے ہیں جو بارہ سو سال پہلے فریز ہوئی بھی تھی تو ان کو فوقیت دی جائے گی بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کا آج تک علم فریز نہیں ہو رہا کبھی کچھ بات کرتے ہیں کبھی کچھ بات آپ صرف ایک چھوٹی سی مثال لے لیں فرض نماز کے بعد اذکار جو ہیں ہر بندے نے اپنا شروع کیا ہوا ہے جبکہ آپ احادیث کی کتابوں میں آئیں گے تو آپ کو سنت اذکار ملیں گے ہم نے بقیدہ اس پر پورے حوالوں کے ساتھ بلو اور گرین کارڈ لکھیں تو پھر آپ جج کر سکتے ہیں یار جو یہ بات کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے واقعی یہ بات لکھی بھی ہے اور یہ بات اس طرح نہیں اس طرح تو لوگ اپنی لوجکس تو بہت ساری پیش کرتے ہیں تو یہ سنت اور حدیث آج کی ڈیٹ میں بالکل ایک ہے اگرچہ ان میں فرق پایا جاتا ہے البتہ وہ سنت جو عملی تواتر سے ثابت ہے جسے دنیا میں کوئی اور اختلاف نہ پایا جاتا ہو اس معاملے کے اندر تو وہ اتنی بڑی حجت ہے اسی کو ہم اجماع امت بھی کہتے ہیں وہ اتنی بڑی حجت ہے کہ اس کے مقابلے پر اگر ہمیں خبر واحد بھی ملے کوئی صحیح حدیث بھی ملے ہم اسے نہیں ایکسپٹ کریں گے ہم اس حدیث کو منسوخ تصور کریں گے یا وہ حدیث صحت پہ اترتی نہیں ہوگی یہ امام شافی کا موقف ہے تواتر لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی چاند الماء کی یہ بھی رائے ہے لہذا اس سے یہ حدیث فارغ ہوگی نہیں تواتر ملے سب کا کونسنسز ہو ہم کہیں گے ہاں جی لے کے آئیں اب بتائیں کون سی حدیث ٹکرا رہی ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ پریٹیکلی کو بات بھی تو سامنے آئے نا تھریٹیکلی بات کرنے سے کبھی بھی ایشوز رضالمی ہوتے ہیں ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ علمی بحثیں کرتے رہتے ہیں ٹی وی پہ بھی بڑا علم جھاڑتے رہتے ہیں لوگ بھی سنتے ہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا فروانی ہے بھئی آپ گراؤنڈ ریالٹیز پہ بات کریں کہ یہ چیز ہے یہ عملی تواتر سے پوری دنیا کے مسلمان ٹرانسفر کر رہے ہیں اور بخاری کچھ اور کہہ رہا ہے مسلم کچھ اور کہہ رہا ہے وہ مثال سامنے لے کے اگر مثال نہیں ہوگی ایک جنرل بات ہوگی تو اس طرح تو کوئی ریزرٹ نہیں نکلے گئے تو لوگوں کو دین سے متنفر کرانے والی بات ہے نا اور پھر جب آپ وہ مثال دیں گے پھر پہلے اپنی ڈاکٹرین کلیئر کریں گے کہ میرا یہ سورس آف نالج ہے میں ان چیزوں کو حجت مانتا ہوں قرآن کو بھی سنت کو بھی اب آپ آگے لے کے چلیں یہ نہ ہم کوئی بات پیش کریں پھر کوئی اور اصول ماننا شروع کر دیں تو سنت اور حدیث آج کی ڈیٹ میں ایک ہے سنت عملی تواتر ہے اجماع امت ہے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو صحیح الاسناد احادیث میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو سنت اور اجماع کے خلاف ہو بشرتے کہ وہ حدیث منسوخ نہ ہوئی ہو ناسخ منسوخ تو قرآن کے اندر بھی آیا ہوا ہے تو کوئی اگر پریکٹیکل مثال ہے تو سامنے لے آئیں ہم اس کی بات کر لیتے ہیں علی بھائی آپ نے ابھی جو جو فرمایا اس سے مجھے یہ میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ جو تواتر اور لگاتار احادیث سے ثابت ہو جائے وہ سنت ہے نہیں نہیں حدیث کا متاج نہیں تواتر تواتر حدیث کا محتاج نہیں نہیں ہے میں نے یہ کہا کہ جو عملی تواتر مسلمانوں نے ٹرانسفر کیا ہے نسل در نسل بغیر کتابوں کے وہ سنت ہے وہ سنت ہے بشرتے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک بات کرتے ہوں ٹھیک ہے اگر مسلمان پچاس باتیں کرتے ہیں اور سارے کہتے ہیں جی سانو ساڑھے بزرگیاں نے آیا سیاسی ہم اس کو تواتر نہیں مانتے وہ سارے مسلمان ایک بات کرتے ہوں اور حدیث اس کے خلاف آ جائے تو وہ کوئی مثال لے کے ٹھیک ہے اب میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے اپنے ریسرچ پیپر میں بریکٹ کے اندر یہ لکھا ہے وہی بریکٹ شروع تفاسیر اور صحیح احادیث بریکٹ بند کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے جملے غلط بولا ہے میں نے یہ نہیں لکھا ہوا مجھے پتا ہوتا ہے میں نے کیا لکھا ہوتا ہے میں نے وہی کچھ لکھا ہے جو میں نے بولا ہے اور مثال کے لیے بھی ریسرچ پیپر میرے سامنے ہر ریسرچ پیپر پہ ہی میں نے لکھا ہوا ہے 
امام الانبیاء ہاں دیکھ لیں یہ بھی لکھا ہے وہی قرآن اور اس کی تفسیر یعنی صحیح حدیث جی آپ کہہ رہے ہیں تفسیر تفسیر تو نہیں ہم مانتے علماء کی لکھی قرآن اور اس کی تفسیر یعنی صحیح حدیث یعنی جو صحیح الاسناد احادیث ہیں وہ جو قرآن کی تفسیر بیان کر رہی ہیں وہ وہی ہے اس لیے کہ احادیث سنت کا ریکارڈ ہے اور سنت کا سورس اف نالج پروفٹ ہے اور پروفٹ کو سنت اللہ نے سکھائی ہے جی ہاں جی نکالیں کہاں پہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے نا پہلے تو مجھے بتائیں جی ان الفاظ کے ساتھ کدھر لکھا ہوا ہے جی یہ آپ جناب یہی یہ یہ کھولیں یہ سچ پیپر آپ کے اوپر جو سب سے اوپر ہے وہ ہر جگہ ایک ہی کاپی پیسٹ ہوا ہے سر غلطی نہیں ہوتی جی دوسری جی لائن میں پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے دوسری لائن میں وہی بولڈ قرآن اور اس کی تفسیر یعنی صحیح احادیث تفسیر سے مراد میں علماء کے اقوال ان کی انٹرپریٹیشن نہیں لے رہا صحیح احادیث اور صحیح حدیث کو میں نبی علیہ السلام کی طرف منصوب مانتا ہوں جی ٹھیک ہے نا مطلب اور تواتر اور ظاہر ہے ظاہر ہے یہ انڈر سوڈ ہے سر تمام انڈر سوڈ ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ جب کہتا ہے میں مسلمان ہوں ٹھیک ہے جی اب آپ اس کے پچاس باتیں نہیں اس سے پوچھیں گے اچھا مسلمان ہو یعنی کہ تمہارے پیغمبر جو ہیں محمد رسول ہیں یعنی کہ تم آہد کو بھی مانتے ہو یعنی کہ تم فرشتوں کو بھی مانتے ہو یعنی کہ تم پھر پچھلی کتابوں کو بھی مانتے ہو گے یعنی کہ تم غیر پہ بھی مان رکھتے ہو یہ تو ایم ہی پانی مدانی مارنے والی گال ہے ظاہر ہے جب یہ بندہ بات لکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے قرآن اور اس کی تفسیر اور یعنی صحیح حدیث بالکل ٹھیک ہے اچھا اب ایک عام آدمی کے لیے علی بھائی میں جو اکثر سوالات لوگ رامدی صاحب سے بھی کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل مثال کے طور پہ کدو کھانا سنت ہے انگوٹھی پہننا سنت ہے لباس جو ہے وہ اس قسم کا پہننا سنت ہے اور تھوڑا سا کریٹیکل معاملے میں چلے جائیں تو داڑھی سنت ہے کیا آپ ان چیزوں کو سنت اور تواتر یا قرآن کے مقابل ہی قرار دیں گے یا یہ وہ سنت ہے جو احادیث میں تو موجود ہے آپ کے بقول کے سنت اور احادیث جو احادیث تواتر کے ساتھ ہمیں مل جائیں وہ سنت یا جو عملی طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سنت کہلاتا ہے تو آپ کے نزدیک ایک عام آدمی کے طور پہ کدو کھانا سنت ہے ہاں جی سنت ہے لیکن اب آپ اس کی انٹینسٹی کو دیکھیں جی ہم اب ٹاپک ہمارا ڈفرنٹ ہو گیا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے فرض پہلے ہے سنت بات نہیں 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 فجر کے دو فرض پڑھنا سنت ہے جی اچھا اب آپ نے اپنے جملے پہ قائم رہنا ہے جی فجر کے دو فرض پڑھنا سنت سنت ہے اب یہاں جب ہم سنت کو ڈسکس کر رہے ہوں گے اس سے مراد طریقہ لے رہے ہوں گے نبی الاسلام کا جی بالکل جب آپ فک کی ٹرم میں سمجھ بوجھ کی ٹرم میں سنت فرض واجب کا فرق کرتے ہیں نا وہ اس کی انٹینسٹی کو ڈیفائن کرتا ہے یا آپ یہ انٹینسٹی کو نہیں ڈیفائن کر رہے کیا ہو گیا نہیں کچھ نہیں پانی اچھا پیے ہیں تسلی سے پیے تو فجر کے دو فرض پڑھنا سنت ہے جب یہ ہم سٹیٹمنٹ دے رہے ہوں گے اس سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ لے رہے ہوں گے ہم جی بالکل ٹھیک ہے نا جی طریقہ ہاں اب آپ انٹینسٹی کی بات پوچھ رہے ہیں نا کہ کون سی سنتیں ایسی ہیں جو فرض کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں کون سی سنتیں ہیں جو نبی الاسلام کا ذاتی شغف تھا اور یا آپ آپ علیہ السلام نے اس کو اپنی یعنی ماننے والوں کو اس طریقے سے ٹرانسفر نہیں کیا بلکہ آپ کے ماننے والوں نے آپ علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے اس کو اڈاپٹ کیا یہ تو بحث زیادہ ہو جائے گی نا جی ہاں جی 
تو وہ جو قرآن اور سنت کا دو انڈیپینڈنٹ سورس ہونا اور دونوں پہ دین کی بنیاد ہونا اس پہ ہمارا کنسینسز ہے اور ہر وہ سنت جو عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو اس کے لیے حدیث میں بھی ہونا ضروری نہیں ہے لیکن جہاں عملی تواتر ہر ملک کے الگ ہوں پھر ہمارے پاس سیف چیز کیا ہے کہ ہم آپس میں لڑیں یا اپنی مردم شماری کریں کہ کون سے زیادہ لوگ کون سے عمل کرتے ہیں یا اس ریٹن ریکارڈ کی طرف جائیں جس کے اوپر سارے پہلے سے متفق ہیں دنیا میں کون سے سنی ہے جو کہتے ہیں میں بخاری مسلم کو نہیں مانتا کوئی نہیں تو کنسنسز ہے نا تو ادھر جائیں گے نا اب آجے اس کے اوپر جو عمال ہیں یا عقائد ہیں ان کی جو انٹینسٹی کو ڈیفائن کرنا ہے نا وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہوئی ہوئی ہے کہ کون سی چیز ہے کون سی ہے اب یہ وہ بیسے ہیں جو علمی بیسے ہیں اوورال ان کا ریزلٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں داڑی پہ آٹے آپ قدو سے شروع ہوئے تھے تو پتہ نہیں کہاں تک چلے گئے قدو پہ چلے قدو سے ہی سٹارٹ کر دیتے قدو کھانا سنت ہے قدو کھانے کے سنت ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں کون سی مسئیبت کھڑی ہو گئی ہے کیا ایسا ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان یہ کہتے ہوں جو قدو نہیں کھاتا قیامت والے دن اسے عذاب دیا جائے گا کوئی بھی نہیں کہتا آپ کو دنیا میں جتنے مسلمان ملیں گے وہ قدو کو سنت بتائیں گے اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی علیہ السلام کو پسند تھے تو اس وجہ سے ہم بھی کھاتے ہیں باقی جو طبی فوائد ہیں وہ اپنی جگہ لیکن کوئی شخص یہ کہتا ہے جو قدو نہ کھائے وہ گناہگار ہے اور ہفتے میں ایک دن قدو کھانا ضروری ہے جس طرح کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز جمعہ کے دن پڑھنا ضروری ہے اس طرح تو کوئی نہیں مان رہا لہذا قدو کی سنت نے اس معصوم سنت نے کون سا دین کے اندر ایسی مصیبت کھڑی کر دی ہے کہ اس کی کوئی لکیر پیٹ رہا ہے یہ تو نہیں ہو رہا اب رہا چند صوفیاء کے واقعات کہ جی وہ فلاں بندے نے کھڑے ہو کے قاضی ابو یوسف کے سامنے کہہ دیئے مجھے قدو پسند نہیں تو وہ اندر سے تلوار نکال کے لے آئے تو سر قاضی ابو یوسف جو کچھ کرتے رہے ہیں ہم تو اس کو کنڈیم کر رہے ہیں ان کا ذاتی فیل ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہاں پہ اگر کسی کے سامنے ایسی بات کرتے ہیں تو تلوار نکالنے نہیں جائے گا ویسے کوئی پاگل ہے تو لادہ بات ہے پون کہے گا گھر میں بچپن میں اللہ کے فضل سے آپ سارے لوگ ہی قدو کو بچپن میں ناپسند کرتے رہے ہیں آج تک کسی باپ نے اپنی اولاد تو زبا کوئی نہیں کی ہے قاضی بو یوسف کے فتوے کے اوپر پریٹیکل مثال ہے کدھر ہماری کلچرل نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھیے گا قدو کا ناپسند ہونا کسی کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نبی علیہ السلام نے خود کئی چیزیں پسند نہیں فرمائی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ گوہ کا گوشت لا کے رکھا گیا ہمارے سامنے نبی علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے تو میں بڑے مزے لے کے کھانا شروع ہویا اور حضور میری طرف دیکھ رہے تھے کہ کتنے خوش خوشو سے یہ کھا رہا ہے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی کھائیں آپ پر میں ہی میرے علاقے کی اقزان نہیں میں نہیں کھاؤں گا یہ یعنی آپ کی وہ طبیعت مائل نہیں ہوتی اس طرح تو اب اس کی بنیاد پہ آپ یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی کفران نعمت کر دی ہے تو یہ اللہ نے اتنی ساری چیزیں کیوں پیدا کی ہیں کہ کوئی کسی کو پسند ہوگی کسی کو تو اس کی ناپسندیدگی کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص نبی علیہ السلام سے نفرت کر رہا ہے یہ آپ کا ذاتی شغف تھا البتہ جو چیزیں آپ نے ایسے دین تعلیم فرمائی ہیں سر اس میں تو ہم پھر پکڑیں گے مثلا آپ علیہ السلام فرمایا تم میں سے کوئی شخص صحیح مسلم میں حدیث ہے اور میں مسلم کے حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ریٹن ریکارڈ ہے آپ کے لیے ہے کہ پوری امت کو پتا ہے یہ عملی تواتر سے آپ علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے تم کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ آپ کہتے ہیں یہ مسلم شریف میں اتنے سخت الفاظ آ گئے چھوڑ دیں آپ ذرا مسلمانوں سے پوچھ لیں دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے الٹے ہاتھ سے کھاؤ یہ حدیث کی کتابیں نہ بھی ہوں بخاری مسلم کی شکل بھی نہیں کسی نے دیکھی ہوگی وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوگا وہ بھی اپنے بچے کو سکھا رہا ہوگا دائیں ہاتھ سے عملی تو بات تو رہے 
اور ایسا عملی تواتر ہے کہ دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو الٹے ہاتھ سے کھانے کی ترغیب دلائے ہمیشہ بچے کو دائیں ہاتھ سے کھانے کی ترغیب دلائی جائے گی مسلم شیم حدیث ہے اگر اب کوئی اس کا مزاق اڑائے گا اور کہے گا میں اس کو نہیں مانتا یہ فضول چیز ہے پھر ہم کہیں گے اب یہ دین کے اوپر حملہ ہے اسلام کی سنت میں حملہ اچھا اسی طریقے سے اسلام ہر پسندیدہ کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے لیکن کوئی بائیں طرف سے کرتا ہے سوائے کھانے کے تو آپ نے کوئی اس پہ قدغن نہیں کی یا ایک اور چیز سننے بنے ماجہ میں ملتی ہے کہ دائیں آنس سے لین دین کرو شیطان بائیں آنس سے کرتا ہے وہ لین دین بھی یہ نہیں آپ کسی نے پیسے دینے کو چیز لینی ہے لیکن اگر کوئی ہائی لیفٹی ہے اس کی بائیں بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو اس کی اوپر شریعت تو یہ قدغن نہیں لگا رہی ہے اب آگے آجائیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام اپنے پسندیدہ کاموں کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے یعنی کرتا پہننا ہے تو پہلے دائیں آستین پھر بائیں آستین جوتی پہننی ہے تو پہلے دائیں پھر بائیں تو انہوں نے بھی اس کو اسی طریقے سے تعلیم فرمایا کہ کرتے تھے بالکل اس طریقے سے تعلیم نہیں فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نعوذ باللہ من ذالک یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو پہلا بائیں جوتا پہنے گا وہ گناہگار ہو جائے گا اور یہ بائیں جوتا پہلے شیطان پہنتا ہے لہذا تم دائیں یہ تو نہیں ہے تو یہ اس لیول کی نہیں ہے باقی آج کل ہماری تبلیغی جماعتوں کی وجہ سے دعوت اسلامی کی وجہ سے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اتنی نقیر ہوئی ہے ان کا ذاتی شغب ہے اور ان کے اوپر غامدی صاحب نے تو بہت بات میں رد کیا ہے ان کے اپنے علماء پہلے دن سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو نبیل اسلام کی ذاتی شغب والی چیزیں تھیں ان کو آپ دین بنا کے پیش نہ کرو بس صرف محبت کے طور پر ضرور پیش کرو ٹھیک ہے جس طرح آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے میں نے بھی کرتا پہنا ہوا ہے یا میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے نبیل اسلام کا ذاتی ایک شغف تھا ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جہاں آپ علیہ السلام نے اس کو ایز اے دین تعلیم فرمایا ہے جس سنت کو تو وہ داڑی ان میں ہی آتی ہے حدیث بخاری مسلم کی داڑی پہ چھوڑ دیں غامدی صاحب نے خود ایٹیز میں ایک مضمون لکھا تھا کہ داڑی شاہر اسلام ہے جو ان کا رسالہ چھپتا تھا اس وقت انہوں نے بڑے دلائل دیے ان میں سے کئی دلائل اب بھی وہ مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ تمام نبیوں کی داڑیاں تھیں میں اس سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں دنیا میں تمام ریلیجس پرسنالٹیز کی داڑیاں ہوتی ہیں نہ بھی رکھیں وہ مانتے ہیں چاہے وہ کرسچنز ہوں جیوز ہوں ہندو بھی ایون یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جس کا مناظرہ ہوا تھا سری سری روی شنکر اس کی زلفیں بھی ہیں داڑھی بھی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ داڑھی کے مرد کے لیے شعار ہونے کے اوپر انسانیت کا اجماع ہے مسلمانوں کا عملی تواتر نہیں انسانیت کا اب ایک سٹیپ آگے آ جائیں آپ یہ کہیں گے کہ جی ہندو یہ تو نہیں کہتے کہ جو داڑی نہیں رکھتا وہ گناہگار ہوگا ٹھیک ہے اب ہمیں اس میں اسلام میں آنا پڑے گا کیونکہ ہندو تو کئی اور عقائد بھی ایسے رکھے ہوئے ہیں اسلام میں اللہ کے فضل سے امت میں کبھی یہ موقف نہیں رہا کہ مرد داڑی نہ رکھے تو خیر ہے رکھنے کی ترغیب دلائی گئی احادیث میں اسی کے چیپٹرز بنے اور یہ وہ سنت ہے جو عملی تواتر سے آئی ہے اور اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں کسی مسلمان سے پوچھیں کہ مرد کو داڑھی رکھنی چاہیے نہیں وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو کلین شیو بھی ہو وہ کہہ کر رکھنی چاہیے غامدی صاحب کے لیکچرز بار 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 سن کے اس کی برین واشنگ ہو جائے لادہ بات ہے تو غامدی صاحب سے تو ہم معصومانہ سوال کریں گے کہ آپ سے پہلے داڑھی کے معاملے میں اس طریقے سے داڑھی کو ہینڈل کرنے کا یہ سنت طریقہ کب سے شروع ہے صحابہ تابعین تبا تابعین کو اپنا ہم نوا ایک پیش کریں امت میں امت تو ترغیب دلاتی ہے یہ اس حوالے سے واجب فرضیت کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں سنت ہونے کی اور سنت بھی ایز اے دین ہونے کی ایز اے دین اور ہم ہم تو قرآن کی روسے سے فرض سمجھتے ہیں جی داڑی کو صحیح طریقے کے طور پر سنت مانتے ہیں 
انٹینسٹی کے لحاظ سے مرد کے لیے فرض سمجھتے ہیں کیونکہ جس نے آپ نے کہا نا قرآن پرورٹی پہ تو قرآن میں واضح حکم ہے سورہ النساء آیت نمبر 119 میں داڑی مرد کی اگتی ہے عورت کی نہیں اگتی یہ مرد کی تخلیق ہے جو اللہ نے دی ہے اس کو بدلنا شیطانی طریقہ ہے قرآن کی روح سے اور یہ قرآن کی آیت میں بخاری مسلم کی وہ ساری احادیث پھر ٹینجن میں نبیل اسلام نے داڑی بڑھانے کا حکم دی ہے اب اس کے اوپر کاؤنٹر نیٹیو کسی نے کھڑے کرنا ہے تو ہمیں پہلے قرآن سے دلیل لاکے دے کہ قرآن میں ہو کہ جی مرد اللہ کی بنائی تخلیق کو بدل سکتا ہے اس میں اگر کوئی یہ پلی لے گا کہ تخلیق بدلنا اگر اسی طریقے سے ہی منع ہے تو پھر آپ خطرہ کیوں کرواتے ہیں زیر ناف بال کیوں صاف کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ وہ بھی عملی تواتر اور اجماع سے اور بخاری مسلم کی درجن و حدیث کی روشنی میں نبیل اسلام کا حکم ہے کہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں خطرہ کروانا موچھے پست کرنا اور اس کے بعد زیر ناف بالوں کو صاف کرنا بغلوں کے بالوں کو صاف کرنا اور مسلم شریف میں الفاظ ہے داڑی بڑھانا بھی تو یہ چیزیں فطرت ہیں یہاں پہ یہ فطرت ہے اور اس کی حکمت ہے ان بالوں میں پسینہ جمع ہوتا ہے اب داڑی دیکھ لیں اللہ نے ایسی جگہ اگائی ہے کہ یہاں پسینہ جمع ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہ پسینہ اسی کا جمع ہوگا اگر یہ تھوڑی اور گلے کا جوڑ یوں, یوں ہوتا ہر وقت اللہ نے اس کو ایسے لادہ رکھا ہے اور داڑی تو سر ساڑی فطرت ہی اللہ نے رہ یہ دیکھیں نا یہ جوڑ اپنی اصلی حالت میں یہاں رہتا ہے ہر بندہ ایسے تو نہیں ہر وقت رہ سکتا تو پھر یہ بال بھی نہ کاٹنے پڑتے یہ اللہ نے اس کو علادہ کیا ہے کہ اس میں جتنا ہی پسینہ ہے خوشک ہو جائے گا یہاں والا پسینہ خوشک نہیں ہوتا بدبو آتی ہے اسی طریقے سے زیرے ناف بالوں والی جگہ تو یہ اللہ نے ہر چیز اپنی جگہ پرفیکٹ رکھی ہوئی ہے ہم داڑی کو اور یہ عورتوں کی مشابعت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان عورتوں پہ لانا جو مردوں کی مشابعت کریں ان مردوں پہ لانا جو عورتوں کی مشابعت کریں اب رہ گئے داڑی کی مقدار کتنی ہو تو سر ہمارا یہ دعوی ہے کہ داڑی کی مقدار کے اوپر اللہ کے فضل سے امت میں کبھی اختلاف نہیں رہا کہ جی داڑی اگر کوئی چھوٹی کر لیتا ہے تو وہ حرام کا مرتقب ہے پہلا بندہ شاہ ولی اللہ دل بھی ہے اسی پٹی کو لے کے آمزہ بریلوی صاحب چلے اور آج ہنگامہ لوگوں نے کھڑا کیا ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی کہ داڑی متلکن مرد کے لیے فرض ہے اور سنت یہ ہے کہ مٹھی ہو یہ کئی کسی فقہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ مٹھی سے جس نے کام کر لی وہ ملعن ہو گیا اور نامتی ہو گیا اور اس امام کے بیچے نماز بھی نہیں ہوگی یہ بھی نہیں ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا قطن نہیں یہ کہیں بھی نہیں تھا یہ انہوں نے آج کل شروع کیا اس لیے ہم تو جو ہے وہ آپ حرام کے مرتقب ہیں صرف یہ کہیں گے کہ اگر مٹھی ہوتی تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے زیادہ قریب ہوتی ابھی بھی نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہی ہے تھوڑا سا دور ہے جس طرح کہ پگڑی ہے زیادہ قریب ہے ٹوپی ہے تھوڑی کام ہے اور اگر کسی نے رومال رکھا ہوا ہے تو وہ بھی آلموسٹ قریب قریب ہی ہے تو اس طریقے سے انٹینسٹی کی بات کریں تو ہم اس کی انٹینسٹی کو فرض سمجھتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا علی بھائی اگر میں آپ کی گفتگو کو کنکلوڈ کرنا چاہوں تو میں یہ ارز کروں کہ غامدی صاحب کے نزدیک جو دین ابراہیمی ہے وہاں سے جو 
عملی تواتر چلا آ رہا ہے جن امال کا جن طریقوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں کچھ تجدید یا تصحیح کر کے اس کو جاری کر دیا اس کو ہم سنت کہتے ہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو نئی چیزیں شامل ہوئی ہیں جو حدیث کے تھرو شامل ہوئی ہیں یا جس کو ان سہائی ستہ میں شامل کیا گیا یا جو اور کتب میں شامل ہیں وہ ان کو بھی آپ سنت قرار دے ہم تو کوئی نئی چیز نہیں مانتے کہ کسی محدث نے کوئی نئی چیز داخل کی ہے جو کچھ سیکھا ہے وہ نبی الاسلام سے ہی سیکھا ہے دین ابراہیمی میں کہیں پر بھی یہ داڑی یا اس قسم کے دین ابراہیمی کو جو آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں وہ کونسی ٹیکسٹ بک ہے جس سے آپ نے کاؤنٹر ویریفائی کیا ہے تو یہ داڑی والی دیسے اس کے خلاف نکلائیں یہ وہ بک کی طرح ہے ابراہیم علیہ السلام کے وہ عملی تواتر عملی تواتر میں نے پہلی کلیر کیا ہے کہ دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے داڑی نہیں رکھنی چاہیے احسن عمل ہے سر نہیں احسن عمل نہیں یہ بیسیں آج کی ہیں آپ ابھی چلے جائیں لوگوں سے پوچھیں کہ کیا مسلمان مرد کو داڑی رکھنی چاہیے مڈانی چاہیے اور وہ جو داڑی موڈ بھی رہا گا اس سے پوچھیں کہ کیا تمہارا موقف ہے کہ تم غلط کر رہے ہو یہ گناہ ہے واللہ وہ کہے گا گناہ ہے یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں جو بھی بول رہا ہے دنیا کے کوئی مسلمان اٹھا کے دیکھ لیں وہ کہے گا گناہ ہے اپنی نہیں رکھیوی ہوگی سر داڑی اتنی بڑی سنت ہے اور اس کی اتنی طاقت ہے کہ داڑی منڈا بھی کہتا ہے یار مجھ سے غلط ہو رہا ہے کیوں نہیں اس طرح ہے کہ نہیں ہم سب وہی لوگ تھے نا میں نے سٹارڈ ہی پہلے لیا کہ میں عملی تواتر میں انسانیت کے اجماع سے شروع ہوں پھر آپ بھوٹ مڑ کے وہ بات تو نہ کریں جس کا میں جواب کو دے چکا ہوں جو پبلی خود جج کرے گی میں تو جس کو کہتا ہوں آخری درجے تک نا وہ گھار بچا کے آتا ہوں کسی کو میں نے سٹارڈ ہی وہی سے لیا تھا اب اس بات کے اگر لکیر پیٹنی ہے تو اس کا بڑا سان طریقہ آپ کہیں گے یہ میرے پاس ریٹن ریکارڈ ہے سنت ابراہیمی کا جس کو امت تواتر سے مان رہی ہے اور اس کے خلاف ہے یہ بات تو جب نہیں ہے ٹینٹے کھیڑو ٹھیک ہو گیا اس کا یہ مطلب ہے علی بھائی جو میں یہ سمجھاؤں کہ سنت ابراہیمی جو دین ابراہیمی ہے اس میں جو سنت کا کردار ہے اس میں تصحیح کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید بھی کی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے یہ دین ابراہیمی سر نہیں نا یہ تو تب ہونا جب آپ کے پاس سنت ابراہیمی کا کوئی ریٹن ریکارڈ موجود ہو اور بعد والا ریکارڈ اس سے میچ کریں کہ اس کے جی پینتیس صفحے تھے اب ایک سو پینتیس ہو گئے جب ایک چیز اگزیسٹ ہی نہیں کرتی آج کی ڈیٹ میں تو یہ علمی شاوت پوری کرنے والی بات ہے نا اینڈ ریزلٹ یہ ہے آپ چاہے اس کو ویسے کہہ لیں یا ایسے کہہ لیں دین ہوا جو محمد رسول نے ہمیں سکھایا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ ابراہیم نے دیا تھا نہیں دیا تھا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو دین سکھایا اس میں پہلے پینتیس صفحے سے وہ ستر ہوئے یا پینتیس کے پینتیس رہے یا پینتیس کے چونتیس ہو گئے اینڈ ریزلٹ کو دیکھیں نا کیا ہے اینڈ ریزلٹ یہ آج کی ڈیٹ میں کہ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے میں سکھا دیا یہ ایک علمی بحث ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ نبی علیہ السلام کی پڑھنانی کا یہ نام تھا اور ان کے پڑھنانے کے ساتھ شادی فلان جگہ پہ ہوئی تھی اور فلان رشتہ تیہ کرایا تھا تو یہ علمی شہوت ہے نا اس کو میں نے نام اس کے لیے میں نے ٹرم ڈیوائز کی علمی شہوت خام خواہ کی بحث ہے وہ اینڈ ریزلٹ پہ آؤ اینڈ ریزلٹ یہ ہے یہ ایک بندہ کہتا ہے یہ فلان جگہ جو ہے وہ جو ہے وہ فلان جگہ پہ وہ تین نمازوں کا طریقہ لکھا ہے فلان دو لکھا ہو یار اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ پوری امت پانچ نمازیں مانتی ہے that's all وہ کیسے آئی اچھا جی مغرب میں وہ تین رکھتے کیوں ہیں جی کسر باقی سب کسر ہے مغرب کی کسر کیوں نہیں ہوتی ہے تو ہم ان ساری باتوں کا جواب کیا کہ دیتے ہیں کہ نبی اسلام نے تعلیم فرمایا کیا میرے پاس کوئی ریکارڈ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 
مغرب سے پہلے دو نفل پڑے تھے یا بعد میں پڑے تھے نہیں کوئی ریٹن نہیں نبیل اسلام نے امت کو ٹرانسپر کی ہے that's all ٹھیک ہوگی پرابلم اس وقت کھڑی ہوگی جب آپ کہیں کہ قرآن میں سنت ابراہیمی یہ لکھی بھی تھی حدیثیں یہ بتا رہی ہیں یہ دیکھیں بالکل اپوزٹ ہے کوئی شیک کڈو نہ باہر کوئی پریکٹیکل مثال لے کے آؤنا علمی شاوت نہیں پریکٹیکل مثال ون پوائنٹ جنڈے کے اوپر داڑی تھا میں نے کافی لیکچرز میں تقریباً سبھی لیکچرز میں آپ نے یہ ایک فکرہ کوڈ کیا ہے کہ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان جو ان سے محبت رکھے گا وہ جنتی ہے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان احادیث اور سنت اور کہ جو سہائے ستہ کی کتب ہیں انہی کے تروح ہی آپ نے یہ ریزلٹ نکالا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی جو ان کو مانتا ہے یا محبت رکھتا ہے اس کا ان سے یہی لٹمس ٹیسٹ ہے ان سے محبت رکھنے کا ہی جو کرائیٹیریا ہے وہی ایمان کا ٹیسٹ ہے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں جو کافی جگہوں پر اگر ہم اس کا تذکرہ کریں تو سورة الاسر میں اگر کنکلوڈ کیا جائے تو وطوہ سو بالحقی وطوہ سو بالصبر تو اس میں تو پورا قرآن آپ شروع سے انٹر پڑ جائیے تو کہیں پہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے آپ اس کو ایمان کا لٹمس ٹیسٹ قرار دے رہے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ احادیث اور سنت کو آپ چاہے اس کو صحیح حدیث قرار دے دیں آسن قرار دے دیں یا بخاری مسلم کچھ بھی ہو لیکن ایمان کے لیے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی محبت کو ایمان کا لٹمس ٹیسٹ قرار دے رہے ہیں یہ حق آپ کو کس نے دیا ہاں جی میں بتاتا ہوں پہلی بات ہے کہ یہ آپ نے جو کہا نا کہ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ صرف حضرت علی کی محبت ہے تو میں نے کبھی نہیں کہا یہ لٹمس ٹیسٹ جتنے ہیں ان میں سے ایک ہے صرف حضرت علی نہیں میں نے ہی بیان کیا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صرف مومن ہی انسار مدینہ سے محبت رکھے گا اور منافق ہی ان سے بغض رکھے گا تو یہ صرف ولی بات تو میں نے کبھی نہیں کی ہے اس سے اگر کوئی یہ ارزر نکالے کہ آپ نے جو کوئی حضرت علی کی محبت کو ایمان کا ٹیسٹ کہہ لہذا ختم نبوت ایمان کا ٹیسٹ نہ ہوئی تو بندے آپ پہ ہسیں گے نا کہ یہ آپ نے ارزر کیسے نکال لیا یا کوئی تو آپ کے اچھا آپ نے ایمان ختم نبوت سمجھ لیا ہے مرنے کے بعد جیٹھنے کو نہیں آپ مانتے تو کب کہا کہ نہیں مانتے سوال یوں بنتا ہے کہ اس کو بھی ایمان کا ٹیسٹ قرار دیا جس طرح اور ہے تو سر حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہم ہم دنیا میں جو بھی مسلمان ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا نبیل اسلام کے گھر والوں سے محبت کرنا ان کی بیٹیوں سے محبت کرنا ان کے داماد سے محبت کرنا یا اٹریس وہ چار بندے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی جن کو ہم مسلمان فخری اپنا لیڈر بیان کرتے ہیں کیا ان کو ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو اگر اس کا ریفرینڈم کروایا جائے تو اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا ہاں تو لہذا اس کو عملی تواتر اور سنت کی کیٹیگری میں فال کریں گے یہ حدیثوں کی محتاج نہیں رہی بات 
اور اب دوبارہ میں نے لکیر نہیں پیٹنی کہ دین کا نالج صرف قرآن نہیں ہے سنت بھی ہے جب میں کوئی جی سنت اور تواتر سے ثابت کر دوں گا نا پھر اسے قرآن میں نہیں تلاش کرنا ہوگا کیوں پھر میں وہ دوبارہ سے آپ لکیر پیٹنی شروع کریں گے جس کی میں نے پوری تمہید پہلے سوال میں بنائی تھی کہ بھی نالج دو ہیں قرآن اور سنت اچھا اب آپ اگر کہیں کہ اس کی جڑ تو جڑ قرآن کی درجنوں آیات ہیں سورہ منافقون میں آئے کہ عزت تو اللہ اس کے رسول اور مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ذکر کرتا ہے نبی الاسلام کا ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل ہوا صالح المؤمنین ٹھیک ہے اسی طریقے سے سورة المائدہ میں جو اہل ایمان ہیں ان کو ولی قرار دیا گیا ہے اوورالا پورے کے پورا دین لے گئے ہیں بلکہ سورة بقرہ کا سٹارٹ ہی کس سے ہوتا ہے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح کہ یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں جو پرسنالٹیز ہمارے لیے رول موڈل قرآن کے میں پیش کی جا رہی ہیں تو یہ قرآن کا تقاضی ہے کہ ہم ان سے محبت رکھیں قرآن کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دعوت سے محبت رکھو نہ رکھو تو برابر ہے قرآن میں کہیں آیا کہ حضرت دعوت علیہ السلام سے محبت کرو تو لیکن اگر میں کہوں کہ کوئی شخص اگر جو حضرت دعوت سے محبت نہیں رکھتا ان سے نفرت رکھتا ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے تو میں جسٹیفائی ہوں رسولوں پر ایمان ایمان لادہ چیز ہے محبت لادہ چیز ہے ایک بندہ کہتا ہے میں دعوت علیہ السلام پر ایمان تو رکھتا ہوں لیکن اس سے کوئی محبت نہیں مجھے میں نفرت کرتا ہوں پھر آپ کہیں گے ایمان مکمل نہیں یہ چیزیں بیٹھتی ہیں قرآن کے مزاج کے اندر تو جو بھی اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں سرات اللہ زینہ انعمت علیہم ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اب رہا کہ وہ ایمان کا حصہ کس انٹینسٹی کا ہے اس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے کہ جی کیا مولا علی کو ماننا ویسا ہی ہے جیسے رسول اللہ کو ماننا نہیں یہ بھی آپ عملی تواتر چیک کر لیں دنیا میں آپ کسی شیعہ کے پاس بھی چلے جائیں اسے کوئی تم مولا علی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو تو وہ حضرت علی کے جب فضائل گنوائے گا تو وہ سٹارٹ سنی کو تو ضرورت نہیں نا وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے ہی اس پیٹرن پہ ہیں یعنی ہم سے مراد آپ لوگ شیعہ غلوب کرتے ہیں نا تو وہ کیا کہے گا آپ کو کہ کہا یہ حضرت فاطمہ کے دماد تھے حضرت فاطمہ کے خامن تھے نبی علیہ السلام کے دماد تھے حضور علیہ السلام کی نسل ان سے چلی ہے ہر چیز کو رسول اللہ سے جوڑ رہا ہوگا نا جی آپ شیعہ کا بھی نعرہ دیکھیں محمد اور آل محمد صلات بر محمد والی محمد اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد آل علی تو کبھی بھی نہیں وہ کہتے حضرت علی کو بھی رسول اللہ کی نسبت سے لے کے چلتے ہوتے ہیں تو ہم برابر نہیں کبھی بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ نبی اسلام نے فرمایا اور آپ نہ بھی فرمائیں تب بھی سارے اہل ایمان کے ساتھ یہ معاملہ ہے باقی جن لوگوں نے زیادہ کنٹریبیوشن کی ہے دین کے لیے ان کی زیادہ پرورٹی ہے لیکن کوئی شخص یہ کوئی نہیں کہتا کہ جو حضرت علی کو یا حضرت ابو بکر کو نہیں مانتا تو وہ دوزخ میں ہی ضرور جائے گا ہمیشہ کے لیے یا ان سے جو دشمنی رکھتا ہے ہمیشہ کے لیے میں ہمیشہ کا لفظ بول رہا ہوں این ممکن کہ اللہ تعالیٰ ایک عام مومن کے ساتھ بغض رکھنا قرآن میں کیا پسندید ہے قرآن تو آپ کو کہہ رہا ہے اپنی بیویوں سے بھی بغض نہیں رکھنا آپ نے تو اہل ایمان کے ساتھ بغض رکھنا تو بہت بڑی چیز ہے عذاب تو اسے ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں کبھی بھی قرآن سے ٹکراتی نہیں آپ اس کے لیے تھام رول یاد رکھیں جتنے لوگ بھی لے کے آتے ہیں وہ غامدی صاحب قرآن اس سے خالی ہے الموتا امام مالک اس سے خالی ہے اس دن ابھی موقع نہیں تھا وہ طلاق کے مسئلے بیان کر رہے تھے تو میں وہاں یہ بولنے کا تھا کہ حضرت آپ الموتا کا نام لیتے ہیں الموتا تو اس سے خالی ہے جو آپ طلاق کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں الموتا تو وہی مسئلہ بیان کرتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہیں اور آپ الموتا کو قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب مانتے ہیں حدیث کی تو آپ کا طلاق کا مسئلہ سے تو بالکل آپ کے مسئلے سے خالی ہے الموتا ہمارے مسئلے سے بھری بڑی ہوئی ہے صاحب کرام کے فتوے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہوں گی 
تو اب ادھر واپس آ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں نا وہ تب قران سے ٹکرائیں گی جب قران میں لکھا ہو کہ حضرت علی ابو بکر عمر عثمان علی یا صحابہ حضور علیہ السلام پہ ایمان لانے والوں کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے جب تک یہ جملہ قران میں نہیں آتا یہ کبھی قران سے ٹکرائے گی نہیں بات ٹکرائیں اور یہ میں فہم اپ کو اماں عائشہ کا فہم بتا رہا ہوں سلام اللہ علیہ قران میں ایت ہے کہ ان الصفا والمروت من شاعر اللہ صفا اور مروہ اللہ کی شاعر ہے اس کے ساتھ اتا ہے کہ جب تم حج اور عمرے کے لیے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کوئی حرج نہیں اگر ان کی سائی کرو اردو میں جب یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ اپ یہ کام نہ یہ کام کریں تو کوئی حرج نہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا بھی جائز ہے نہ کرنا بھی جائز ہے یہی ہے نا جی قران کے زہری الفاظ تو یہی بتا رہے ہیں لیکن سنت اس کو سپورٹ نہیں کر رہی سنت جو ہے نا جی وہ قران کی بھی حفاظت کر رہی ہے یہ بڑا ثقیل جملہ ہے لیکن اس بات کو سمجھیے گا یہ قران ہم تک پہنچا کس طرح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سے اپ کو دیکھے گئے تھے عملی طور سنت قران کی اتھینٹیسٹی کیا ہے سنت عملی طور اور مسلمانوں کا یہ عملی طور ہے کہ حج اور عمرے کا کریٹیکل جز ہے صفا مروہ کی صحیح کرنا نہیں کریں گے اپ کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا لیکن قران کہہ رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر کر لو تو اپ والا رزلٹ نکالا جائے تو مطلب تو یہی ہوا کہ نہ کرو تو بالکل فٹ اچھا یہی سوال لے کے صحیح بخاری میں اتا ہے اما عائشہ کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا صفا مروہ کی صحیح تو کوئی ضروری نہیں ہے تو ہم اپ نے پوچھا کیوں انہوں نے کہا قران میں لکھا ہے کہ اگر صفا مروہ کی صحیح کر لو تو کوئی حرج نہیں مراد یہ ہے کہ یہ اضافی کام ہی ہے انہوں نے کہا یہ اس طرح نہیں ہے اگر قران میں لکھا ہوتا نا کہ صفا مروہ کی صحیح نہ کرو تو کوئی حرج نہیں پھر تیری بات درست ہونی تھی نہ آیا ہوتا تو حالانکہ اس کی بات بھی لنگوسٹک کے پوائنٹ اف ویو سے کامل تھی لیکن اما عائشہ نے پھر اس کا کانٹیکسٹ کلیئر کیا کہ یہ جو غامدی صاحب یہ امین احسن اسلائی صاحب بھی کہتے ہیں نا مزاج رسول تو انہوں نے بتایا یہ کس مزاج میں نازل ہوئی ہے یہ اللہ کا مزاج کیا تھا انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ جو مشرقین عرب مسلمان ہوئے نا تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو پریویس ادیان دین کے اندر جو چیزیں ان کا جو ٹوٹا بھوٹا جو تھا اس میں بڑی غلط چیزیں تھیں اور اس میں صفا و مروہ کی صحیح بھی انہوں نے بت صفا مروہ پہ سجائے ہوئے تھے اب جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی بت پرستی ہی کی کوئی علامت ہو تو اللہ نے اس کو انڈورس کیا کہ مشرقین عرب جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ ہی غلط نہیں کر رہے کچھ ٹھیک بھی کر رہے ہیں اس میں سے صفا مروہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے اگرچہ صفا اور مروہ پہ انہوں نے بت سجا دیئے ہیں لیکن یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی یاد دلاتے ہیں اس عمل کی جو تورات کے اندر ڈیٹیل سے آتا ہے بخاری میں بھی شارتن ذکر موجود ہے وہ جو دوڑی تھی تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ کوئی حرج نہیں کرو یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو یہ اسلام کا حصہ ہے حرج نہیں سے مراد یہ نہیں تھا کہ کر لو تو ٹھیک نہ کرو تو کوئی حرج نہیں یہ حرج نہیں کی انٹینسٹی آپ کو بخاری سے پتا چلی ہے قرآن تو بالکل خالی ہے اس سے یہ انٹینسٹی سمجھانے سے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ کوئی حرج نہیں اچھا اب اس سے آگے چلیں آپ علی بھئی عزیزم میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آپ کی جتنی بھی ویڈیوز دیکھی جائیں جتنی بھی ریکارڈنگز یوٹیوب پہ آپ کے چینل پہ دیکھی جائیں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق صحیح مسلم کی حدیث آپ نے کوٹ کی ہے 
آپ نے ابھی یہ جو پچھلی گفتگو فرمائی ہے اس میں آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ تمام کے لیے لاگو ہو سکتا ہے کلف راشدین کے لیے یا اکابرین کے لیے لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن ابو بکر سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق عمر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن عمر سے بغض نہیں رکھے گا مگر اس لیے کہ وہ میری فیبریکیشن ہوگی نا وہ ڈیڈکٹیو نالج ہے یہ سیدھے سیدھے اس کے لیے پھر مجھے حدیث گھڑنی پڑے گی نا ایگزیکٹلی ہاں تو میں حدیث گھڑوں گا نہیں نا اس کی وجہ یہ ہے اچھا اس کے پیچھے میں نے لاجک بھی اپنے لیکچر میں بیان کی ہے سنیوں میں کنٹراورشل کیا ابو بکر ہیں یا حضرت علی ہیں حضرت علی تو بس آپ کو جواب مل گیا جس نے کنٹروورشل بننا ہے اسی کے بارے میں آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا نا اس کا بڑا اچھا لٹمس ٹیسٹ ہے آپ کسی سنی کو محرم کے اندر میسج کر دیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بکس نہیں رکھے گا مگر منافق اس کا جو رسپانس آئے گا وہ چیک کر لیجئے گا اور ایک جھوٹی حدیث گھڑ کے کہ ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن میں اس عقیدے کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں حدیث تو ظاہر آپ کو رسول اللہ پہ تو بڑی احتیاط ہے آپ دنیا کی ہر اچھی بات رسول اللہ پہ تو نہیں ڈال سکتے تو یہ ایک جھوٹی حدیث گھڑ کے کہ ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن ابو بکر سے بکس نہیں رکھے گا مگر منافق یہ بھی سنی کو بھیجیں دونوں کا رسپانس سے آپ کو جواب مل جائے گا کہ کدھر اس کو تڑکا لگ جائے گا اور کدھر ایکسیپٹیبل ہو جائے گا جہاں تڑکا لگنا تھا نا مرچیں لگنی تھی انہی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے جس طرح کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ جہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں نا وہ آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں ڈاکٹرنگ کلیئر کرنے کے لیے تو نبی الاسلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر یہ دے دی تھی کہ امت کیا کچھ کرے گی تو نبی الاسلام نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا اس کی آج کی تازہ مثال آپ کو آپ نے جمعہ ادھر ہی پڑھا نا مسجد میں جی علامہ صاحب نے تین دفعہ حدیث بیان کی ہے کم از کم تو میں نے سنی ہے مجھ سے پہلے بھی تینوں دفعہ آدھی حدیث کیوں بیان کی ہے سٹارٹ تو وہ لے کے جا رہے ہیں اس سے کہ زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد دو سکلین چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ایک دفعہ بندہ بھول سکتا ہے دو دفعہ بھول سکتا ہے تین دفعہ تو نہیں بھولتا پھر جب وہ عربی میں خطبے میں وہ عربی ریپیٹ کر رہے ہیں اس حدیث کی تو وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں یہ تو اسی طریقے سے کوئی کہ یا یو اللہ رسول تو وہ ہم اس کو بدنیتی سمجھ رہے ہوں گے نا اس کی وہ سکلین کیوں کہہ رہا ہے سکلین کہنے کے بعد آدھی ریش کیوں بیان کر رہا ہے اس لیے وہ آدھی ریش بیان کر رہا ہے کہ اس کا دل نہیں مانتا کہ میں دوسرا حصہ بیان کروں ورنہ اس کی کلیریفیکیشن مجھے دینی پڑے گی اور وہ ایک مس شیف کر رہا ہے کہ جب دو چیزیں ہیں نا اور قرآن پہ میں زور لگا رہا ہوں تو پبلک کو تو سنیوں نے یہی کہانی کرائی ہے کہ دوسری چیز تو سنتی ہوتی ہے تو دوسری وہ خود فیلنگ دی بلینکس کریں گے غلط فیلنگ دی بلینکس وہ غلط فیلنگ دی بلینکس کرانے کے لیے وہ دیس نہیں بیان کر رہا اگر واللہ میں کہتا ہوں وہاں پہ سنت ہوتی تو وہ بیان بھی کر دیتا کہ جت الوداع پہ حضور فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہاں کبھی آپ نے سنا ہے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے بس پکڑ لینا گمراہ نہیں ہوگے ادھر کبھی بریک نہیں لگتی غدیر خم کی حدیث پہ کیوں بریک لگتی ہے تفریق آئی ہوئی ہے تو سر ہمیں تو یہ حدیثیں بالکل فٹ ان بیٹھتی ہیں ہم ان حدیثوں کو پڑھ کے نبی الاسلام پہ ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے کہ حضور کو واقعی اللہ نے غیبی خبریں دی تھیں کہ امت نے کس کس بندے کے ساتھ کام ڈالنا ہے آپ نے اسی کو آئیڈینٹیفائی کر کر کے نا اس کے بارے میں ہی باتیں بتائی ہیں انصار مدینہ آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی سب سے زیادہ ان کو نظر انداز کیا گیا بعد میں تو حدیث میں انہی کے بارے میں آپ اور میں صبر کرنا ہو جائے گوسل مجھے آگے ملنا تمہارے ساتھ یہ کچھ کریں گے اور دنیا میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے آج بھی آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی جن لوگوں نے بنائی تھی نظر انداز ہو گئے پوری ڈاکٹرنگ بدل گئی پی ٹی آئی کی 
उमराने वालों में गांधी साहब भी शामिल हैं उन्होंने खुद बताया मुझे कि मेरे घर में पीटीआई बनी थी लेकिन आज वो कह रहे हैं देखें किधर पहुंच गई तो ये हमेशा होता है जो लोग बनाने वाले होते हैं ना बेचारे वो हमेशा बैकफुट पे चले जाते हैं बाद में ऐसे लोग बीच में ऐड हो जाते हैं कि वो उस पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं तो हम सिर्फ उतनी बात करेंगे जितनी हमें मिलेगी और वो मैंने बताया कि सैयदन अली के बारे में भी उम्मत में पैसे तो मिलेगी लेकिन जब कभी काउंटर नैरेटिव खड़ा करने की बारी आएगी ना फिर हजरत अली से चीड़ होगी वैसे तो आप आम सुन्नी से पूछें कि हजरत अली से मोहब्बत करते हो क्या क्यों नहीं करता लेकिन वो मैसेज के ऊपर क्यों फिटटता है ये मेरा चैलेंज है आप दुनिया में किसी सुन्नी की मस्जिद में हदीस लिख के नहीं लगा सकते अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन अली से बुक्स नहीं रखेगा मगर मुनाफिक शाम तक वहां पे बहस ना शुरू ही मुझे पकड़ लीजिएगा और आप एक झूठी हदीस गाड़ के हजरत अबू के बारे में लगा दें कुछ भी नहीं होगा तो ये तो हमारे नबी के नबी होने पे दलील है कि आपको पता था कि किसके मामले में मसला खराब यानी आपके कहने का मतलब है कि सही मुस्लिम शरीफ में ये जो हदीस आई है वो इसलिए आई है कि क्योंकि इसके आगे प्रॉब्लम स्टार्ट होने थे इस वजह से उसकी और ये एक हदीस नहीं है कई हदीस हैं गदीर खूम की हदीस है मन कुंतु मौला फादा अली उन बोलो ठीक हो गया अब मैं रामदी साहब के खुतबात डेलिस पे जाने से पहले आखिरी सवाल आपसे उससे ये करूंगा अली भाई इंसानों से पहले जिन्हों को तखलीक किया गया सूरतुल हिजर की सत्ताईस नंबर आए के जिन्हों को पहले तखलीक किया गया उसकी जितनी भी मोतबर तफासीर हैं उसमें इब्ने कसीर है या जो भी आप कह लें जो इब्तदाई तफासीर है उसमें ये लिखा गया है कि जिन जिन यहां पर इस कुर्रा अर्ज पर पहले आबाद थे और उन्होंने फिर जब सरकशी की तो उनके खिलाफ फरिश्तों की जमात आई अच्छा और उनके खिलाफ जंग हुई और उनको समंदर की तरफ धकेल दिया गया यह इबन कसीर के अल्फाज मफूम बयान कर रहा हूं मैं माफी चाहता हूं और इसका ये मैं सवाल इसमें से मैं ये उठाना चाह रहा हूं अली भाई कि जिन्हों को पहले आबाद किया और फिर वो सरकश हो गए तो इसका ये मतलब है कि उनको इरादा दिया गया था कि वो अपने आप को या तो मानते हैं सारे मानते हैं या शर की तरफ ले जाए तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फिर ये फरिश्तों को जब ये फरमाया कि मैं एक ऐसी मखलूक जो अपने इरादे से मेरी इबादत करेगी मैं वो तकलीक करना चाह रहा हूं फिर फरिश्तों ने सवाल किया फिर वो आगे मामला सारे शुरू हुए मेरा सवाल ये है कि अगर वो पहले एक साहिब इरादा मखलूक तखलीक फरमा चुका था तो फिर इंसान को तखलीक फरमाने की क्या जरूरत थी और इंसान ने अगर वही कुछ करना था जैसा अगर फरिश्तों का ये तजर्बा ना होता तो वो ये सवाल ही ना करते इसका ये मतलब है कि जिन्हों के मुतालिक उनका ये तजर्बा था तो फिर इंसान के मुतालिक फरिश्तों ने सवाल भी कर दिया तो आप ये फरमाइए कि कुरान और हदीस में ये कहां पर है कि अल्लाह ताला ने ये पहली मखलूक तखलीक फरमाई है इंसान जो साहिब इरादा है ये जिन पहले भी साहिब इरादा थे और जो अगर साहिब इरादा थे तो फिर फिर तो वो ये आपने एक सवाल नहीं किया तीन चार सवाल करते हैं पहले तो इब्ने कसीर की जो आपने बात की ना वो बिल्कुल बेसनत बात है हमारे पास कोई कुरान सुनत में इसका सबूत नहीं है कि फरिश्तों की और उनकी कोई एटमी जंग हुई थी कुछ भी नहीं ऐसी कोई बात नहीं सही दूसरी बात आपने जब सूरतुल हिजर की आयत नंबर ट्वेंटी का हवाला दिया कि जिन इंसानों से पहले पैदा हुए तो लिहाजा इसके लिए और कोई सबूत की जरूरत नहीं है मुसलमानों का ये कीदा है कि जिन पहले बने थे अच्छा तीसरी बात ये कि अल्लाह ने क्यों किया तो मेरा ये सवाल है कि अल्लाह ने जिन्हों को भी क्यों पैदा किया फरिश्ते काफी थे आप उसकी एक जस्टिफिकेशन देंगे 
الٹیمیٹلی اس طرح کی ساری باتوں کے جواب یہ ہوتے ہیں ول اف گاڈ قران میں واضح ہے سورہ انبیاء میں لا یسالو عما یفعل وهم یسالون اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا وہ ہارے کو پوچھ سکتا ہے اب اپ کی اگر یہی منطق مان لی جائے کہ جن نے ایک پیدا کر دیے تھے تو انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی یہ اپ نے لوجک کیوں کھڑی کی ہے کہ ایک ہی مخلوق ایسی ہونی چاہیے جس کو ارادہ ملے دوسرا کسی کو نہیں ارادہ ملنا چاہیے یہ اپ کو کس نے اختیار دیا کہ اپ یہ ویل اپنی ویل اللہ کے اوپر تھوپیں اس کے لیے کوئی اپ کے پاس پیچھے کوئی ریکارڈ موجود ہے ایسا اگر اپ کہیں جی اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں وہ ایسی مخلوق ہیں جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تو فرشتوں کے اگینسٹ پھر مخلوق ایک ہی ہیں جی تو میں کہوں گا صرف فرشتے تو نہیں کیے ہوئے فرشتوں کے علاوہ بھی کائنات میں جتنی کروڑوں مخلوقات ہیں سب ول اف گاڈ پہ چل رہی ہیں تو سورج کیوں پیدا کیا اللہ نے اگر فرشتے پہلے موجود تھے سورج ول اف گاڈ پہ نہیں چل رہا چل رہا ہے نا اپنی مرضی کرتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے ہمیں تو یہی اصول مل رہا ہے کہ اللہ ایک سے زیادہ مخلوقات ایک فارم میں پیدا کرتا ہے تو اگر جنات کو پیدا کیا انسانوں کو پیدا کیا اور ان کا کٹھا ذکر کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہاں اپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ دو پہ کیوں رک گیا دیکھو نا سوال ہی بدل دیتا ہے یہ تو غلط ہے کہ دوسری کو کی میں کہتا ہوں دو پہ کیوں رکا ہے باقی جگہ تو اس نے کئی ایک بنائی ہوئی ہیں تو میں اس کا جواب دوں گا ول اف گاڈ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے ایتھیسٹ اور نان مسلم کے کوسچنز اس میں میں نے بتایا کہ ول اف گاڈ کو اپ کو الٹیمیٹلی ماننا پڑے گا اگر اپ کہیں نا ایسا ہوگا تو میں نے اس میں چیلنج دیا کہ اپ دنیا میں کوئی ماڈل لے کے آ جائیں میں اس میں کیڑے نکال دوں گا کہ یہ کیوں نہیں ہے اس میں اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے تو لہذا ول اف گاڈ کو ماننا پڑے گا اللہ کی مرضی وہ خالق ہے اور قران نے اس کو بین کیا ہے گامدی صاحب بھی اکثر کئی سوالات کے جوابات میں کہتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں کوئی ڈیٹا نہیں دیا گیا ہم اس سے اگے نہیں جائیں گے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں اگے جائیں گے اچھا سوال یہ ہے کہ اللہ نے جن کیوں پہلے پیدا کیے پہلے ہی انسان پیدا کر دیتا اس کا جواب کیا دیں گے ول اف گاڈ اپ اس قسم کے 50 کوسچنز لکھیں گے کہ یہ انصاف ہے کہ عورت کو اللہ تعالی نے بچے کی پیدائش کا ذریعہ بنایا مرد کو نہیں بنایا عدل تو یہ تھا کہ ایک بچہ مرد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے ایک عورت کے ذریعے تو میں اس کا جواب آپ کو کیا دوں گا ول اف گاڈ ہر چیز کا الٹیمیٹ جواب یہ قران کی ایت مسئلہ تقدیر کے حوالے سے ول اف گاڈ کے اعتبار سے بڑی اہم ہے لا یسالو عما یفعل وهم یسالون اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کوئی کام کیوں کیا وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے تو ول اف گاڈ سے تو اپ نے سٹارٹ لینا ہے ہاں اپ اللہ کی ایگزسٹنس کو کوسچن کر سکتے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے ونس اپ نے اللہ کو مان لیا پھر اب اس کی ماننی پڑے گی کیونکہ ہماری تو اپنی ویل ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ہمیں گیون سرکمسٹانسز میں اس نے جتنی ویل دی ہوئی ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہم کر سکتے تو راہ فرشتوں کو کہ جی وہ فرشتوں کو اللہ تعالی نے جب حکم دیا تو ظاہر ان کے پاس ایک رول ماڈل کے طور پہ جنات کا یقینا موجود تھا کہ جب کسی کو اختیار دیا جائے گا تو این ممکن ہے کہ وہ پھر اس اختیار کو مس یوز کرے جنات والے رول ماڈل کے طور پہ نہ بھی موجود ہوتا ہے جنوں والی اسپیشیز تب بھی فرشتوں نے یہ صحیح سمجھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا اللہ کے سوا کوئی اور پرفیکٹ ہو سکتا ہے یہ اللہ ہی اتنا پرفیکٹ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ہر طرح کا اختیار ہو تب بھی اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرے جب اللہ کوئی ایسی مخلوق کریٹ کرے جسے اسے بھی وہ اختیار دے اپنے لیول کا نہیں لیکن کسی چھوٹے لیول میں تو فرشتوں نے اللہ ہی کی پاکیزگی کو ماننا ہے کہ اے اللہ یہ تو ہی ہو سکتا ہے کہ شر اور خیر دونوں کا اختیار ہو تب بھی رحم ہی فرمائے تیرے علاوہ جب مخلوق ہوگی نہ وہ امپرفیکٹ ہی ہوگی اس سے مس ہینڈل ہوں گے مسئلے 
और हो रहे आज तक हो रहे जिन्हों को ये इख्तियार हासिल था कि वो शर इख्तियार करें या खैर हां जी था सबका इस पे इतफाक है तो उनका इसका ये मतलब है कि उनको इनिशिएट करने वाला या उनको भड़काने वाला शैतान उनके लिए अलग से था नहीं यही शैतान था नहीं वो उनका अपना जिबिल्ली अमल था जी हम आपसे सवाल पूछते हैं शैतान को शैतान किसने बनाया उसके अपने अमल ने तो बस लेकिन जिन्नू उसके अपने अमल ने नहीं उसके अपने नफ्स ने अमल तो उसने बाद में किया नाफरमानी करके जी हां तो ठीक है جو پہلے سے یہاں مخلوق آباد تھی ان کو جن کہا جاتا تھا اور وہ صاحب ارادہ تھی انہوں نے اپنے ارادے سے اللہ کی نافرمانی شروع کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیج کے ان سے جو روایات میں جو روایات ہی اجماع امت ہے سر جو ہمیں ملتا ہے اختلاف والی بات کریں میں اس کا کوششن دوں گا یہ آپ جو بات کر رہے ہیں تو سارے مانتے ہیں اس میں کون سی ایسی بات ہے جو نہیں اختلاف والی بات یہ ہے کہ صاحب اختیار مخلوق پہلے سے موجود تھی جن تو صاحب اختیار مخلوق دوبارہ پیدا کرنے کی یار میں جواب دے بیٹھوں پھر آپ لکیر پیٹ رہے ہیں جواب نہیں دیا اس کا میں نے ویل آف گارڈ اور دوسرا میں نے کہا یہ سوال ہی غلط ہے آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اپنے جو نافرمانی نہ کرنے والی تو فرشتوں کے علاوہ اتنی مخلوقات تھی دو پہ کیوں رک گیا آپ تو کہہ رہے دوسری کیوں پیدا کی میں تو کہہ رہوں سوال یہ ہونا چاہیے تھا دو پہ رک کیوں گیا قریب قریب ہے تو ایک وقفہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ ڈیلس خطبات جو جعوید احمد غامدی حافظہ اللہ تعالیٰ کے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکیشن ازان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا علیہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج تین جنوری کو فرائیڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 96 میں جو سپیشل مجلس ہے ازان مغرب کے وقفے کے بعد ہم بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے جی فیاض بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھئی رامدی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اسلام کی ری فارمیشن جو کہ حضرت علامہ اقبال صاحب نے بھی کی تھی اور وقت کے لحاظ سے جو جو بیسک چیزیں ہیں ان کو تو چینج نہیں کیا جائے گا لیکن انٹرپرٹیشن جو ہے جو اس کی تعویل ہے قرآن کی وہ تبدیل ہوتی رہے گی ان کے بقول تو ہمیں علماء بتاتے رہے ہیں یا ہم تک جو چیزیں پہنچتی رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے ملک کا ہی نام لے لیجئے اسلامی جمہوریہ پاکستان رامدی صاحب نے یہ امریکہ کی ریاست ہے ڈیلس اس میں کچھ دس گیارہ گھنٹے کے قریب روانی سے خطبے دیئے ہیں اور انہیں خطباتِ ڈیلس کا نام دیا ہے اور اس میں انہوں نے ری فارمیشن آف اسلام اکاؤنٹر نیریٹیو کے نام سے انہوں نے ایک جوابی بیانیاں جاری کیا ہے جو کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام پہ اعتراضات یا آج کے دور پہ ہم آہنگ نہ ہونے اسلام پہ سوالات اٹھاتے ہیں بڑی محنت کی ہے جی انہوں نے بلکہ وہ چھپا بھی ہے پھر جی ایکزیکٹی تو اس کا خلاصہ جو ہے وہ اس کے دس نکات ہیں علی بھائی تو اس کے دس نکات پہ میں آپ سے وہ باری باری سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ آپ کی رائے کیا ہے فرض کریں کہ پہلا جو ان کا سوال ہے کہ 
علماء کے نزدیک یا جو ہمیں پہلے بتایا گیا ہے وہ اسلام اجتماعی طور پر خطاب کرتا ہے وہ ریاست کے طور پہ خطاب کرتا ہے وہ ایک خاندانی طور پہ خطاب کرتا ہے لیکن غامدی صاحب کا یہ فرمانا ہے اسلام کی دعوتن اصلا فرد کے لیے ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ اسلام کی دعوت فرد کے لیے ہے یا ریاست کے لیے بھی ہے جیسے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان دونوں کے لیے جی فرد کے لیے بھی ہے اور ایک پورے معاشرے کے لیے بھی ہے ظاہر ہے ایک معاشرہ جو ہے اس کی بیسک اکائی جو ہے بیسک یونٹ وہ فرد ہی ہے نا اہل ایمان کی جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں قرآن حکیم میں صورت المومنون کے اندر یا صورت الفرقان کے اندر یا باقی صورتوں کے اندر اس میں آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسی کوالٹیز ہیں جو بالکل انڈیویجول کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں کچھ ایسی ہیں جو اس سے اوپر آ کے میاں بیوی کے تعلق کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور اس سے اوپر آ کے خاندان اور پھر ایک معاشرے کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے تو اس سے تو غامدی صاحب بھی انکار نہیں کریں گے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اعتبار سے اب رہا اسلامی ریاست والا کانسیپٹ ان کا یہ ماننا ہے کہ اسلامی ریاست کے لیے جد و جہد نہ کی جائے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو انعام کے طور پہ عطا فرما دے گا الٹیمیٹلی چونکہ اسلام یہ جتنے بھی دین ہیں ادیان ہیں یا ہم تو کہتے ہیں اسلام ایک دین ہے باقی اسی کی ایک سمجھ لیں ورژنس مختلف فارم میں ایگزٹ کرتے ہیں اصل تو دین وہی ہے ان دین عند اللہ الاسلام تو اس کو اگر آپ یعنی تمام جو بھی دنیا میں ادیان موجود ہیں آسمانی مذہب جتنے موجود ہیں ان کے اندر توحید تو آپ کو نظر آتی ہے ماننے والوں میں نہ نظر آئے کتابوں کے اندر تو نظر آتی ہے جی باقی وہ انڈیویجول سے ہی سٹارٹ لیتی ہے کہ ایک شخص کو ایک اچھا انسان بن کے رہنا ہے باقی ظاہر ہے وہ انسان غامدی صاحب خود ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ جی انسان جو ہے وہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو انڈیویجول ایگزٹ کر سکے وہ خاندانی سسٹم کے اندر رہتی ہے اسی وجہ سے میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے اسی وجہ سے ایک عورت جو ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی ایک مرد چار عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اس کے اوپر جتنی وہ لاجکس کھڑی کرتے ہیں وہ اسی بنیاد پہ کہ انسان جو ہے وہ ایک خاندانی فارم میں اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اسلام جو ہے وہ خاندانی نظام کو اور ایک معاشرے کو ترتیب دیتا ہے تو ظاہر ہے جب اس طرح کا معاشرہ ہوگا تو اس کے اوپر جب حکومت آئے گی الٹیمیٹلی وہ مسلمانوں کی آئے گی اس میں کچھ تو پرنسپلس طے کیے ہوئے ہوں گے نا کیا غامدی صاحب خلفۂ راشدین کے جو طریقہ ہے اس کو نہیں مانتے وہ تو ہم مانتے ہیں نا جی تو خلفۂ راشدین نے جو بیسک چیزیں تھیں وہ تو نبی السلام سے ڈیڈکٹ کی باقی جو حالات و واقعات ان کے سامنے آتے گئے اس اعتبار سے انہوں نے ڈسین کیا مال فیا کا جو ایشو ہوا تھا اس کے اوپر پھر پوری یعنی یہ جو ایک بہت بڑا ایک ایشو آ گیا تھا کہ اب رومن اور پرشین امپائر جب گری ہیں تو مسلمانوں کے اندر یہ اختلاف آ گیا تھا کہ اب اس کو مال غنیمت کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا تو اگر مال غنیمت کے طور پر ٹریٹ کیا جائے تو وہ پوری پوری سلطنتیں ان فوجیوں کو مل جانی تھی جنہوں نے فتح کیا پھر صحابہ کرام کی میٹنگ ہوئی پھر الٹیمیٹلی یہ ڈسائیڈ کیا گیا کہ میدان جنگ کے اندر جو کچھ مال غنیمت چھوڑ کے گئے ہیں کافر وہ تو ان فوجیوں کو ملے گا باقی جتنی انہوں نے سلطنت فتح کی ہے جتنے ملک فتح کیے ہیں وہ پول میں آئیں گے ریاست مدینہ پاکستان والی ریاست مدینہ نہیں اسلامک اسٹیٹ وہ والی ریاست مدینہ کے انڈر ہوں گے اور وہ اس کا مالک جو ہے اوریجنلی ریاست ہوگی وہ جس کو الاٹ کر دے وہ دیکھ کے اسی اعتبار سے 
یا اس کی کمائی بھی بیت المال کے اندر آئے گی پھر وہ اسی طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوگی باقی یہ کہنا کہ چونکہ اجتماعی زندگی کے لیے میں اسلام کو جو جن لوگوں نے تعبیر پیش کی اس کی وجہ سے پھر وہ ایک ریاست کے حصول کے لیے شروع ہو گئے اور اس کی وجہ سے پھر جہادی تنظیمیں بننا شروع ہو گئیں اور یعنی جو غامدی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں جتنا افرتفری مسلمانوں نے پھیلائی ہوئی ہے اس وجہ سے جی ہم یہ پوچھتے ہیں کہ دنیا میں جو افرتفری پھیلی ہوئی ہے اگر اس کی وجہ یہ غلط ایکسٹریم پہ چلے جانا مان لی جائے اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس تھوٹ کو غلط کہتے ہیں تو اس تھوٹ کی بنیاد بھی تو قرآن کے اوپر ہے قرآن سے لوگ سمجھ رہے ہیں نا ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں سورہ توبہ سے کہ جہاد کو تم نے جاری رکھنا ہے یا تو ان کے ساتھ قتال کرنا ہے یا وہ جزیے کے اوپر امادہ ہو جائیں تو یا اسلام قبول کر لیں تو قرآن کے اوپر تو اعتراض نہیں کریں گے آپ تعبیر کے اوپر کر سکتے ہیں ہم سمپل یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب جو اس حوالے سے یہ پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بالکل الگ چیز ہے یہ کونسیپٹ مسلمانوں میں عملی توات اور اجماع سے کہاں پایا جاتا ہے اب انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ جی اس کے ریزلٹ یہ نکلنا ہم کہیں گے عملی توات اور اجماع امت کا کیا رہا ہے کہ خلفہ راشدین ہے خلاف دے راشدہ ہمارا بہترین دور ہے ہم اس کے لیے سب کچھ کریں گے یہ سب کچھ چل رہا ہے نا باقی اس کے اندر جو غلط چیزیں ہوئی ہیں خود کچھ حملے آئے ہیں یا مسلمانوں کو کاٹنا تو سر وہی لوگ جو خلافت کے نظام کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ خود بھی تو ان چیزوں کو کنڈیم کر رہے ہیں وہ تو کافر بھی کہتے ہیں کہ رومن اور پرشین امپائر جو مسلمانوں نے گرائی ہیں اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ مارے گئے ہیں اسلام کے سر پہ اس کا خون ہے سارا تو ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں نا کہ بدماش کو اکھاڑنے کے لیے یہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے بائی پاس کرنے کے لیے گرائنڈر تو چلانا پڑے گا ایک بڑی کاز کے لیے اسی پہ وہ کتاب لکھی ہے نا وحید الدین خان صاحب نے اسلام دور جدید کا خالق اس کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ اسلام میں قتال اور جہاد والا یہ جو معاملہ شروع کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو رومن اور پرشین امپائر تھیں جو صدیوں سے استحصال کر رہی تھی انسانیت کا اور اس لیول تک کہ بادشاہ کا دین اختیار کرنا ریایا پہ فرض ہوتا تھا اگر ریایا کوئی الگ دین رکھے گی وہ قتل کر دی جائے گی فریڈم آف ایکسپریشن زیرو تھا اس کو آ کے اسلام نے جڑ سے اکھاڑا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ رومن اور پرشین امپائر کو توڑا جاتا تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس کی پھر برکات ہیں یہ کہ مسلمان حکومت میں غیر مسلم ریا بھی ایگزٹ کر سکتی ہے جزی اگر کو کہتا ہے نا ٹیکس ہے وہ چار دینار ہے سال کا اس کے اگینسٹ جو انسینٹو دیے جاتے ہیں ان کی حفاظت کی جاتی ہے اس زمانے میں جب قبائلی سسٹم تھا چار دینار کے عوض اگر آپ کی پورے سال بھر کی کوئی حفاظت کا ذمہ اٹھا لے تو یہ ٹیکس کچھ بھی نہیں ہے تو مسلمان بھی تو ٹیکس دے رہے ہیں زکوۃ کی فارم میں صرف کافروں سے تو نہیں جزیہ لیا جاتا تھا حکومت ظاہر ایسی طریقے سے چلتی ہے نا تو وہ اسلام نے یہ جو رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ کے جو فریڈم آف ایکسپریشن دی ہے اس کی آج برکات آپ دیکھ لیں کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے اس کے سامنے جو ہے وہ گیتا بھی تلاوت کی جائے گی تو قرآن بھی تلاوت کیا جائے گا اور تورات بھی تلاوت کی جائے گی آپ کو رائٹ ہے آپ اپنا رکھ سکتے ہیں ایون اسٹریٹ دعوت جتنی ہو رہی ہے امریکہ کے اندر بازاروں کے اندر لوگوں نے اسٹال لگائے ہوئے ہیں اپنی یہ آپ امیجن کر سکتے تھے کہ فرون کے سامنے حضرت مصر اسلام اسٹال لگا کے لوگوں کہتے اللہ کو مانو وہ تو جادوگروں کے ساتھ اس نے کیا کر دیا تھا جو اس کے اپنے بنائے ہوئے تھے اپنے بلائے ہوئے تھے ان پہ الزام لگا دیا کہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں یہ سب کچھ سکھایا حضرت مصر اسلام کو یہ کہہ دیا اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو یہ کتال کی برکت ہے کہ یہ سب کچھ ہوا باقی 
اب اس قتال کو اس ذریعے سے جاری رکھنا کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو اکھاڑنا اور جو بعد میں بنو عباس اور بنو امیہ نے صرف حکومت کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو کاٹا ہے تو اس کو مجھے بتائیں دنیا میں کون سی خلافت کے لیے اٹھنے والی تحریک سپورٹ کر رہی ہے بلکہ غامدی صاحب تو مانتے ہیں کہ دور جدید میں وہ ان کا تو ماننا ہے کہ اس پورے ایشو کا بانی جو ہے مدودی صاحب ہے جی ایک باقاعدہ جماعت بنا کے اس کو اس فکر کے طور پر تو کیا مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی نے کہیں پہ یہ بات لکھی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دینا ہے وہ تو بڑا اسی طریقے سے اسی فارم کو لے کے چلتے ہیں ڈاکٹر اسراج صاحب کی تعلیمات میں آپ کو جو چھیوہ پوائنٹ ملتا ہے نا جو غامدی صاحب اکثر کہتے ہیں یہ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے سر وہ خطرناک کھیل آلموسٹ ختم ہو چکا ہے کیونکہ میں اگلے دن ڈاکٹر اسراج صاحب کے بیٹے سے بھی ملاقات ہوئی نا تو ان سے یہ چھٹا پوائنٹ ہی ڈسکس ہو رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا یہ ڈاکٹر اسراج صاحب نے جو کچھ کیا ہے ان کا ایک اجتہاد تھا نا کچھ چیزیں تو نس سے ثابت ہیں باقی جو پوائنٹس ہیں تو نے کہا یہ چھٹا پوائنٹ جو ہے نا یہ جو پاکستان میں دھرنوں نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ یہ چھٹا پوائنٹ جو ہے نا کہ اتنے لاکھ بندے اکٹھے کر کے دارالحکومت پہ قبضہ کرنا یہ تو ہمیں ان حالیہ دھرنوں نے بتا دیا ہے کہ فوج کے ہوتے ہوئے اور ایک پوری اسٹیبلش ریاست کے ہوتے ہوئے یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی جا کے دعویٰ بول دے تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس چھٹے پوائنٹ کو ریوزٹ کریں اس کو سسپینڈ کر دیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے وہ پرانے زمانے تھے جب آپ ایک بادشاہ کو مارتے تھے خود آ کے تخت پہ بیٹھ دیتے تھے وہی ریا آپ کی ریا بن جاتی تھی وہی فوجیں آپ کی فوجیں بن جاتی تھی غامدی صاحب کی طرف آئیں غامدی صاحب اصل میں پلی لیتے ہیں بنی اسرائیل کے جو یار یہ کھلا تو نہیں ہوا دروازہ بنی اسرائیل کے جو بار والا جو شیشے کا بند ہے بنی اسرائیل کے جو پیغمبر ہیں وہ کہتے ہیں وہ دیکھیں جی کفر کا نظام بھی ایگزسٹ کر رہا تھا اور حضرت یا علیہ السلام زکری علیہ السلام ٹیمپل آف سلیمن میں بیٹھ کے دعوت توحید کر رہے تھے دونوں نظام کو ایگزسٹ کر رہے تھے یہ مثال دینا غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جب آیا نا اس نے تو اکھاڑا ہے اس سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا نا ہو اللہ ارسل رسولا رسولا بالہدا و دین الحق دین کلی یہ شان اور کسی کے لیے نہیں آئی ہے تلوار کے ذریعے مسلط ہو کے کافروں کو اکھاڑ دینا اور کو ایگزسٹ نہ کرنا الٹیمیٹلی یہ ہوا ہاں اس کے لیے سٹیجز ہوئی مکی دور میں نہیں ہے آپ نے کوئی گوریلا وار نہیں کیا ورنہ تو آپ دو چار بندے بھیج کے تو بت تڑوا سکتے تھے نہیں تڑوائے کتنے سال برداشت کیے ہیں بت کعبے کے اندر اور اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑی جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے فکی طور پہ تو نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کعبے کی جو دیوار ہے وہ ستھرا ہے اے مولوی نے نالا میں کلیئر کرتا ہے وہاں نماز ہی فکر نہ پہلے یار نماز ہو جاتی تھی نماز ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے مسجدوں کے اندر قبریں کھودی ہوئی ہیں مزار بنائے ہوئے ہیں ادھر بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یار وہ آپ ہی ہو جا رہا تھا بات تو ایک ہی ہے کہ آپ قبر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں ہم نے باؤنڈری لگائی ہوتی ہے ستھرا ہوتا ہے تو اگر کوئی پڑھ رہا ہے یہ ایشو وہاں پہ بھی آتا ہے نا روزہ شریف پہ بھی روزہ شریف کی جو بیک والی سائڈ والی جو جالیاں ہیں وہاں تو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں صاحب صوفہ کے چبوترے والی تو کہتے ہیں سامنے قبریں ہیں بھائی قبریں جو ہیں وہ پردے کے اندر ہیں وہ ستھرا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی یہ تھا تو وہ کہتے ہیں چونکہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں نے اس طریقے سے یہ والا معاملہ نہیں کیا جو مسلمان جس چیز کو لے کے چل رہے ہیں تو مسلمانوں کے پاس اصل جو ہے وہ نبی اسلام اور پھر اس کے بعد خلفۂ راشدین باقی غامدی صاحب کے میں اس موقع کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ خلفۂ راشدین کے بعد جو مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں وہ ایک سپر پاور کی ایکسپینشن تھی ٹھیک ہے ہاں یہ میں مانتا ہوں علی بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ریاست ملک 
یا کوئی ایک باؤنڈری ریجن اس کا کوئی مذہب ہو سکتا ہے نہیں تو پاکستان کا مذہب تو اسلام ڈکلیئر بھی نہیں کیا گیا اس طریقے سے کہ یہاں جو رہے گا وہ اسلام مسلمان ہی ہو یعنی جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا مطلب یہ کہ ڈومیننٹ پہلو آپ کا یہ ماننا ہے نہیں ہمارا نہیں پوری امت کا ہی ماننا ہے آپ کسی پاکستانی سے پوچھیں کہ پھر میں اجماع اور تواتر پہ آ جاؤں گا کس پاکستانی کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہندو یا عیسائی نہیں رہ سکتے وہ یہ کہیں گے اس سے مراد ہے ڈومیننٹ اور یہ تقریب کا قاعدہ عربی کے اندر بھی ہوتا ہے ڈومیننٹ بات ہوتی ہے قرآن میں آتا ہے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو سب نے کیا ابلیس نے نہیں کیا تو حالانکہ اللہ کو تو آپ کے اعتبار سے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فرشتوں کو اور ایک جن کو بھی حکم ہوا تو آپ کیا جواب دیں گے مجھے کہ وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ ایک کلاس میں اگر پچاس اسٹوڈنٹ میل ہیں اور ایک فی میل ہے اور سی آر کہتا ہے بوائے سٹینڈ اپ تو گرل نے بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے ٹیچر کے آنے پہ تغلیب کا عربی میں قاعدہ ہوتا ہے کہ جو غالب اکثریت ہوتی ہے نا اس اچھا قرآن میں مجھے بتائیں جتنا اسلوب ہے وہ مردوں کے سیگوں سے ہے تو کیا عورتوں کے لیے وہ کام نہیں ہے جہاں پہ مردوں عورت کے احکام ڈفرینٹ ہیں وہ تو لادہ بات لیکن کئی جنرل احکام جو عورتوں کے لیے بھی تھے وہ کس کے سیگے کے ساتھ آئے ہیں مرد کے ساتھ تو انڈرسٹوڈ ہے یہاں پہ بھی اسلامی جمہوریت پاکستان کا مطلب ہے کہ ڈومیننٹ اکثریت مسلمانوں کی ہے اور مسلمان جو ہیں وہ اس خلفہ راشدین کی یاد کو تازہ کریں گے ڈاکٹر اقبال کی آپ نے مثال دی ہے ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنے خطبات میں یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایک لادہ ملک دے جو ان کا الہ آباد کی نائنٹین تھرٹی کی تھی الہ آباد کی کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ملک دے تو ہم عرب امپیریلزم کا داغ جو پچھلے بارہ سو سال سے ہمارے چہرے پہ ہم اسے دھو سکیں تو ڈاکٹر اقبال جو خود اس معاملے میں دائی تھے کہ ایک لادہ ملک ہو وہ اس لیے کہ وہ خلفہ راشدین کی یاد کو تازہ کرے اور عرب امپیریلزم کا ہے بنو عباس اور اس کو بنو امیہ کو اس کو ان تو نہیں کیا اگر ہم سلطنت عثمانیہ یا خلافت امویہ یا خلافت باسیہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ خلافت اصطلاحی معنوں میں نہیں ہو رہی ہوتی استعمال لغت کے معنوں میں ہے کہ ایک حکومت اصطلاحی معنوں میں یہ ملوکیت تھی خلافتیں نہیں تھیں وہ تو اس حساب سے آپ عمران خان صاحب کو بھی امیر المسلمین فی الباکستان کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ وہ چیز ہے اچھا دوسرا پوائنٹ گامدی صاحب کا یہ ہے کہ جن ملکوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر وہ اپنی ریاست قائم کر سکتے ہیں لیکن اس کا قیام ضروری نہیں ہے اچھا اب میرا سوال یہ ہے علی بھائی آپ سے کہ اسلامی ریاست کا قیام بلکہ اس کا پھیلاؤ بھی فرض ہے بقول مولانا مدودی مولانا اسرار اور مولانا اسحاق صاحب کہ جیسے ہی مسلمان اپنی پاور میں آئیں گے وہ اپنی ریاست کو بڑھانے کے لیے تگودو شروع کریں گے وہ اگلی جو ان کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کو تین شرائط پیش کریں گے آپ کو بھی معلوم سورہ توبہ والی جی کہ جیزیا یا اسلام لانا یا چھوڑ کے چلے جانا تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا نقطہ نظر اس میں کیا ہے کہ اسلامی مملکت قائم ہوتے ہی آپ اس کو فرد کا اسلام کہہ لیں یا اجتماعی اسلام کہہ لیں اس کا جیسے ہی ظہور ہوتا ہے کیا اس مملکت کا پھیلانا آٹومیٹکلی فرض ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا دیکھیں نہیں ہمارے پاس رول ماڈل اس سلسلے میں کون ہے نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم نبی الاسلام کے بعد 
خلفہ راشدین تو خلفہ راشدین کے آپ نے ایکسپینشن نہیں دیکھی کہاں تک پہنچی افریقہ تک لیکن وہ تو ان اقوام تک تھی علی بھائی جن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطوط لکھے تھے ہاں یہ رحمدی صاحب جو بات کرتے ہیں یہ ایک جملہ بول کے وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ پردہ ڈال دیں گے تو پھر میں رحمدی صاحب سے کہوں گا کہ افریقہ کے جتنے ملک خلفہ راہدین نے فتح کیے ہیں سب کے حکمرانوں کے اگیس مجھے ایک خط ذرا دکھائیں ایک رومن امپائر کو خط لکھا تو رومن امپائر اگر تین پہ پھیلی ہوئی ہے تو تینوں کے اوپر تمام ہوگی لوجیکلی دنیا کی کسی کورٹ میں آپ یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک رومن امپائر کے صدر کو خط لکھنے سے پوری رومن امپائر جو بریازموں پہ پھیلی ہوئی ہے ان کے ایک ایک شہری تک حجت تمام ہو گئی ہے اس طرح تو نہیں ہوتی آج کے دور میں کرنا مشکل ہے جبکہ یوٹیوب کا دور ہے اس زمانے میں تو صرف قریبی لوگوں کو ہی بات پتا تھی نا یہ تو نہیں تھا کہ ہر فرد تک ایک خبر تو ضرور پہنچی ہوئی ہوگی لیکن آج تک مسلمان اس معاشرے میں بھی اتنے ایڈوانس دور کے اندر بھی ایر غیر مسلم کو اسلام کی صحیح پکچر نہیں پیش کر پا رہے اس زمانے میں جب میڈیا بھی نہیں تھا کیسے کریں گے صدیوں تک آپ کو پتا ہے رومنز نے مسلمانوں کے خلاف پراپو گنڈا سلیبی جنگوں میں یہی کیا کہ یہ کالے پتھر کو پوچھتے ہیں جو کب ہے یار صدیوں تک مسلمان عیسائیوں کی پبلک کو یہ بات نہیں پہنچا سکے کہ ہم کعبے کو نہیں پوچھتے تو خلفہ راشدین نے کیا پوری رومن امپائر کے ایک ایک بندے تک بات پوچھا دی ہوگی اللوجیکل ہے کہنا جی ان علاقوں تک وہ جنرل آیات ہیں اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں تو اہل کتاب اور مشرک کے علاوہ اگر دنیا میں کوئی مخلوق اگزسٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے وہاں آپ جیزیہ نہ لیں تو وہ تو جنرل ہے یہ کہنا کہ جی خطوط لکھے تھے وہاں تک یہ عزت عمر کے دور میں عزت عثمان کے اچھا مجھے بتائیں رشیا کی طرف کون سے خط گیا تھا آزربائیجان کوئی نہیں آزربائیجان حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوا ہے خلفہ راشدین اس کا یہ مدد سمجھتے تھے کہ دنیا میں اسلام غلبے کے لیے آیا اللہ کی دین نافذ کرنے کے لیے اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے واللہ اگر خلفہ راشدین کا رول موڈل ہمارے سامنے نہ ہو ہم عامدی صاحب کی تعبیرات کو بھی مان لیں اور کہہ دیں کہ ہاں یہ باتیں ذرا میٹھی میٹھی اچھی لگتی ہیں لیکن غامدی صاحب یہ نہیں اب میں یہاں پوچھتا ہوں کہ غامدی صاحب نے جو کانسیپٹ دیا ہے ریاست والا یہ امت میں عملی تواتر اور اجماع سے کہاں ٹرانسفر ہوتا ہے آج بھی آپ دنیا کسی مسلمان کو پکڑ کے پوچھ لیں جو مدودی صاحب کو نہ بھی جانتا ہو اور سے یہ پوچھیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا تھا شروع میں وہ آپ کو بتائے گا تھوڑا بہت جس کو دین کا علم ہوگا اور سے پوچھیں کہ آج اگر مسلمان کٹھے ہو جائیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے وہ کہیں گے جی پہلے امریکہ کو اٹھانا چاہیے پھر فلانے ملک کو اٹھانا چاہیے دین اللہ کا غالب ہونا چاہیے اللہ کی دھرتی اللہ کا نظام ہے یہ وہ چیز ہے جو عملی تواتر سے خلفہ راشدین کے ایٹیچوڈ کی وجہ سے ٹرانسفر ہوا ہے بخاری مسلم کی وجہ سے نہیں ہے آپ کے نزدیک ہے میرے نزدیک میں یہی تعبیر ہے جو خلفہ راشدین نے سمجھی ہے اور پوری امت نے سمجھی ہے کہ اگر آپ ایک بٹا دو جو آخری تعبیر کہی گئی تھی آپ کو طاقت حاصل ہو گئی ہے تو آپ مارچ کریں اور دوسرے ممالک کو بھی اپنی حدود میں لے آئیں ہاں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ پہلے مجھے اپنے ملک کے اندر اس انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہوگا بنو عباس اور بنو امیہ کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ باہر اس طریقے سے مارچ کرتے ادھر بھی وہ لوٹ بزاری انہوں نے شروع کی بھی تھے اپنے ملکوں کے اندر آگے جا کے وہ صرف پیسے کی کلیکشن کے لیے معاملات شروع کر دیے عمر عبدالعزیز کے دور میں دیکھیں نا کئی ایک ایشو سامنے آئے ہیں کہ جب لوگ تیزی سے مسلمان ہو رہے تھے تو کئی گونوں نے خط لکھے کہ حضرت اتنے لوگ مسلمان ہو رہے ساڈا جزیہ توڑ جائے گا تو حضرت عمر نے ان کو خط لکھا اللہ نے بندے ہو نبی اسلام کو اللہ نے ٹیکس کلیکٹر بنا کے تو نہیں بھیجا 
تمہیں تو خوش ہونا چاہیے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کو یہ فکر لگی کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو جزیہ نہیں ملے گا لانت پہ کھڑتے ہو اللہ کے بندے ہو ٹھیک ہے تو یہ یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے الٹیمیٹلی لیکن یہ اسی طریقے سے ہے ہر اچھائی کے ساتھ کچھ ہر پھول کے ساتھ کانٹے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو لیڈر کا خلیفہ کا یہی کام ہوتا ہے کہ کانٹوں کو الگ کرنا ہے اور پھولوں سے متعارف تو तालबान अपने आप को ठीक समझते थे उन्होंने अपने आप को कौम भी डिक्लेअर किया और मजहब का वहां पर प्रचार भी किया और लागू भी किया वो पाकिस्तान पर हमला कर देते और कहते कि जी के हम इस्लामी रियासत के फैलाव के लिए पाकिस्तान को भी अपने अंडर लेना चाहते हैं तो आप इस अमल को क्या कहते क्योंकि आपने अभी फरमाया है कि इस्लामी रियासत का फैलाव जो है وہ جائز ہے تو اس صورت میں آپ کی کیا میں نے اسلامی ریاست کا فلاو مسلمانوں کے خلاف اٹھانے کو جائز نہیں قرار دیا میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کافروں کے کیس میں اہل کتاب کے کیس میں مشرقین کے کیس میں یہ قطر ان کی جائز نہیں تھی اور اس کی پریٹیکل مثال بھی آپ کو میں بتا دوں دوسری صدی ہجری کے اندر آپ کو ہے نا عباسیوں نے الٹا تھا ان کو 127 ہجری کے راؤنڈ اباؤٹ اس کے بعد سات سو سال تک عباسیوں کی حکومت رہی ہے نا تو سپین میں کس کی حکومت تھی مسلمان نہیں نہیں خاندان کون سا تھا بنو مہیہ کیونکہ یہ جو خلیفہ تھا نا یہ جان بچا کے ادھر چلا گیا تھا سات سو سال تک دونوں کو اگزسٹ کی ہیں عباسیوں کے لیے سپین کو ہڑپ کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا جو اتنی دنیا میں جس کی حکومت ہے اس کے لیے ایک سپین چھوٹا سا کچھ بھی نہیں تھا اڑپ کرنا کو ایگزسٹ ہونے کیا کہ ٹھیک ہے بنو مہیہ وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں سات آٹھ سو سال تل پیلل میں دو مسلمانوں کے حکمران رہے ہیں لیکن یہ لہذا بات ہے کہ وہ جو سپین کا حاکم تھا وہ اپنے آپ کو ملک یا امیر المومنین نہیں عام بادشاہی کلواتا تھا امیر المومنین یا امیر المسلمین بنو باس کے خلفاء کے لائے کرتے تھے لیکن आपस में सियासी اختلاف رکھتے ہوں اور عقیدے کا بھی اختلاف آ گیا تھا کیونکہ ناسبیت بہت زیادہ خالد تھی بنو باس میں کم از کم وہ ناسبی نہیں تھے شیعان علی سے ضرور ان کے جھگڑے تھے ان کو خطرہ رہتا تھا شیعان علی کو امت پہ نہ آ جائے لیکن یہ ضرور تھا کہ وہ یعنی سیدن علی کے لیے رسپیکٹ رکھتے تھے کیونکہ بنو عباس سے تھے تو مذہبی اختلافات بھی کسی لیول پہ آ چکے تھے اس کے باوجود کو لہذا طالبان کی اگر حکومت افغانستان میں قائم ہوتی تو میرے نزیق یہ جائز نہیں تھا کہ وہ پاکستان کو کہتے کہ آپ ہماری بیعت کرو ورنہ آپ کی گردن کاٹ دی جائے گی یہ اس صورت میں جب خلافت اسٹیبلش ہوئی ہو اور کافروں سے حکومت حاصل کی ہوئی اور اس میں کوئی آکے مسلمان پنگا کرنا شروع کر دے یعنی پاکستان گھوز جاتا اگر افغانستان کے کسی صوبے کے اندر ان کو کہتا ہے یہ ہم لیں گے پھر افغانستان کے اس حاکم کو حق تھا کہ ان کے ساتھ لڑائی کرتا. کیونکہ افغانی رشیہ چلے جاتے نہیں رشیہ تو پھر مسلمان ملک میں نہ جائے نا کافر میں رشیہ کافر ملک ہے نا تو اگر طالبان رشیہ چلے جاتے تو ہاں تو جا سکتے تھے جانا چاہیے تھا سر رشیہ کو اگر آکے آسلہ کی طرح آکے بیٹھ رہا ہے کافر ہو کے ریاست بڑھا ہاں تو مسلمانوں کو کیوں نہیں حق آسل کے وہاں جا کے بیٹھے رشیہ نے اتنی جو امپائر پھلائی ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر پھلائی ہے نا لیکن میں یہ بتا رہوں کہ یہ جو ملکوں والا سسٹم اب رائج ہے نا یہ بھی درست ہے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ پوری دنیا میں ایک ہی ملک مسلمانوں کا ہونا چاہیے हुँ. ہم اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیل ہے کہ ایسا ہو 
لیکن جب سے ملکوں کی باؤنڈریز بنی ہیں ویزے غامدی صاحب تو ویزوں کو بھی نہیں مانتے اچھا اس معاملے میں غامدی صاحب ان کے ساتھ ہیں کہ ویزے کی پمندی نہیں ہونی چاہیے حدود دوسری طرف حکومتوں کو مانتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری ریاستیں انڈیپینڈنٹ بھی کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں اگر ایران شیعہ سٹیٹ ہے تو طالبان کا کوئی کام نہیں ہے کہ تمہیں بھی سننی ہونا چاہیے تو اس کی اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا انارکی ودن مسلمز ودن مسلمز تھام رول یہ ہے کہ آپ علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں گے ادر دین مسلمز آپ ان کے اوپر وہ حجت تمام کریں گے اور وہ نبی الاسلام کا وہ علائے کلمت اللہ جسے کہا جاتا ہے وہ آپ لے کے چلیں گے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی ایسا قیدہ نہیں اڈاپٹ کر سکتا جو امت میں شروع سے نہ چل رہا ہو امت اسی طریقے سے مانتی ہے یہ ان چیزوں کو خطبات ڈیلس کا جو تیسرا پوائنٹ ہے علی بھائی اس میں یہی چیز جہاں پہ آپ نے گفتگو ختم کی ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اسلام میں قومیت کی بنیاد اسلام نہیں ہے مطلب کہ مذہب جو ہے وہ آپ کو ایک قوم کہنے کا حق نہیں دیتا میں آپ کو اس کی انہوں نے آیت پیش کی ہے ان نمل مومنون اخوا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں وہ کسی بھی ملک کے شہری ہوں وہ آپس میں ایک دوسرے کی خبر تو رکھ سکتے ہیں کہ کوئی مصیبت میں ہے کوئی پرابلم میں ہے کوئی ایشوز ہیں لیکن وہ ایک قوم جو ہے قومیت کا نہیں ہے بلکہ اخوت کا رشتہ ہے ٹھیک ہے میں اگری کرتا ہوں اس بات کے ساتھ تو آپ مسلمانوں کی جو قومیت ہے یا جس کو ہم تمام علماء جو ہمارے جمہور علماء ہیں وہ مسلمانوں کو ایک قوم کہتے ہیں آپ رامدی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اس میں اس موقف پہ کہ اس کو قوم کا نام نہیں دیا جائے گا بلکہ یہ الگ الگ اپنے اپنے قوم کا نام تو انلوجیکل ہے کیسے ہو سکتا ہے جب نبی صاحب فرما رہے ہیں کہ جو مسند آمد میں آخری آپ کا خطبہ ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا تم سب آدم کی اولاد ہو کسی گورے کو کالے پر کسی کارلے کو گورے پر کسی اجبی کو عربی پر کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں مگر تقوے کی بنیاد پہ جب نبی الاسلام عربی اجبی عربی اور اجمی الگ الگ قوموں کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں اور اس میں بنیاد تقوی کو بتا رہے ہیں تو قوموں کو الگ قوموں کو تو نبی الاسلام خود ایکسپٹ کر رہے ہیں ورنہ تو سارے عربی ہو جاتے جی سارے اجمی ہو جاتے اسلام کا اخوت کا رشتہ رہے گا بالکل ٹھیک ہے باقی قومیں تو ظاہر الگ رہیں گی اور اس میں کلچر بھی ان کے الگ ہوں گے میں تو اس کا قائل ہوں مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ شادی کی رسومات پہ لیکچر دیں میں کہتا ہوں کیوں شادی کی رسم میں صرف نکاح کا جو طریقہ ہے کہ حق مہر ہو گواہوں کی موجودگی میں ہو ایجاب و قبول ہو بس یہ اسلام کا باقی رشیا والا اپنے طریقے سے شادی منائے لیکن وہ والی چیزیں اپنی جگہ کہ مرد عورت کا اختلاط نہ ہو کوئی بےحدگی نہ ہو اپنی جگہ رسومات جو بھی کرنی ہے آپ نے اس میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اسلام کے خلاف نہ ہو اسلام نے بتائی ہے یا نہیں بتائی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہی مولوی ہیں سلامی تو لے کے آ جاتے ہیں سلامی کس ضعیف حدیث میں آئی ہے صحیح تو ہے گی نہیں نا ضعیف اور یہ جو مولوی نکاح پڑھانے کے پیسے لے لیتے ہیں اور کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار یار یہ سیرا بندی کرنا ثابت نہیں ہے سیرا بندی کیسے ثابت ہوگی اچھا سیرا بندی پہ کہتے ہیں جو گاڑی کے اندر دلہن کو بٹھا کے لاتے ہیں یہ تو کوئی نہیں کہتا ثابت نہیں ہے وہ بھی فری ہے کہ وہ گدا لے کے جائے یا وہ گھوڑا لے کے جائے یہ نان سینس باتیں ہیں نا تو یہ بات ٹھیک ہے کہ قومیتیں الگ الگ رہیں گی اسلام کا رشتہ رہے گا اخوت کا رشتہ ہاں یہ تو دو قومی نظریہ بھی جو آیا ہے نا یہاں پہ اس وقت دو قومی نظریہ اس لیے لانا پڑا کہ مسلمان اور ہندوؤں کو دو الگ قوموں کے طور پہ اس لیے پریزنٹ کرنا پڑا کہ ہم نے ایک ملک لادہ لینا تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا 
کہ جو انڈیا پاکستان کی جو ایز اے قوم شناخت ہے اور جو ترکی کے مسلمانوں کی ایز اے قوم شناخت ہے وہ ایک ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ان کے لباس ایک نہیں ہوں گے رسومات ایک نہیں ہوں گے زبان ایک جیسی نہیں ہوگی آپس میں شادی اچھا ایک مجھے بتائیں ایک مسلمان عورت کی دوسری مسلمان مرد سے شادی تو ہو سکتی ہے نا اگر وہ اس کی محرم نہیں ہے تو لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پاکستانی وہ اس کا کف بھی نہیں بنے گا سنے ابن ماجہ میں حدیثیں اپنے کف میں شادی کرو ایون یہاں پہ ایک پنجابی جو ہے وہ پتھان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا آتے نہیں ملتی جلدی ہوتی بعض کا زبان نہیں ملتی جلدی ہوتی تو آپ پاکستانی قوم کہہ رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں پنجابی بھی ایک قوم ہے میں تو دھاندی صاحب سے ایک سٹیپ آگے ہوں کہ صرف پاکستانی نہیں پنجابی بھی ایک قوم ہے پتھان بھی ایک قوم ہے پشتون اسی طریقے سے سندھی بھی ایک قوم ہے بلوچی بھی ایک قوم ہے ان کی ایک اپنی عادتیں ہیں رسومات ہیں یہاں اس تک حمدی صاحب نہ میرے ساتھ ایگری کریں کہ وہ کہیں نہیں پورے ملک کو لے کے چلنا ہے تو کال کو یہ ملک اگر انڈیا کے ٹھائی صوبے ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے ابھی بھی تو یہ اس طریقے سے کٹھے نہیں ہو پا رہے تو یہ قومیں تو اللہ تعالیٰ کئی قوم اور قبائل قرآن میں بھی تو آیا ہم نے قبیلوں میں اور قوموں میں تمہیں ڈیوائیڈ کیا تاکہ تمہاری پہچان ہو پھر یہ سورہ الحجرات میں آیا اور اسی میں ساتھ آیا ان اکرم کم عند اللہ اور پھر سورہ روم کے اندر آیا کہ ہم نے مختلف زبانیں تمہاری زبانیں بھی ڈیفرنٹ ہیں تو میرے خیال اس کے اوپر کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جھگڑا وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے جب یہ نیگیٹو دیا جاتا ہے نا پرویز مشرف جیسے سیکولرز کی طرف سے کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں بعد میں مسلمان ہیں تو ہمیں پھر اس جملے میں ان لوگوں کی بدنیتی نظر آتی ہے بدنیتی اس لیے نظر آتی ہے کہ یہ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہم اسلام کا بھی جنازہ نکالیں تو ہمیں کسی نے اوہی نہیں کرنا اور وہ یہ کر بھی رہے ہوتے ہیں غامدی صاحب جب کہتے ہیں نا ہم پہلے پاکستانی ہیں بعد میں مسلمان ہندو یا سکھ یا عیسائی ہیں تو غامدی صاحب کیا ہم اس بات کو مان لیں گے اس لیے کہ غامدی صاحب اس کے بعد رزلٹ یہ نہیں نکالیں گے کہ جہاں پہ قرآن و سنت کا کنفلکٹ آ گیا پاکستان کے مفاد کے ساتھ تو غامدی صاحب کہیں گے جی قرآن و سنت کو یہ آپ دعو پہ لگا دو لیکن مشرف یہی جملہ بولے گا نا اس کو نہیں مانیں گے اس کو آپ ایک مثال سے سمجھے میں نے ایک لیکچر میں کہہ دی ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا اس میں میں نے جملہ بولا کہ مجھے تو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے میں پھولوں کو دیکھتا ہوں مجھے اللہ نظر آتا ہے اچھا اور میں جب کھانا کھاتا ہوں تربوز کاٹتا ہوں تو اس کی میں شیپ کو دیکھتا ہوں اس کے ٹیسٹ کو دیکھتا ہوں اس کی باہر کی کھال کو دیکھتا ہوں تو مجھے تو اللہ نظر آتا ہے تو جب میں بات کر رہا تو مجھے علی نقوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو واضح الوجود کا عقیدہ ہو جائے گا میں نے کہا نا یہ بات جب اشفاق صاحب کر رہے ہو نا تو واضح الوجود ہوگا جب انجینئر محمد علی مرزا جب یہ بات کر رہا ہوگا تو لوگوں کو پتا ہوگا اس کے تو واضح الوجود کے خلاف لیکچر ہے یہ اصطلاح مانا لے رہا ہے کہ خدا کی قدرتیں نظر آ رہی ہیں مجھے ٹھیک ہے پھر میں نے اس میں کہا قرآن میں اللہ نور سماواتی والارض تو اپ اسے واضح الوجود ثابت کریں گے تو اس کی تشریح کیا کی جائے گی اللہ نور سماواتی والارض اللہ زمین و اسمان کا نور ہے تو ہم کہتے ہیں زمین و اسمان اللہ کی وجہ سے قائم ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ حلول کیے ہوئے ہیں جو روشن اس کی وجہ سے تو غامدی صاحب یہ اگر بولے نا کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں بعد میں مسلمان ہیں ہم مان لیں گے لیکن یہ کوئی سیکولر بولے گا نا کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں بعد مسلمان ہیں وہ بدنیت ہوگا وہ اسلام کو تخت مشق بنانا چاہ رہا ہوگا ایک جملہ جب دو مختلف لوگ بولتے ہیں نا وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بولنے والا کون ہے صحیح علی بھائی کاؤنٹر نیریٹیو جوابی بیانیاں جس کو غامدی صاحب کہتے ہیں یا 
ریفارمیشن آف اسلام اسلامک تھاٹس اسلامی نظریے کی نئے سرے سے جو ہے وہ بنیادیں اٹھانا اس میں چوتھا جو نکتہ ہے وہ گامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی شخص اگر کلمہ گو ہے اس کے عقائد خواہ کچھ بھی ہیں وہ کلمے سے آگے کچھ لگاتا ہے وہ کلمے سے پیچھے کچھ لگاتا ہے وہ کلمے کے درمیان کچھ لگاتا ہے لیکن اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو کافر قرار دینے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے کسی بھی صورت میں اس کے بارے میں علی بھائی آپ کا کیا کہنا ہے پارسلی تو میں اگری کرتا ہوں ایک بندہ اگر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یا ابو بکر ولی اللہ تو ظاہر اس کو کافر تو نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ کلمات کفر بول نہ دے آپ نے کسی کی غلطی کو انٹینسیفائی تو کرنا ہے نا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کی انٹینسٹی کتنی ہے اگر کو کہہ دیتا ہے علی رسول اللہ تو یہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں یہ کفر ہے لیکن آپ تو دو فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں نا ہاں میں ادھر بعد میں آتا ہوں چشتی رسول اللہ اگر کو بول دیتا ہے یا اشولی رسول اللہ بول دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ان کلمات کو تو کفر ہی سمجھتے ہیں نا لیکن کیا ان کہنے والوں کو کافر کہنے کا حق ہے ہم کو یہ گامدی صاحب کہتے ہیں کہ خواہ وہ کچھ بھی کہیں ہمیں کوئی حق نہیں ہے اس کے اوپر وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں اس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے رسول کی جب یہاں پر بےست ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنا اہتمام حجت کیا اس کے بعد ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل کی نیت کا احتساب کر سکیں جورسٹکشن وہ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں exactly. کہ جب کبھی بھی جوڈیشری میں کوئی مقدمہ جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ طے ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ سن بھی سکتی ہے عدالت کے نہیں exactly. ہاں جی تو وہ ہمیں بھی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ یہ مقدمہ سن نہیں سکتے اس مقدمے کو صرف ایک جج سن سکتا ہے وہ وقت کا پیغمبر ہے جس کو وہی کی تائید حاصل ہے اب نبی الاسلام کی مبارک زندگی تک تو سب کے پاس رول ماڈل کے طور پہ آپ کی پروفٹ کی ذات موجود تھی نبی الاسلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ کیا تھا ایسے لوگوں کے بارے میں وہاں سے ہی بھی ہمیں گائیڈ لائنز ملیں گی جی بالکل اور تمہارے پاس تو ہمارے زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں آپ مسلمانوں جن کو تھوڑا سا دین کا نالج ہے ان کو یہ بات پتہ ہے کہ مسلمانوں کے یعنی شروع کے اوائل میں ہی ایک بہت بڑا حملہ مسلمانوں کے اوپر ہوا مسلمہ قذاب کی شکل میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ صحابہ کرام کا ایٹیچوٹ کیا تھا کیا مسلمہ قذاب کو انہوں نے مسلمان کے طور پر ٹریٹ کیا تھا صحابہ کرام نے اس کو مان لیا تھا قتل کر دیا تھا قتل کیا تھا مسلمان سمجھ کے قتل نہیں کیا کیونکہ مسلمان قتل کیا جائے گا اس صورت میں جب یا تو وہ شادی شدہ زانی ہو رجم کی سزا والا معاملہ لادا یا قتل کے بدلے قتل ہو غامدی صاحب ہو سکتا ہے کہہ دیں کہ فساد فی الارد ہے اس کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا تو یہ انہوں بتا... ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ فساد فی الارد آ... کیسے آپ شمار کر رہے ہیں پھر تو آپ کو ہماری دوسری ڈاکٹرین ماننی پڑ جائے گی ایکسپینشن آف اسلامک سٹیٹ تھی کہ وہ تو اپنی جگہ تھا اپنے سال لوگوں کو لگایا ہوا تھا اس کو لادہ سے ایک خطہ عرض دے دیتے کہ آپ یہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو بات کرو کو ایگزسٹ کرو نبی اسلام کے مبارک زمانے میں بھی اس نے خط لکھا تھا آپ علیہ السلام فرمایا تھا کہ میں ایک ٹینی بھی اگر کو گیا نا یہ بھی میں تمہارے ساتھ شیئر نہیں کروں گا تو آپ نے اپنا واضح ایٹیچوڈ دے دیا میرا ایک مسلمانہ سوال ہے 
جب ایک جھوٹا پیغمبر ڈکلیئر ہو جاتا ہے اس کے ماننے والے کیا مسلمان ڈکلیئر ہوں گے یعنی نبی اسلام کو جب مسلمان کے ذاب نے خط لکھا تھا تو آپ نے صحابہ کو یہی بتایا تھا کہ ہمارا اس سے علمی اختلاف ہے یہ بھی مسلمان ہے ہم بھی مسلمان ہے یہی بتایا تھا یا بات کے قرآن میں یہی بتا رہے ہیں یہ جو حمدی صاحب بات کریں یہ فٹنگ ہی نہیں بیٹھتی ہے بارل تکفیر کرنی پڑے گی بارل غامدی صاحب کو میں پھر بینیویٹ دوں گا کہ غامدی صاحب کم از کم مولویوں کی طرح دو نمبر نہیں ہے غامدی صاحب نے جو اصول کھڑا کیا نا وہ اس پہ پکے ہیں میں انشاءاللہ اتوال دن بتاؤں گا بھی یہ ان سے اس دفعہ ڈسکیشن ہوئے اس ٹاپک پہ ایک بابا جی وہاں پہ آگے تھے تو وہ قابو ہی نہیں آ رہے تھے غامدی صاحب کے کہتے نہیں آپ بتائیں انہوں نے کہا جی میں نبیل اسلام کے بعد کسی شخص کے حق میں بھی نبوت ماننے کو کفری عقیدہ سمجھتا ہوں وہ کہتا ہے نہیں آپ کے ہیں قادیانی کافر ہیں ان کا یہ میرے پاس نہیں اختیار exactly. اچھا تو وہ بابا جی کو ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس طرح کی بات پھر ہم سمجھا سکتے میں غامدی صاحب نے کہا تو دیونا سپیکر مانو ہاں پھر طرف ٹور پیا نا ادھر ایسی کہ ایک تیری میں دوش کار کر جاوا وہ ایسی دیوبندی غامدی صاحب رہنے تھے اس جو کا جواب علی بھائی دیں گے علی بھائی دیں گے علی بھائی نا پھر جو سپیکر پکڑا ہے نا میں کہہ کہتا ہے جی ہاں کیا ہے میں نے کہا آپ مانتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہے میں تو نہیں شریف رسول اللہ مانتا تو میں نے کہا کہ جو اس کا دفاع کرتے ہیں وہ کیا ہے کہتا ہے جی چھوڑ دیں اس بات کو میں نے کہا آپ اور غامدی صاحب ایک مذہب پہ ہیں غامدی صاحب ہی کہہ رہے ہیں چھوڑ دو وہ پھر ساروں نے وہاں پہ کلیپنگ کی کہ واقعی غامدی صاحب ہی کہہ رہے ہیں دیوبندی بریلوی بھی اپنے بابوں کے جب معاملات آتے ہیں تو وہاں پہ بھی کہتے ہیں ہم عقیدے کو کفریہ کہتے ہیں اس بندے کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو وہ اپنے پاس وہ اتیات والا پہلو رکھتے ہیں نا اپنی جگہ یہ ڈاکٹرین چل رہی ہے باقی باقی یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ چشتی رسول اللہ یا اشرم علی رسول اللہ کو قادیانیوں کے غلط عقیدے کے ساتھ کیوں کمپیر کرتے ہیں قادیانی جو ہیں وہ تو اپنے جو سو کارڈ ان کا جھوٹا پیغمبر ہے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں جبکہ چشتی رسول اللہ یا اشربی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے تو موچ باتیں پھر رہے ہیں اس کی تعبیلات ضرور کر رہے ہیں لیکن یہ کلمے اپنے فالور سے پڑھوا نہیں رہے تو اس لیے ان کا جو جرم ہے وہ چھوٹے لیول کا ہے تو یہ تو ایک پہلو ہے سر دوسرا پہلو یہ ہے کہ غلامت کا دیانی کے ماننے والے اور وہ خود باقی سارے مسلمانوں کی لامتیں بھی تو کھا رہے ہیں نا اور چشتی رسول اللہ اور اشربی رسول اللہ والے جو ہیں وہ تو رحمت اللہ لے ہیں اگر وہ بھی اسی لیول کی لامتیں کھانی شروع کر دے نا ان باتوں کے اوپر انہی فرقوں کی طرف سے تو ہم پھر کہہ دیں کہ ہاں ان کی انٹینسی کم تھی ان کی زیادہ ہے اب الٹا یہ ہے کہ یہ اگرچہ ان کی انٹینسی وہ نہیں ان کے ماننے والے تو کلمے وہ نہیں پڑھوا رہے لیکن بزرگی تو ویل کر رہے ہیں نا غلامت کا یعنی بزرگی تو مسلمانوں سے ویل نہیں کروا رہا لامتیں ہی کھا رہا ہے آج تک اور یہ رحمت اللہ علیہ کہلوا رہے ہیں ایون مولانا ساگ صاحب جیسے لوگ بھی چشتی رسول اللہ اور شمری رسول اللہ کا کی تعویل کرتے تھے اور قادیانیوں کے معاملے میں وہ اتنے ایکسٹریمسٹ تھے تو پھر عشق رسول ایک نمبر ہونا چاہیے دو نمبر نہیں ہونا چاہیے نا تو یہ میں نے آپ کو زمنن بات عرض کر دی اس حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ جو واضح مسلمانوں کے ایگریڈ اپون اقائد ہیں ایسے اقائد جو صحابہ کے دور میں ایگریڈ اپون ہیں جن میں ہمیں بالکل واضح ان کے اعمال سے چیزیں ملتی ہیں اور جو ان چیزوں کا انکار کرتا ہے اور وہ ذریعات دین میں سے 
اس کو کافر کہنا چاہیے ورنہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا یہی تو بیسک اختلاف ہے علی بھائی کہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کلمہ گو کو کافر کہنے کا یا غیر مسلم یا اس قسم کا کچھ بھی کہنے کا لیکن سابق نام تو کافر سمجھتے تھے نا مسلمہ قذاب کو ان کے فالورز کو انہوں نے کافر کے طور پر ٹریٹ کیا نا بارل ایک سٹیپ میں میں ان کے ساتھ ہوں کہ اگر ایسے کافر توبہ کر لیں ان کی توبہ ایکسپٹ ہونی چاہیے اس معاملے میں میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں کہ گستاہ رسول اگر توبہ کرتا ہے اس کی توبہ ایکسپٹ ہونی چاہیے یہ جو باقیوں نے انگامہ کھڑا کیا نا کہ تب بھی اسے قتل کیا جائے جب توبہ کر لے اس معاملے میں یہ خلفہ راج دین سے اٹھے ہوئے ہیں لیکن انہیں کافر قرار دیا جائے گا جی خلفہ راج دین کا یہ موقف ہے جب تک خلفہ راج دین سے یہ ثابت نہیں ہمیں کریں گے نا کہ انہوں نے ان کو مسلمان کے طور پر ٹریٹ کیا ہے اگر یہ ثابت کر دے ہم اپنا موقع بدل لیں گے ہمارے سامنے لیں کوئی بات نہیں اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کوئی قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے اسلام میں کیا شک باقی رہ جاتا علی بھائی آپ نے ان کو بھی قتل نہیں کیا ان کو بھی آپ نے چھوڑ دیا تو کنہوں نے چھوڑ دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں تو یہ کفر تو نہیں ہے صحابہ کو قتل کرنا کفر تو نہیں ہے مسلمان کا قتل کرنا کفر اس معنی میں تو نہیں ہے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اپنے عقائد کا اظہار کرنا اور کسی کو قتل کر دینا کیا یہ دونوں برابر ہیں میرے خیال میں کسی کو قتل تک کر دینا یہ عقیدے سے بڑھ کے یہ میرا ذاتی خیال ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں بہرحال میں آپ کی رائے اس میں یہ لے رہا ہوں غامدی صاحب کے پوائنٹ نمبر چار میں کہ کسی کو بھی کافر قرار دینے قرار دیا جا سکتا ہے اگر صحابہ اکرام کا یہ عمل صحابہ اکرام کا عمل ہو صحابہ کے بعد جو چھوٹے چھوٹے اختلافات یا عقیدوں میں بڑے اختلافات بھی ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کی اسیسمنٹ ہی ہے ٹھیک ہو گیا ادروائز تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی اور دیکھیں اور میں اس معاملے میں پارشلی غامدی صاحب کے ساتھ ہو جاتا ہوں میں خوارج کی تکفیر کا قائل نہیں ہوں حالانکہ خوارج حضرت علی کو کافر کہتے تھے کہتے تھے نا جی جی اسلام وہ کفر دور القفر اسے کہا جاتا ہے جی لیکن حضرت علی نے خوارج کو کافر نہیں کہا ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے ہاں جی وہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو آپ دیکھ لیں میں کتنا ماڈریٹ ہوں اگر مجھے کسی کی تقویر کا ہی شوق ہوتا تو میں کہتا جی جو حضرت علی کو کافر کہہ رہا ہے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کا کفر اس پہ لوٹ آئے گا کہنے والا کافر ہو جائے گا لہٰذا خوارج کافر ہے اور اس میں سپورٹنگ مجھے مرفوع حدیثیں بخاری اور مسلم کی کہ خوارج دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے میرے پاس تو بڑا مواد موجود ہے خوارج کی تکبیر کرنے کے لیے ہم نہیں کر رہے کیونکہ وہاں پہ جورسٹکشن ہماری چیلنج ہو رہی ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا اگر صحابہ نے کیا ہوتا وہاں پہ بھی ہم ٹریٹ کر لیتے اچھا اس میں ضمنن سوال یہ رامدی صاحب کے یہ جو خطبات ڈیلس ہیں ان سے ہٹ کے علی بھائی آپ سے یہ ہے کہ آپ پھر یہ جو دو فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں آپ یہ کیوں کرتے ہیں آپ یہ نہ کیا کریں کیونکہ صحابہ اکرام نے تو نہیں کی ان کی اس وقت یہ تھے نہیں صحابہ اکرام مسلمہ کذاب کی ماڈرن فارم تو یہ ہے نا اس وقت علامت کا دیانی آپ کا یہ کہنا ہے کہ میرا کا کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ نام بھی مسلمہ اپنا رکھے گا تو تب بھی بنو ان ہوگا اصول کھڑے ہوں گے نا اصول یہ کھڑا ہوگا کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں جس نے نبی الاسلام کے بعد دعوی نبوت کیا ایک عورت نے بھی کیا تھا سجان ہے وہ بعد میں مسلمان ہو گئی ایمان پہ مری اور ایک اور تھا ہاں اس نے بھی اسلام بعد میں قبول کر لیا حضرت عمر کے دور میں وہ بھی اسلام پہ مرا مسلمہ کذاب تو خیر قتل ہو گیا تو مسلمہ کذاب تو ایک اس اعتبار سے ہمارے پاس سامپل کیس ہے نا ٹھیک ہے 
وہ اب تیس جھوٹے دجال جو پیدا ہوں گے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے تیس جھوٹے دجال آئیں گے ابو دعو ترمزی میں آگے الفاظ ہیں کہ ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں پیغمبر ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی تو تیس جھوٹے دجال میں جو ایک دانہ تھا وہ اس زمانے میں ہوا صحابہ کا ایٹیچوڈ ہم نے دیکھ لیا اب تیس کے نام حدیثوں میں نہیں آئے تیس کے لیے اللہ اللہ ہم بیسے نہیں کریں گے ہم اسی کو رول موڈل کے طور پر لے گے تو جو میں دو فرقوں کی تکفیر کر رہا ہوں صرف میں نہیں کر رہا غامدی صاحب کے علاوہ دنیا کا ہر مسلمان تکفیر کر رہا ہے اس پہ میں عملی تواتر و اجماع کہتا ہوں کیا سنی قادیانیوں کی تکفیر نہیں کرتے کر رہے ہیں شیعہ اچھا اب آجائیں جو نسیری شیعہ کا فرق ہے جس کی میں تکفیر کرتا ہوں حضرت علی کو وہ اللہ کہتے ہیں تو کیا شیعہ ان کی تکفیر نہیں کرتے بکیدہ لیکچر ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ یار یہ لوگ کافر ہیں جواب نکمی صاحب پاکستان لیول کے عالم ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ جو علی اللہ کہے وہ کافر ہیں پھر کئی علماء نے مل کے ایک پورا فتوہ نکالا ہے پچیس تیس علماء نے سائن کیے ہیں کہ جو کہ علی رازق علی خالق یہ سب کے سب کافر ہیں تو شیعہ ان کی تکفیر کر رہے ہیں اپنے فرقے کی جیسے سنیوں نے اپنے فرقے کی تکفیر کی قادیانیوں کی شیعہ نے بھی اپنے فرقے کی کی اور مزے کی بات آپ دیکھیں کہ سنیوں نے جو اپنے فرقے کی تکفیر کی شیعہ ان کے ساتھ ہیں اور شیعہ نے جو اپنے فرقے کی تکفیر کی سنی بھی ان کے ساتھ ہیں تو اجماع ہو گیا آپ یہ نہ کریں تو کیا پرابلم ہے اس لیے کہ میں اجماع کے ساتھ ہوں نا میں خلفہ راشدین کے ساتھ ہوں کہ خلفہ راشدین نے جھوٹا نبوت کلیم کرنے والے کی تکفیر کی تھی اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اس کو تو چھوڑ دیں قادیانیوں کا تو مسئلہ سائٹ پہ کر دیتے ہیں جی توحید تو اسلام کی بنیاد ہے نا جی اگر کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ کی بجائے وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلان شخص کو بھی الہ مانتا ہوں آپ اس کی تکفیر نہیں کریں گے علی بھائی تکفیر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو یہ گامدی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کو اس چیز کا جہنم کا حقدار قرار دینا اس کا فیصلہ قیامت کے علاوہ نہیں ہو سکتا یہ جہنم کا حقدار نہیں سر جہنم کا حقدار نہیں نعوذ باللہ میرا تو یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا غیر مسلم بھی جنت میں جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا ہے کہ اس کو گیون سرکمسٹانسز کیا تھے سر ہم تو مسلمانوں کو بھی جنت کا حقدار نہیں قرار دینے کے لیے تیار وہ اللہ نے فیصلہ کرنا یہ معاملہ الگ ہے جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اسلام کی بنیاد ہے نا جی اگر کو کہتا ہے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی علام مانتا ہوں الہ کہہ کے آپ تکفیر نہیں کریں گے اس کی اگر یہ کفر نہیں ہے تو یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے اور غامدی صاحب جیسے لوگوں کے لیے آئے تھے کہ لا اکراہ فی دین قد تبین رشد من الغی دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا اور آگے کیا آیا ہے آئے جو ہے یہ آیت الکرسی ہے نا 255 تو یہ اس سے اگلی آیت ہے 256 یہ آیت نمبر ہے 256 پارہ نمبر تین کے اندر آیت الکرسی سے اگلی آیت فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ جو کوئی کفر کرے تاغوت کا وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور اللہ پہ ایمان لائے فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى تو اس نے وہ ایسا کنڈا پکڑا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے اللہ تو کہہ رہے آپ نے تاغوت کا کفر کرنا ہے تاغوت کا کفر کرنا ہے تکفیر کرنی ہے تو علی اللہ کہہ رہے ہیں نسیریہ تو ہم ان کی تکفیر کریں گے قرآن کا حکم ہے اور اس طریقے سے نبیل اسلام کے بعد جو کوئی خدم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی بھی کریں گے ہم لوجیکل ہیں اور دونوں کی دلیل ہمارے پاس صحابہ اکرام کے عامال سے موجود ہے اور قرآن قرآن سے بھی موجود ہے ٹھیک ہو گیا باقی غامدی صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 
یہ کلیریفائی کر دوں غامدی صاحب یہ قطن نہیں کہتے کہ یہ عقیدہ کفریہ نہیں ہے وہ مانتے ہیں کہ عقیدہ کفریہ ہے عقیدہ کفریہ مانتے ہیں لیکن مجھے دوسریہ کے بارے میں غامدی صاحب کیا کہیں گے جو کہتے ہیں علی اللہ ادھر میرے حالہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ عقیدہ کفریہ ہے وہ کہیں گے یہ تو سیدھا سیدھا ہی کفر ہے تو وہ تقویر نہیں کریں گے لیکن وہ کہیں گے کہ ان کو دعوت دیں اور یار اس سے کون انکاری ہے ہم بھی تو یہی کہا رہے ہیں جو پوری دنیا کی ہم نے دشمنی لی ہے ہم دعوت دے رہے ہیں نا جی غامدی صاحب تو اجمالی دعوت دیتے ہیں میں تے چور نکار تک پچھا کے آنا ادھر اس دن بھی کوسٹن آنسر سیشن ہو رہا تھا تو اس میں ایک بندے نے تھوڑا کچھ تو غامدی صاحب نے کہا پھر آپ انجینئر صاحب کو سنیں ان کی پھکیاں لیں ہماری تو وہ پھکیاں کہ وہ گھر تک پچھا کے ہم آتے ہیں تو کر رہے ہیں دعوت الحمدللہ دعوت ہی کر رہے ہیں اچھا علی بھائی کاؤنٹر نیریٹیو غامدی صاحب کا جو ہے اس کا پانچواں نکتہ یہ ہے کہ شرک کفر اور ارتداد یقیناً سنگین جرم ہے لیکن ان کی سزا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا مطلب کہ جو شریعت کے نفاذ کے متعلق ہم جو مطالبات کرتے ہیں شرک کفر اور ارتداد ہم یہ کہتے ہیں کہ مرتد جو ہو گیا ہے جس نے اسلام کو چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کر لیا اس کی گردن مار دو ٹھیک ہے تو غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آج کل کے دور میں جو کاؤنٹر نیریٹیو ہے جو ان کا ری فارمیشن آف اسلام کا پانچواں نکتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کفر شرک اور ارتداد یہ خالصتاً ایسے جرم ہیں جن کی سزا دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے یہ تین چیزوں کو جو انہوں نے اکٹھا کر دیا یہ دو چیزوں کے اوپر تو اتفاق ہے کفر اور شرک کے اوپر تو کوئی بھی سزا نہیں دے رہا کسی کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی مسلمان کو سزا تو نہیں کسی کو دے رہے کہ ہمارے ساتھ ہندو عیسائی نہیں رہ رہے ہیں جی رہ رہے ہیں کلمہ کو مشرق بھی رہ رہے ہیں ہم کسی کو سزا نہیں رہے ارتداد کا جہاں تک معاملہ ہے نا اسلامی حکومت جب اسٹیبلش ہوگی وہاں پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جو چیلنج کرے گا تو ارتداد والی تو احادیث ہیں بخاری مسلم میں کہ قتل والا اس کے اوپر فتوا ہوگا لیکن میرا پچھلے دنوں ایک کلپ ہوا ہے ریکارڈ اگر ارتداد والا واپس آ جائے تو اس کی توبہ بھی قبول ہے یا پھر وہ مرد چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے اس کے پیچھے کو گوریلا نہیں فوج بھیجی جائے گی کتنے عرصے میں واپس آ جائے علی بھائی امام ابو حنیفہ کا ایک کول نقل کیا جاتا ہے کہ تین دن تک اس کو باندھ کے رکھا جائے اور اس سے پوچھا جائے ٹھیک ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رامدی صاحب کا کہنا ہے کہ اس میں سرے سے ہی ہمیں اختیار حاصل نہیں ہے کفر شرک اور ارتداد اسلام قبول کرنے کے بعد چھوڑ دینے کے بعد آپ اسے تین دن نہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ان کا کال ہے کہ تین دن تک اس کو باندھ کے رکھے اور اس سے پوچھیں استفسار کریں اسے پوچھیں 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 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا انسان کو کوئی دخل ہی نہیں ہے یہ سزائیں ہی اللہ اللہ کے لیے ہیں مخصوص ہیں برل احادیث تو اور مسلمانوں کا اجماع اور عملی تواتر تو اس کو سپورٹ کرتا ہے جی ارتداد کو جی ارتداد کی سزا قتل ہونے پر ٹھیک ہے فساد فی الارد کے ساتھ اسے جوڑیں تو پھر غامدی صاحب بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ تو ہے ٹھیک ہے نا اسلامی ریاست میں فساد فی الارد آ جاتا ہے اب مجھے بتائیں یہاں پہ ایک بندہ سپوز اسلام چھوڑ کے عیسائیت اختیار کر لیتا ہے اور پھر وہ اسلام کے خلاف یعنی ہرزہ سرائی شروع کر دیتا ہے اور حکومت مسلمانوں کی ہے اکثریت مسلمانوں کی ہے تو فساد فی الارد کر رہا ہے نا تو اس لیے میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ وہ ملک چھوڑ کے کہیں اور چلا جاتا ہے پھر پیچھے کو گوریلا فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں وہاں بھونکنا ہے جو بھونکے اسلامی حکومت کے اندر اس کی سزا قتل ہوگی اب سیدہ جو تھی ام حبیبہ کا شوہر وہ عیسائی ہو گیا تھا نا حبشا جا کے ہجرت حبشا میں شامل تھا وہاں جا کے عیسائی ہو گیا تھا تو نبی اسلام نے کوئی گوریلا فوج نہیں بھیجی اس کو قتل کروانے کے لیے 
ٹھیک ہے مر جائے وہ واپس آئے نہیں واپس نہیں آیا پھر وہ مرتے دم تک رہا پھر تو نبی اسلام کے عقد میں آ گئی نہیں ہے تو مرتد کی توبہ بھی قبول ہے اور مینر 295 سی میں بھی کہا اس میں بھی توبہ ڈالیں یہ تو اس میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے توبہ قبول ہے اسلامی حکومت خیر یہ تو سخت لفظ ہو جائے گا مسلمان حکومت کے اندر کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اسلام چھوڑ کے تو اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں اور یعنی کلیر کٹ وہ پیغمبر اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں بکواسات کرے تو اس سے تو فساد فی الارض ہوگا اب مجھے بتائیں اس کی وجہ قتل و غارت اور لڑائی شروع ہو جائے اس کی وجہ ایک بندہ پھڑکا دیا جائے اور سکون ہو جائے وہ بہتر نہیں ہوگا جی ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب نہیں گاندھی صاحب کو پھڑکا دیا جائے فساد فی الارض ہاں کہ گاندھی صاحب فساد فی الارض کر رہے ہیں گاندھی صاحب کو ابھی تک مرتد کسی نے نہیں کہا ویسے یہاں پہ گالی ہوتی ہے کسی کو مرتد کہہ دینا لیکن وہ وہ منکرین حدیث تو میرا خیال ہے غامدی صاحب کو کوئی فکر نہیں ہے اس معاملے میں صحیح اچھا علی بھائی چھٹا اس کا پوائنٹ ہے کہ جہاد اسلام کا ایک اہم حکم ہے غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پر پرسیکیوشن پرسیکیوشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کو آپ کے مذہبی رسومات ادا کرنے سے روکا جائے آپ کو آپ کے مذہب سے جبرن ہٹایا جائے وہاں پر اگر آپ کوئی دوسرا چڑھائی کرتا ہے یا آپ کو کوئی بچانے کے لیے آتا ہے وہ جائز ہے وہ بھی اس صورت میں اگر آپ کی طاقت کا کمپیریزن قرآن ٹھیک ہے سب یہی کہتے ہیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں جہاد کا خالصتاً آپ کا نقطہ نظر کیا ہے صرف اور صرف جہاد اگر ہم پوائنٹ ہم پہلے ڈسکس کر چکے نا کہ الائی کلمۃ اللہ کے لیے ہوگا ریاست قائم ہوگی ریاست تو وہ ہے اپنی جگہ یہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یعنی میرا یہ موقف ہے کہ اگر انڈیا نے مسلمانوں کو مذہبی آزادی دی ہوئی ہے یا امریکہ نے دی ہوئی ہے تو وہاں پنگے نہیں کرنے چاہیے وہ قانون دوسرا پوائنٹ یہ تھا علی بھائی کہ اگر آپ کا ملک اس قدر صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کہیں پر چڑھائی کر سکے تو اسلام کی ریاست کو کیا پھیلاؤ کرنا چاہیے تو مولانا اسحاق صاحب مولانا اسرار صاحب سب کا آپ جی نے جی جی آپ نے تائید کی اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد میں بھی ہمیں یہی قانون فالو کرنا چاہیے کہ اگر کہیں پر پرسیکیوشن ہو رہی ہے یا کہیں پر مذہبی جبر کیا جا رہا ہے وہاں پر اس کو روکا جائے گا اور مسلمان وہاں پر لیکن یہ اس صورت میں جو سورہ نسام میں ہے کہ اگر اس قوم کے ساتھ معاہدہ ہے نا پھر آپ اس پہ چڑھائی نہیں کریں گے سورت الفال میں جو ڈیٹیلز آئی ہیں ایک اسلامی حکومت کی اور سورہ نسا کے اندر اگر اس قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر آپ کو اگر اس سے جنگ کرنی ہے تو معاہدہ کو اوپنلی توڑنا ہوگا ورنہ یہ نہیں ہے کہ چند لوگوں کی خاطر آپ پورے ملک پہ چڑھائی کر کے تو اپنے ملک میں لوگوں کو بھی اسٹیک پہ لگا دیں گے اس کا حال اسلام یہ دیتا ہے کہ وہ ہجرت کر کے آپ کے ملک میں آ جائیں معذرت کے ساتھ یہ بعض لوگوں کو بات بری لگے گی میں اس کو جان بوجھ کے اسکپ کر رہا تھا آج کل انڈیا کے اندر جو تماشا لگا ہوا ہے ایک تو خالصان سے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کے پراپوگنڈا کرنا یہ غلط ہے مسلمان کے ساتھ ہندو بھی عیسائی بھی اس میں ان کے اس جد و جہد میں شریک ہیں وہ جو نیشنلٹی کھولنے والا مسئلہ ہے ہم نے اگر پریکٹیکل جواب دینا چاہیے نا اس کے جواب میں پاکستان کی طرف سے یہ جواب دینا چاہیے کہ انڈیا میں جن مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اگر وہ پاکستان کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں تو ہم ان کی نیشنلٹی کھول رہے ہیں یہ ہے کوئی اتنی کرے جرت نہیں ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے بہاریوں کو 
یا جب برما کے مسلمان تھے ہم ان کو نیشنلٹی نہیں دے سکے پھر ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آئے دن اس کو مجھے بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی لیکچر کارڈ کرو میں کی کراؤں ہر کارڈ جو میں خود نہیں کر پا رہا میں لوگوں کو کہوں میں داڑی رکھوں کوئی نہ میں آکوں کہ آپ کو تو داڑی رکھنی چاہیے ٹھیک ہے تو وہ ان کا انٹرنل پرابلم ہے انہوں نے یہ نہیں کہا مسلمانوں کو نکال دیں گے لیکن مسلمان انڈریکٹلی سمجھتے ہیں کہ جب باقی ملکوں کے ہندو یہاں آئیں گے ہماری اکانومی کو مسئلہ ہوگا جس طرح کہ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے جو ریفیوجیز آئے ہیں اس کی ایسے ہمیں ایفیکٹ ہوا ہے تو یہ خالصتاً دنیاوی معاملہ ہے یہ بالکل مذہبی معاملہ نہیں تھا جس کو مذہب کی شکل دی گئی ہے اور اگر کوئی اس کو مذہبی معاملہ سمجھتا ہے پاکستان میں ہمارے کوئی اوپر کوئی ٹاپ لیڈرشپ تو آپ اس کا جواب یہ دیں کہ جس طرح انہوں نے کہنا کوئی بھی ہندو اس ریجن کا نیشنلٹی ہم دیں گے تو یہ جواب دیں کہ کوئی بھی اس ریجن کا مسلمان نیشنلٹی لینا چاہے سر مہربانی کرو ڈاکٹر زاکر نائک نے نیشنلٹی دے دو لیکن کسی بدنیتی کے بغیر ان کو یوز نہ کریں آپ صرف خالصتاً اسلامی بنیادوں پہ اسلام تو کہتا ہے جنگی بھی قوانین ہے قرآن میں آیا نا کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے تم جب تک معاہدہ نہ توڑو جنگ نہیں کر سکتے اسی کی بنیاد پر مدودی صاحب نے کشمیر میں فوج داخل کرنے کی مخالفت کی تھی 1948 کے اندر اور اس کو سپورٹیو جامعہ ترمزی میں ابودود میں ایک حدیث ہے حضرت معاویہ کے دور کے اندر رومن امپائر کے ساتھ جو مسلمانوں کا معاہدہ تھا تو حضرت معاویہ نے اس معاہدے کے پورا ہونے سے ایک دن پہلے لا کے فوج بارڈر پہ بٹھا دی کہ کل ہم حملہ کر کے تو قبضہ کر لیں گے تو سیدنا عباسہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہاں گھوڑے پہ چڑھ کے انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے منع کیا اس طریقے سے اعلانیہ معاہدہ توڑنا ہوگا ان کو بتانا ہوگا وہ بھی تیاری کریں تو یہ جو ہمیں آئے دن لوگ کہانیاں کراتے ہیں نا کہ جی محبت اور جنگ میں سب کو جائز ہے محبت اور جنگ میں سب کو جائز ہے اسلام میں نہیں جائز اسلام میں محبت کے بھی قوانین ہے جنگ کے بھی قوانین ہے محبت جو ہے اسلام میں میاں بیوی کی ہے اس سے ہٹ کے مرد و عورت اگر کوئی اختلاط کرتے ہیں کسی قسم کا نام احرم تو وہ اسلام میں وہ محبت جائز نہیں ہے اور جنگ میں بھی وہ رولز ہیں کہ آپ نے درختوں کو نہیں اکھاڑنا آپ نے نہتے جو لوگ جنگ میں نہیں آئے ہیں ان کو لونڈیاں میں نہیں ان عورتوں کو بنانا یہ جو لونڈیوں والا سسٹم ہے وہ بھی ان عورتوں کے لیے جو جنگ لڑنے کے لیے آئی ہوئی ہیں جو اپنے ملکوں میں بات ہیں ان کو مسلمانوں نے زبردستی لو ورنہ تو کروڑوں لونڈیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کی ٹھیک ہے جو لڑنے آئی ہیں ان کے لیے سزا ہے اور اس کو بھی انکریج کیا کہ ان کو بھی ازاد کر کے نکاح کرو جیسے نبی اسلام نے سیدہ صفیہ سے خود کیا ہے اور ان کا آزادی ان کے لیے حق میں قرار پایا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے تو یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے پوری ایک جنرل پکچر دیکھنی چاہیے ایک ڈاکٹر کے ساتھ بیچ میں سے اٹھائیں گے تو پھر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے علی بھائی ری فارمیشن آف اسلام کا جو ساتواں اصول گاندھی صاحب نے کہا ہے اس میں جہاد کے اندر کچھ اخلاقی پابندیاں ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ آپ کو تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے دوران عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا اور یہ معاملات سب کے متفق ہے یہ پوری انسانیت میں متفق ہے جی میں آٹھویں اصول پر ساتواں سکیپ کر کے آٹھویں اصول پر آتا ہوں علی بھائی کہ مسلمانوں کی حکومت اور خلافت کا نظام یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اور کافی سارے علماء اس پہ اصرار کرتے ہیں اور اب تک کرتے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے خلافت کا نظام بحال کرنا چاہیے گاندھی صاحب کے نزدیک خلافت جو تھا وہ خلفا یا خلیفہ جو ہے لفظ یا ٹرم وہ ایک عربی کا لفظ ہے 
وہ کسی بھی جانشین کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے قرآن کی وہ مثال دیتے ہیں اس میں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ مقرر کیا اور لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب یہ کہتے ہیں اور باقی علماء مودودی صاحب بھی یہ فرماتے ہیں کہ خلافت کا نظام جو ہے وہ قائم کرنا جو ہے وہ ایک مسلم ریاست کا موٹیو ہونا چاہیے اور ان کا نصب العین ہونا چاہیے میں اس میں ان لوگوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں کہ یہ فرض عین ہے اب جس طرح یہ لیٹسٹ فارمیشن ہے ملکوں والی ملکوں کی باؤنڈریز ہیں تو او آئی سی ایک کامن باڈی ہے مسلمان ملکوں کو جوڑنے کے لیے تو اٹس این اف ضروری نہیں ہے کہ ستاون کے ستاون ملکوں کے اوپر ایک ہی سربراہ ہو سر ادھر تو ایک محلے میں پانچ مسجدوں کا امام ایک نہیں ہو سکتا آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں کروڑوں لوگ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے تو جو امام کعبہ جس جو کعبے میں محمد کر رہا ہے اس کی امامت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ مسلمانوں کے پولیٹیکل لیڈر ایز اے امام اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے یہ اب پاسبل نہیں ہے کوئی غیبی معاملہ ہو جائے ٹھیک ہے اسی لیے آپ دیکھیں نا سارے امامادی کا انتظار کر رہے ہیں نا اس سے پہلے یہ لوگ بھی ملکوں کی تقسیم کو مانتے ہیں اور میں بھی ملکوں کی تقسیم کو یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے ملک توڑ کے ایک سلطنت بنائی جائے ملکوں کی تقسیم میں علی بھائی امرہم شورا بینہم کا جو اطلاق ہے کیا آپ اس کو بھی مانتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اپنے ملک کے اعتبار سے اپنی سچویشن کو دیکھیں گے یعنی اب پاکستان میں ہمیں ڈیم بنانے چاہیے یا سن انرجی کے اوپر جانا چاہیے یا ونڈ انرجی کے اوپر اس کے لیے میں نے سعودی عرب کے مسلمانوں سے تو مشورہ نہیں کرنا ایون اس کے اندر بھی آ جائیں کہ جب زراعت کا ایشو ہوگا پاکستان میں زراعت کی کیا کنڈیشن ہے یا زمین کی کیا کنڈیشن ہے کون سی فصل اگنی چاہیے کون سی نہیں تو یہ امرو شور امرو کے ساتھ ہوگا سائیوال آپ تو ادھر سے آئے نا اکاڑے والی سائیڈ سے جی جی آپ مجھے بتائیں آپ کے علاقے میں بھینس پائی جاتی ہے سعودی عرب میں بھینس ہے نہیں تو میں سعودی عرب کے لوگوں سے مشورہ کر سکتا ہوں بھینس کے بارے میں نہیں کر سکتا نہیں کر سکتے نا تو آپ اپنے علاقے میں ہی کریں گے وہاں تو گائے پائی جاتی ہے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا عام لوگوں کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا حکمران تجویز کریں عام لوگوں کو ہی حق ہے آج کے دور میں اس مسئلے میں میں ان کے ساتھ ہوں میں اسلامک ڈیموکریسی کو مانتا ہوں جی ٹھیک ہو گیا میں خلاف راشدہ مانتا ہی ان کو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کہیں گے نا کہ عالم کی ووٹ اور جائل کی ووٹ برابر آپ نے کیسے کر دی ہے تو میں کہوں گا عالم کی ووٹ بھی عالم سے برابر نہیں ہوگی کیونکہ جو بندیوں کا عالم بریلویوں کا جاہل ہوگا بریلویوں کا عالم جو بندیوں کا جاہل ہوگا تو یہ ماننا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ایک بندہ جو ہے وہ بھینس پالے ہوئے اس کی ووٹ جو ہے وہ مفتی صاحب کے برابر ہوگی اس لیے کہ مفتی صاحب خود اس کے مفت کے دھول پہ پال رہے ہیں مفتی صاحب کی ووٹ ایک ہونی چاہیے بھینس پالنے والے کی دو ہونی چاہیے وہ تو دے کے پال رہے تو پھکی تو میں یہ دوں گا یا پھر آپ ہماری بات مانے کہ اس فیلڈ میں وہ امام ہے کہ اسے پتا ہے بھینس کیسے پالنی ہے اس کا دودھ کیسے لینا ہے وہ اپنے اچھے برے کو سمجھتا ہے مفتی صاحب اپنے فیلڈ میں امام ہے الٹیمیٹلی دونوں کی ووٹ برابر ہونی چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان جائل ہو ہی نہیں سکتا یہ مولویوں کی ٹرم ہے نا جاہل اور عالم کی ووٹ ان مولویوں سے پوچھیں کہ آپ کے علماء کے عالم ہیں اگر ہیں تو سنیوں کے علماء شیعہ کے جاہل ہیں شیعہ کے علماء سنیوں کے جاہل ہیں جاہل تو میں چھوٹا لفظ استعمال کر رہا ہوں بریلوی دیوبندی تو آپس میں تکفیر کیے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی اہل حدیث تو سب کو شرک کے مطلب ٹھپے لگا لگا کے بانٹ رہے ہیں تو یہاں تو عالم والا مسئلہ بھی ختم ہو گیا مسلمان ہر مسلمان عالم ہے جو عالم نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے کوئی مسلمان بغیر علم کے ہے توحید کا علم تو اسے ہے رسالت کا علم ہے وضو کا طریقہ پتہ ہے نماز کا موٹا موٹا پتہ ہے اگر کہیں گے نا جی سب کچھ نہیں پتا تو سب کچھ تو مفتی صاحب کو بھی نہیں پتا ایسے ہی ہے 
سب کچھ پتہ ہونے کا دعویٰ تو حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے موٹا موٹا دین ہر مسلمان عالم ہے جی علم کے بغیر تو مسلمان ہے ہی نہیں تبھی تو کہا جاتا ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد و عورت پہ فرض ہے یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے اگرچہ حدیث کمزور ہے لیکن متن بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے قران میں کہ علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے وہ فرماتے ہیں ہم صاحب قران کا مزاج ریفارمیشن آف اسلام کا نوہ نقطہ نفاذ شریعت سے تعلق رکھتا ہے میں اس کی کچھ لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں وہ پلیز آپ سماعت فرمائیں کہ دنیا کی کوئی حکومت اسے مثال کے طور پر روزہ رکھنے یا حج عمرہ کرنے کے لیے جانے یا خطرہ کرانے یا مونچھے پست رکھنے اور وہ اگر عورت ہے تو سینہ ڈھانپنے زیب و زینت کی نمائش یا کاف اوڑھنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی اس طرح کے معاملات میں تعلیم و تربیت و تلقین و نصیحت سے آگے اس کے کوئی اختیارات نہیں ہیں اللہ یہ کہ کسی کی حق تلفی یا جان و مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کا اندیشہ ہو یعنی کہ نفاذ شریعت کا جو مطالبہ کیا جاتا ہے علی بھائی یہ دو لائنیں جو میں نے پڑھی ہیں اس میں عورت کا پردہ ختنا اور مختلف ایسی چیزیں جس کو ہم اسلام کے بنیادی رکن کہہ لیں آپ یہ کچھ بھی کہہ لیں اس کا اظہار کہتے ہیں تو کیا اس کا نفاذ ہمارے لیے ریاست کے لیے یا ہمارا مطالبہ یا کسی بھی ملک کا اسلامی ریاست کہنے کے بعد فوراً وجود میں آنے کہ یہ ضروری میں سمجھ گئے آپ بات یہ کہ بات آپ اتنی موٹی کر رہے ہیں اور بات پھر کدو سے شروع کر رہے ہیں جی ایسے ہی ہاں بات یہ کہ جب اسلامی شریعت کے نفاذ کی ہم بات کرتے ہیں نا اس پہ پہلے نمبر پہ اسلامی سزائیں ہوتی ہیں کہ قرآن جو چور کی سزا بتا رہا ہے زانی کی سزا بتا رہا ہے فساد فل ارد کرنے والے کی سزا بتا رہا ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے قرآن کہہ رہا ہے سود حرام ہے تو ایسا سسٹم بنایا جائے گا کہ سودی سسٹم کا خاتمہ ہو تاکہ غریبوں کا استحصال ختم ہو قرآن زکوٰۃ کی بات کرتا ہے زکوٰۃ کی کلیکشن کا سسٹم اور اس کو رفائی عامہ کے کاموں میں غریبوں کے اوپر لگانا اس کا سسٹم ہونا چاہیے اس کو لا کے ثقاف داڑھی اس کے اوپر لا کے اس میرا خیال ہے یہ تو میں وہی بات یعنی کروں گا کہ یہ مجھے تو بدنیتی نظر آتی ہے اس طرح کی مثالیں دے کے جو اس طرح کی مثالوں کو لے کے آپ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پسے پوچھ ڈالنا چاہتے ہیں اس پورے پوائنٹ میں نفاذ شریعت میں انہوں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اسلامی سزاؤں کا آپ کے نزدیک نفاذ شریعت کا مطالبہ کیا ہے میں پہلے کہتا ہوں کہ نفاذ شریعت جو وہ کنڈیم کر رہے ہیں جس جی چیز کو جی وہ جی اس میں اسلامی سزاؤں کا ذکر کیا انہوں نے جی کہ بھائی اسلامی سزائیں تو ہونی چاہیے اسلامی سزائیں بھی نہیں گورنمنٹ کا کام نافذ کرے اسلامی سزاؤں میں جو پہلے کیا گیا کفر شرک اور ارتداد ان کے علاوہ باقی سب چیزوں کا قانون بن سکتا ہے بن سکتا ہے اور وہ شریعت نافذ ہونی چاہیے امرہم شورا بینہم ہاں ہاں نہیں امرہم شورا بینہم تو اس کے طریقے کار پہ ہوگا نا وہ سود کے لیے تو شورا نہیں آئے گی سود تو حرام ہے سود حرام ہے تو اس کے لیے سسٹم بنایا گا لینے والے کے وہ سر وہ دینے والا بھی اس دفعہ منوا لیا وہ بات کی ہے ہم نے میں بتاؤں گا آپ کو وہ کہتے ہیں میں نے کورالری کے طور پہ اسے مانتا ہوں ظلم اور استحصال ورنہ سود دینا بھی نہیں چاہیے کنزیومیبل اینڈ نان کنزیوم وہ ٹھیک ہے اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں ایگزیکٹلی منی اگینسٹ گڈس والا تو سود ہے ہی نہیں بولا تھا پیسے کے بدلے پیسہ جو آف کورس وہ سود ہے اس میں دینا اور لینا مجرم ہے لیکن الٹیمیٹلی بڑا مجرم وہی ہے جو استحصال کر رہا ہے وہ جو کہتے ہیں نا میں کہتا ہوں کہ دینا حرام نہیں ہے لینا حرام ہے وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دینے والا تو بچارہ غریب ہے لیکن میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اگر وہ دینے والا جو ہے وہ غریب نہیں ہے 
امیر ہے بلکہ اس نے اس کو کاروبار اور چسکا بنایا ہے تو کہتے ہیں وہ بھی حرام ہے بالکل ٹھیک تو بس باخذ ہو گئی نا پھر یہ اصول نہ رہا ضرورت کے یہ اصول نہ رہا دینے اور لینے کا اصول ٹوٹ گیا یہ اصول نہیں ہے سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے دینا بھی حرام ہو سکتا ہے رامدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر دینے کی ضرورت نہیں ہے تب بھی یہ اصول لاگو ہو جائے گا یہ انہوں نے فرما دی باقی رہا یہ ٹھیک ہے میرا بھی موقف ہے کہ جو انڈویجول اعمال ہیں زبردستی پردہ اس کو سٹیٹ کو کوئی آگنی پہنچتا کسی کو داڑی رکھوائے یا کسی عورت سے چہرے کا حجاب کروانا شروع کر دے لیکن اگر فساد فی الارض کر رہی ہے کوئی عورت وہ جو ہے وہ چہرے کا یہ سب کچھ نہیں کر رہی لیکن وہ ننگی باہر پھرنا شروع کر دیتی ہے بالکل ننگی ہو جاتی ہے یا اوریاں تصویریں بنا کے وہ اپنی اپلوڈ کرنا شروع کر دیتی ہے تو اب کیا قانون کو حرکت میں نہیں آنا چاہیے اس معاملے میں تو گورے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں نا ابھی پچھلے دنوں نے قانون پاس کیا ہے کہ آپ کو ہر ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد یہ بتانا پڑے گا کہ بچوں کے لیے ویڈیو ہے یا بڑوں کے لیے اور اگر خلاف ورسی کریں گے آپ کا چینل اڑ جائے گا تو ہم نے اس کو ڈیفالٹ میں سیٹ کر دیا ہے کہ ہماری ویڈیوز بچوں کے لیے نہیں ہیں ورنہ ہماری کوئی ویڈیو بنائی ہم نے اپنے حساب سے بڑوں کے لیے تھی اور اس میں کوئی ایسی چیز نکلے گی جو چھوٹوں سے تعلق یعنی میں نے کہہ دیا کہ یہ چھوٹوں کے لیے بھی ہے اور وہ بڑی والی نکل آئی اونا جناب چک چھڑنا ہے کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں تو انہوں بچا سکتا اور لحاظ کر دے تو رولز تو انہوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں فساد فی الارض نہ کریں ہاں انڈیویجول لیول کے اوپر جو ہے نا اور اس میں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کی زبان پہ بھی اعتبار کریں گے ہم سابق رام سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے لوگوں کے گھروں کی تلاشی لی ہو کہ اس کے گھر کتنا سونا ہے زکات پوری دے رہے کہ نہیں بھیڑ بکری ہے تو ضرور گنی ہے کیونکہ وہ اوپن ہے کبھی کو ملتا ہے کہ کسی کو کہا کہ ایک ایک گھر جا کے تلاشی لو ہو سکتا ہے سونا اتنا ہو ہی نہ اور بتا اتنا رہا اور حکومت کو پورا یہ زکات نہیں دے رہا یہ انڈیویجولی ہے حکومت کا کام نہیں تلاشی کرنا گاندھی صاحب تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ نماز اور زکات کے علاوہ نماز بھی حکومت جو ہے وہ جبری طور پر عوام سے تقاضا کر سکتی ہے اور زکات بھی تقاضا کر سکتی مطلب آپ ہاں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں پارشلی میں اس کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا کہ جب فساد فی الارد کوئی مچا رہا ہے وہ اس لیول کی بے یائی کر رہا ہے مثلا اگر ایک ایک عورت جو ہے برائی کا اڈا کھول کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ مردوں کو وہ فیس بک کے اوپر اپنی یعنی لوگوں کو دعوت دیتی ہے برائی کی طرف کیا اسلامی حکومت کا کام نہیں ہے کہ شراب اور زنا کے اڈوں کو کھڑوائے وہاں سے کہ الٹا ان کے لیے ورک پرمٹ جاری کرے کہ ہاں جی اس ایریے میں آپ جو ہے نا وہ آ کے زنا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ لسنس ہے آپ زکات یہ شراب بیچ سکتے ہیں اس کا کیا کریں گے یہ فساد فی الارض ہے اس کو بھی بند کریں گے ادھر میں ایگری کرتا ہوں کہ مرد سے داڑھی نہ رکھوائیں صرف ترغیب دلائیں دعوت ہاں تو گاندھی صاحب کو فکر ہونے ہم داڑھی نہیں سر رکھوائیں گے ایسے گاندھی صاحب کی داڑھی ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہے وہ اصل میں ان کے بال ہی اس طرح کے تو گاندھی صاحب کو کون سی ٹینشن ہے بار بار سکاف اور داڑھی لے آتے ہیں نیچرل طور پر ان کی اس طرح سے ہے کہ وہ بالکل چھوٹے چھوٹے بال کر لو ہاں جی ہمیں پتا ہے اچھا سر اسی پوائنٹ میں پوائنٹ نمبر نو میں آگے ضمنن علی بھائی آتا ہے کہ آگے انہوں نے گاندھی صاحب نے الف بے جیم ہے ڈال کر کے وہ نکات کی ہیں اس میں مجھے جو امپورٹنٹ لگ رہا ہے وہ آپ سے پوچھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز گاندھی صاحب کے نزدیک اگر تو اس علاقے کا اس حلقے کا یا اس ایریے کا کوئی سرکاری ممبر 
فرض کریں کہ آپ کے ایریے کو ڈی سی او جو ہے وہ آن کر رہا ہے یا اس کے ایریے کو سنبھال رہا ہے یا قانون اس کے ہاتھ میں ہے تو اگر تو وہ خطبہ دے گا یا وہ عوام کو اکٹھا ہونے کو حکم دے رہا ہے تو جمعہ جو ہے آپ کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے ورنہ آپ آرام سے گھر میں زور کی نماز پڑھیں اور ایزی ہو جائیں نہیں گھر میں کیوں پڑھیں مسجد میں زور پڑھیں نا زور کی نماز پڑھیں عورتیں گھر اور ایزی ٹھیک ہے تو یہی ہے یہ یعنی میں جو کا کام ہے جمعہ پڑھانا جی ہاں جی بالکل ٹھیک ہے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جو خطبہ دینے والا نا وہ مولوی نہیں ہونا چاہیے میں تو کئی بار کہہ کہ شاہ فیصل مسجد میں پرائم منسٹر کو خود خطبہ دینا چاہیے میرا خیال ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی چند غلطیاں اپنی جگہ باقی ان کی یہ جو صلاحیت ہے کہ وہ دین پہ گفتگو کر سکتے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں جتنے حکمران ہیں ان سے زیادہ ہے تو ان کو جمعہ تو پڑھانا چاہیے چاہے لکھی ہوئی تقریر ہی پڑھ لیں تو یہ حکمران کے کام ہے یہ تو یہ آپ ان کی جن کی بات کر رہے ہیں نا مدودی صاحب یا ڈاکٹر سرار مولانا ساک صاحب کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں انہوں نے خود کہا کہ میں جمعہ پڑھا رہے ہیں نا ایسے ڈی سی میں خطبہ پڑھانا چاہیے وہ تو وہ بھی قائل ہیں تو یہ کنٹروورشل پوائنٹ نہیں ہے اور رہا یہ معاملہ کہ اگر وہ خطبہ نہیں ہو رہا تو اس علاقے کے اندر تو ظاہر گاؤں ایریا میں جمعہ اس طریقے سے فرض نہیں ہے گاؤں کے لوگ شہروں میں ہی آگے پڑا کرتے تھے ہمارا جو انفیوں سے اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں جمعہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کاروبار زندگی نہیں ہے کچھ نہیں ہے باقی سارے وہ کام کروا رہے ہیں اب تو خیر انہوں نے بھی جمعے شروع کروا دیے جواز موجود ہے بہتر یہ ہے کہ ایک شہر میں بھی ایک جمعہ ہونا چاہیے ہم تو شہروں کے جو اللہ تعالیٰ جمعے ان کے بھی خلاف ہے ایران میں اسی طریقے سے ہو رہا ہے کہ پورے شہر کے اندر ایک جمعہ ہوتا ہے لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں تو اس طرح کی مساجد ہونی چاہیے یا گراؤنڈز ہونے چاہیے اس کے ساتھ اٹیچ کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں مسلمانوں کی ایک ڈیٹرس ہو ویکلی ڈیٹرس پھر اینول ڈیٹرس جو ہے وہ عید کی شکل میں ہو اور انٹرنیشنل ڈیٹرس حج کی شکل میں ہو صحیح بالکل ٹھیک اچھا علی بھائی یہ خطبات ڈیلس کا جو نواں نقطہ ہے اس کا آگے ایک چھوٹا ضمنی سوال جمعے کے بعد یہ آتا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ امر بال معروف و نہیں انل منکر کے ادارے ہونے چاہیے ٹھیک ہے صحیح ہے ہونے چاہیے مطلب کہ ہماری جو پولیس ہے وہ امر بال معروف کرے اور نہیں انل منکر کرے اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے مخصوص ادارے ہونے چاہیے ہم تو اس سے بھی اگلی بات کرتے ہیں کہ یہ جو پولیس کے لوگ جب اس کو پکڑ کے مجرمین کو عدالت میں پیش کرتے ہیں اس کے بعد جو اس کی تحقیقات ہیں وہ لادہ سے ادارے ہونے چاہیے لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پولیس والے کسی کو امر معروف و نہیں منکر بل ید کریں گے پولیس والے وہ علماء کی طرح ان کو فضائل نہیں سنائیں گے کہ یہ جو آپ اب کرنے جا رہے ہو یہ ہے وہ بل ید کریں گے حکومت کا کام ہے کہ وہ بل ید کرے گا برائی کو ہاتھ سے روکنا وہ جو مسلم کی حدیث ہے کہ ہو سکے تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں تو زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں جو حکومتی ادارے ہیں انہوں نے ہاتھ سے ہی روکنا ہوگا برائی کو یعنی ایک بندہ ایک دوسرے کو ناک مار رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے دیکھو بھائی مارنا نہیں چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس کا کام ہے کہ وہ مظلوم کی جان چڑھائے اس سے آپ کو تو نام بھی حسین ہے تو اس کو حسین بننا چاہیے علی بھائی نوے نقطے میں وہی ایک آگے ضمنن آ رہا ہے کہ قتل اور فساد فی لرز کا وہ تو آپ بھی متفق ہیں ہم سب متفق ہیں تو میں دسویں نقطے کی طرف آتا ہوں کہ ری فارمیشن آف اسلام کے گاندھی صاحب کا جو دسواں نقطہ ہے وہ ہے کہ نظم اجتماعی میں کن اسباب کو اختیار کیا جائے گا صرف دعوت یا انڈیویجولی یا اجتماعی طور پر مجبور بھی کیا جائے گا کسی کو کہ وہ فرد کے طور پر ہو یا جماعت کے طور پر ہو یا ارباب حل و اس کو کسی بھی 
نکتے پہ لانے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں وہ پریکٹیکل کو مثال رکھیں نا کہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جس کے لیے مجبور کریں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اسلوب میں صحیح رویہ اختیار کرنے کی دعوت دیں گے ان کے سوالات کا سامنا کریں گے گورنمنٹ جو ہے ٹھیک ہے ان کے اشکالات دور کریں دلائل کے ساتھ ان کو بتائیں کہ اللہ تعالی نے اپنی شریعت کیوں دی ہے ٹھیک ہے اجتماعی زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اس میں احکام کی بنیاد کیا ہے اور حاضر کا انسان اس کو, اس کو سمجھنے میں دقت کیوں محسوس کر رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے علی بھائی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت یا ارباب حلوت یا جو بھی ڈی سی او ڈی پی او وغیرہ جو بھی آپ کے علاقے کے ہیں وہ آپ کو اس قسم کی تبلیغ یا آپ کو راغب کریں گے کہ جو بھی معاملات ہیں وہ حق پر ہیں آپ کو اسلام کی طرف ہی آنا ہے وہ مجبور کریں گے آپ کو یا صرف دعوت دے کے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے یہ اس کے رسول کی ہدایت ہے آپ نے خود کہا کہ جی زکوٰۃ اور نماز کا جو نظم ہے وہ تو لاگو کیا جائے گا وہ تو پھر یہ کس معاملے میں بات ہو رہی ہے پھر وہ آپ کدو اور ترغیب بھی دلانی چاہیے یعنی ظاہر ہے کہ اب ڈی سی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ چیک کرو جو لوگ جمعہ پڑھنے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے ان کو ادھر کرو تو ان کو ہم پھینٹی لگوائیں گے نہیں ہونا ناٹ ایٹ آل ضرورت ہی نہیں ہے ایگزٹ کر ہی نہیں سکتی یہ چیز مطلب جبرن کسی کو بھی نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ کچھ نہیں کروایا جا سکتا لیکن جن چیزوں کا تعلق ہماری اجتماعیت کے ساتھ اس اعتبار سے ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی دوسرا افیکٹ ہو رہا ہے تو پھر برائی کو ہاتھ سے روکنا پڑے گا برائی کو ہاتھ سے روکنا پڑے گا اگر کوئی افیکٹ ہو رہا ہے مثلا ایک شرابی ہے شراب پی کے وہ چوک کے اندر کھڑا ہوا ہے اور جو گزر رہا ہے اس کو گالی نکال رہا ہے فساد کی لڑز کے فساد ہے اس کو گورنمنٹ کا کام ہے اس کو پکڑے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا پھر یہ نہیں کہے گا کہ صرف اس کو ترغیب دلائیں گے کہ بھائی شراب نہیں پینی چاہیے یا آپ نے پینی ہے تو بھائی گھر جا کے پیئے ترغیب نہیں ہوگی اس کو گرفتار کر کے اس کا بلکہ علاج کروانا چاہیے ایسے بندے کا مریض ہے نا جی جی ٹھیک ہے کوئی پوڈری ہے کوئی چرسی ہے اور میرا تو خیال ہے اگر اسلامی حکومت ہے تو علماء کا بھی علاج کروانا چاہیے تاکہ ان کے اندر جو یہ خناس بھرا ہوا ہے نا فرقہ وارانہ اور ایک دوسرے کو کی تکفیر کرنے کا اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ ویسے چیزیں خود ہی ختم ہو جائیں گی جب چندہ باکس ان کے ختم ہو جائیں گے نا خود بخود معاملات سیٹل ہو جائیں گے جی علی بھائی یہ کلیئر ہو گیا اور بس آخری سوال آپ سے کرنا ہے کہ گاندھی صاحب اپنی اکثر تقاریر اور سوال و جواب کے جو سیشن ہوتے ہیں ان کے اس میں ایک قرآن کی آیت صورت الحضاب کی کوٹ کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ پانچ چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں صورت الحراف صورت الحراف کی چاہتا ہوں تو اس کے آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ نے اکثر حرام کا لفظ استعمال کیا ہے اپنی مختلف تقاریر میں تو غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو خواہ وہ کتنی بھی بری ہے کچھ بھی ہے حرام نہیں قرار دیا شراب حرام نہیں ہے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ وہ پہلے آ گیا نا وہ ان آیات سے پہلے آ گیا وہ یہ تو پھر ان کے علاوہ تو خود ہی آپ نے نکال دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ حق تلفی شرک اور کسی کی جان مال عزت آبرو اور اگر وہ اس کو کیٹیگرائزیشن کے طور پہ لے رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے تفسیر کرتے ہوئے الفوظ القبیر فی اصول تفسیر میں بتایا کچھ آیات التفکیر بھی آ اللہ ہے اور التفکیر بالموت ہے اس طرح اگر ان پانچ چیزوں کو کیٹیگرائزیشن کے طور پہ لیتے ہیں اس کے علاوہ ہم جو چیزیں سنت سے جن کی حرمت ثابت کر رہے ہیں تو ہم کسی کیٹیگری میں اسے فال کروا دیں گے 
کیٹیگری کے طور پر ٹھیک ہے کہ آپ کہیں گے پانچ کیٹیگری ہیں تو اس کے آگے چیزیں جو ہیں کورالریز کے طور پر وہ تو بے شمار ہو سکتی ہیں پھر مثلا اگر آپ کہہ رہے ہیں شراب تو میں اگلا سوال پوچھوں گا کہ ہیرون قرآن میں ذکر نہیں ہے تو آپ اسے اس کیٹیگری میں لے کے آئیں گے نا تو کیٹیگری کے طور پر ایک مرکزی عنوان کے طور پر تو ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے باقی جو چیزیں کورالری بنتی جائیں گی وہ اپنی اپنی اس میں فٹ ہوتی چلی جائیں گی بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ علی بھائی اچھا اس میں کتے کھانا آرام لکھا ہوا ہے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ گاندھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پانچ چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں تو کھانے پینے کا فیصلہ کہاں سے ہوگا ہماری زیادہ مصیبت کھانا پینا ہے وہ اس میں انہوں نے وہ فرمایا ہے کہ جو جس میں کوئی شک یا شبہ موجود تھا سور کا اس کا قرآن نے بیان کر دیا باقی اس نے واضح کر دیا کہ چکلی والے اور بغیر وہ جو نہیں وہ تو حدیثوں نے واضح کیا وہ تو مسلم شریف میں کہ درندے حرام ہیں جی درندوں کو تو قرآن نے تو کہیں ریچ کے اوپر یا کتے کے کھانے کے اعتبار سے تو ذکر نہیں کیا علماء کی مثال ضرور دی ہے کتوں کی علماء سو کی کھانے پینے کا ذکر نہیں کیا وہ تو احادیث سے ہی ثابت ہے اس میں وہ سنت کی طرف آ جاتے ہیں سر سنت کے بغیر نہیں کام چلے گا جی جی وہ سنت کی طرف وہ کہتے ہیں کہ میں کون کہتا ہے کہ میں احادیث یا سنت کو نہیں مانتا کہتے ہیں سر میں نہیں کہتا آپ کو باقی کہتے ہیں تو یقیناً آپ سے کچھ چیزیں ایسی مس ہینڈل ہوتی ہیں کہ لوگوں کو یہ شائبہ جاتا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو احادیث کی پہلی کتاب ہے اس میں پانچ سو کچھ احادیث نقل ہیں میں نے تو بارہ سو کچھ اپنی میزان کتاب میں نقل کی ہیں تو وہ تو اس بارے میں بڑا اصرار کرتے ہیں میرا خیال ہے گاندھی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انکاری تو نہیں ہے لیکن اقراری ذرا کام ہے تو جو جب زیادہ اقراری ہو جائیں گے نا وہ تو پھر لوگ بھی ان کے بارے میں کہنا چھوڑ دیں گے اور باقی زیادہ تر علماء کو جیلسی فیکٹر کی وجہ سے بھی علماء نے بہت مس ہینڈل کیا گاندھی صاحب کو اور اس سے زیادہ مجھے تو یہ مس ہینڈلنگ نہ کرتے نا تو ان کے لیے مصیبت نہ کھڑی ہوتی خمیازہ بھی بھگت لیا بڑے اچھے طریقے سے خمیازہ بھگت رہے ویسے یہ اللہ کا شکر ہے کہ نہ آپ کو پرواہ ہے نہ گاندھی صاحب کو پرواہ ہے نہیں دنیا میں ہر وہ بندہ جو یہ سمجھتا نا کہ میں اللہ کے لیے علم قوم بالقسط جو ہے نا لوگ وہ پرواہ نہیں کرتے اگر وہ پرواہ کرنے والے ہوں نا جن لوگوں نے بھی تاریخ کا دھارا بدلا ہے نا جی وہ عام لوگ نہیں ہوتے ذہن میں رکھیے گا اچھا یہ بے پرواہی جو ہے نا یہ اللہ کی ایک صفت بھی ہے نا اللہ سمت تو انسان جب اللہ کے ساتھ جڑتا ہے نا تو اس کو یہ بے پرواہی نصیب ہوتی ہے جو قرآن میں آیا نا کسی ملامت کرنے والے کی وہ ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے پھر اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ چیز ہے فکر فکر ان لوگوں کی کیا کرنی ہے جو بچارے خود آپس میں لڑ رہے ہیں ان کی فکر کر کے کیا کر رہے ہیں ایک ایک فرقے میں کہ کہ فرقے مطلب فرقیاں بنی ہوئی ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں ان کی کیا فکر کرنی ہے کوئی ضرورت ہی نہیں بلکہ ایک نجی محفل میں ایک بہت بڑے بریلوی مناظر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ہمارے بھی ایک اسٹوڈنٹ وہاں بیٹھے تھے تو ان کو نہیں پتا تھا یہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں کیونکہ ان کا گیٹ اپ نہیں تھا گاڑی وغیرہ نہیں تھی تو وہ ان کو کوئی فون آیا تو کہہ دیے از دا انجینئر دا کچھ کرو تو کہنا میں سن رہا تھا میں تو اس کو جواب دے رہے تھے تو جب فون بند ہوا تو میں نے کہا کہ یہ انجینئر کیا منکرین حدیث ہے یہ کو کوئی اور اس کے اندر کوئی منکرین قرآن ہے کوئی اس نے نیا فرقہ لانچ کیا ہے کہنا یہی تو مسئلہ ہے کچھ بھی نہیں وہ کر رہا کچھ کرے تو ہم اسے پکڑ لیں ٹھیک ہے تو وہ بڑے کہہ رہے تھے گاندھی صاحب تو پھر بھی منکرین دیس والے چکر میں کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں آپ نہیں پکڑائی دیتے میں نے کہا ہم اس لیے پکڑائی نہیں دیتے کہ ہم وہی دین پیش کریں جو کتابوں میں اور وہ کتابیں ان کی ہیں پرنٹ ان کی ہوئی ہوئی ہیں 
اور یہی اپ دیکھ لیں مسلمان جب کرسچینٹی کے خلاف بات کرتے ہیں نا ان کی کتابوں سے اپ احمد دیدار صاحب کو دیکھیں کانفیڈنس لیور ان کا کیا ہوتا تھا کوئی بھی تھا ٹھہرتا سامنے کیونکہ جب وہ ان کی اپنی انجیل سے ثابت کر دیں گے وہ کہاں بھاگے گا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا لوگ کلیم کرتے ہیں یا مختلف ممالک یا مختلف مسالک کچھ جو بھی ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی قرآن کی کچھ کرات ہیں ان کرات کو لے کر کے وہ آگے سے ان کی تعویل اور تفسیر الگ کر دیتے ہیں میرا سوال یہ ہے علی بھائی کہ غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کی جو کرات ہے وہ ایک ہی ہے اس کے علاوہ آپ کوئی اور کرت اس مسئلے کو میں اتنا سیریس لیتے ہی نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کی سات کرات مانے ہوئے ہیں اگرچہ اس پہ بھی اجماع اور عملی تواتر ہے مسلمانوں کا بقیدہ کورس کیا دنیا میں شیعہ ہے رینونڈ شیعہ جو کہے کہ قرآن کی سات کرات نہیں ہے یا سنی سب مانتے ہیں انفی شافی مالکی حمبلی اہل حدیث اتنا شریف سب اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ یہ جو مصف ہمارے ہاتھوں میں ہے یہی سعودیہ سے عثمان تاہا آپ کو بتا رائٹر ہے جس نے یہ لکھا ہے یہی ایران سے چھپ رہا ہے امام حفظ والی جو کرات کہا جاتا ہے عبداللہ ابن مسعود کے شگردوں سے تو یہ والی کرات تو سارے مان رہے ہیں نا کسی نے ان باقی کرات کی بنیاد کے اوپر اس کرات میں آنے والے کسی عقیدے کا انکار کیا ہے تو کوئی پریٹیکل مثال سامنے لے کے آئے نہیں کیا تو مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب اس کرات کو لوگ غلط ماننا شروع کر دیتے ہیں یا اس کرات میں جو لوگ ایمان رکھے ہوئے ہیں ساتھ باقی چھے کراتوں کا بھی مان رہے ہیں اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ تین کراتوں سے اور ریزلٹ نکال رہے ہیں وہ باقی تین سے اور اینڈ ریزلٹ جب یہ ہے کہ یہی قرآن وہ چھاپ بھی رہے ہیں سر یہ ابھی یہ سعودی علیہ نے ایز اے نالج سات کراتیں چھاپی ہیں ورنہ وہ سینہ بہ سینہ صرف زبانی چل رہی تھی مسلمان اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے اتنا کہ ان کراتوں کیونکہ حضرت عثمان نے جو مصف لکھوایا تھا وہ یہ والا تھا یہ بھی کہتے ہیں نا جی مصف عثمانی شیعہ بھی سے مصف عثمانی کہتے ہیں بلکہ شیعہ کی آپ تفسیر پڑھے انہوں نے لکھا ہے کہ مولا علی کا قول انہوں نے اپنی سرے سے نکل کیا کہ عثمان نے جو اپنے زمانے میں کروایا اگر میں عثمان کی جگہ اس میں خلیفہ ہوتا میں بھی یہی کرتا تو مصف عثمانی کے اوپر جب امت کا اتفاق ہے تو باقی اگر کرات آئی بھی ہیں ان کے آنے کا نقصان تو کوئی نہیں ہوا مصیبت ہوتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت اس وقت ہوتی کہ جب ان کرات کے آنے کی وجہ سے مصیبت یعنی اس کا لوگ انکار شروع کر دیتے اسی میں کہتا ہوں پریکٹیکل مثال لائیں پھر ہم جھگڑیں گے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ کیا قرآن کی میں تو اجماع کے ساتھ تمہیں شروع بتایا میں جب قرآن کو میں اجماع امت سے مان رہا ہوں جس اجماع اور سنت نے مجھے یہ قرآن دیا ہے مصف عثمانی قریشی کرات والا اسی اجماع نے مجھے باقی چھ کرات بھی دی ہیں کسی بھی ایک آیت کی ایک سے زیادہ تعویلات ہو سکتی ہیں آپ یہ مانتے ہیں ایک سے زیادہ تعویلات اس کے مفاہیم کے اندر اس مصف میں بھی جو موجود ہیں ہو سکتی ہیں غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس کے سیاق و سباق اور لیکن وہ اپوزٹ نہیں ہو سکتی ہاں زبان کے اصالی اپوزٹ نہیں ہوں گی زبان مثلا میں اپ کو بتاتا ہوں یہ جو سورہ توبہ کی ایت ہے جی لقد جاءکم رسول من انفسکم بے شک تمہارے پاس تمہاری جانوں میں سے ایک رسول آ گیا جی یہ ہماری اسٹیبلش کی رات میں 
ایک رات میں ان فاسیکم تم میں نفیس ترین تو اسے کیا فرق پڑا ہاں اگر کوئی قرآت ایسی آئے جس کا مطلب یہ نکل آئے کہ تمہارے قبیلے سے نہیں آئے وہ عجمیوں سے آیا پھر ٹکرا جاتا کوئی پریٹیکل مثال لے کے ہے نا کہ اس طرح کرنے سے یہ اس کا ریزلٹ اپوزٹ نکل آیا پریٹیکل مثال کے علاوہ وہ صرف اور صرف اس کے بغیر تو ہم بات نہیں کر سکتے سر وہ تعویل کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تعویلات جو ہیں مولانا مدودی اپنی اور باقی جو ہیں پیر کرم علی شاہ صاحب اور جلندری صاحب وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی ایک آیت کے بیس یا بیس سے زیادہ مطالب کوئی نہیں مانتا سر اس طرح نہیں ہوتا بیس یا بیس سے زیادہ مطالب صرف یہ ہو سکتا ہے الفاظ کے چناؤں میں فرق ہو سکتا ہے سر میں دس ایم اے انگلش لوگوں کو اگر انگلش کا ایک مضمون دوں کیا جب وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے دس کے دس ہنڈریڈ پرسینٹ ایک جیسا کریں گے مختلف ہوگا مختلف لیکن مفہوم یہی چیز یہی چیز ہے کہ تو یہ جو زیادہ جو لکھے گئے نا تراجم یا بریکٹیں لگی ہیں مفہوم کے اندر الفاظ کے چناؤں میں فرق پڑ سکتا ہے میں مانتا ہوں بعض جگہ ڈنڈی بھی ماری مولویوں نے لیکن وہ ڈنڈی خود پکڑی گئی ہے نا مثلا اعلیٰ حضرت نے ان اللہ کا شاہد و مشر و نذیرہ کا ترجمہ کیا حاضر و ناظر لیکن سورہ البکرا میں جہاں آتا ہے نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس امت کو اگلی امتوں پر گواہ بنایا اور نبی اسلام کو اس امت پہ وہاں انہوں نے گواہ ترجمہ کر دیا ورنہ ترجمہ یہ بننا تھا کہ رسول اللہ اس امت پہ حاضر و ناظر ہے اور یہ امت اگلی امتوں پہ حاضر و ناظر ہے وہ خود انہوں نے مان لیا اپنے ترجمے کے اندر کہ انہوں نے وہاں ڈنڈی ماری تھی تو جہاں ان کو امت کو حضر و ناظر ماننا پڑا وہاں انہوں نے شاید ترجمہ وہی کیا جو باقیوں نے کیا قرآن کے اندر باطل نہیں گھس سکتا تھی سر یہ یاد رکھیے گا تعویل اور نہیں ہو سکتی ایک ہی تعویل ہو سکتی ہے ایک ہی تفسیر ہو سکتی ہے آپ کا یہ ماننا نہیں ہے. ایک نہیں اپوزٹ نہیں ہوگی ایک سے زیادہ اگر کوئی مطلب لینا چاہتا ہے اس کی اپوزٹ نہیں ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ ون ایٹی ڈگری ہو یہ تو میں آپ کو مثال کے طور بتاتا ہوں قرآن پاک کی جو ناسخ و منسوخ والا چکر ہے بعض لوگ اسے ناسخ و منسوخ کہہ کے مان رہے ہیں اور بعض کہتے ہیں ناسخ و منسوخ نہیں ہے پہلے دیکھیں جیسے سورہ انفال میں آتا ہے کہ ایک مسلمان دس کے اوپر بھاری ہے بعد میں آیا کہ ایک مسلمان دو کافروں پہ بھاری ہے اللہ نے کہا ہم نے تمہاری کمزوری دیکھی تو ہم کہتے ہیں اس کی سے منسوخ ہوگی وہ کہتے ہیں نہیں اس وقت مسلمان تھوڑے تھے سارے ایمان والے تھے تو ریشو پروپورشن ون ٹائم تھا بعد میں مکسر ہوا تو وہ ریشو پروپورشن گرا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے منسوخ نہیں ہوا جیسے جیسے آپ فرماتے ہیں کہ شراب کی ممانعت چار جگہ پر آئی ہے اور لیکن گاندھی صاحب کے نزدیک یہ سنت ابراہیمی میں پہلے سے ہی منع چلی آ رہی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا ابھی بھی تم اس کو حلال جانتے ہو یا نہیں اس طرح نہیں ہے یہ تو اجماع اور عملی تواتر کے خلاف ہے مسلمانوں میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں نہ قرآن کی حیات سے کسی نے یہ مطلب نکالا ہے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو اللہ کا سٹائل بات کرنے کا سٹائل یہ نہیں ہوتا دو ٹوک ہوتا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تم ہاں تو اس میں تو ہونا چاہیے تمہیں نشہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا یہ کہنا چاہیے تھا وہ تو دیکھیں یہ اللہ کی جب اللہ تعالیٰ کافروں سے یہ تانا لے رہا ہے کہ اس کتاب میں مکڑی کی اور مکھی کی مثالیں کیوں ہیں تو اللہ نے کہا مجھے نہیں شرم محسوس ہوتی اس معاملے میں ہمارا مقصد بات سمجھانا ہے نا روب ڈالنا تو نہیں ہے تو قرآن کے اسلوب میں اس طرح کی باتیں نہیں بیٹھتی ہیں اور پھر دیکھیں سورہ المائدہ میں جہاں اس کی حرمت فائنل آئی ہے اس میں ہے کہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے اب تم تو وہ معاف کیوں ہے وہ رامدی صاحب اس کی تعویل اسی طرح کرتے ہیں کہ 
پہلی شریعتوں میں بھی شراب چونکہ حرام تھی اسی طرح جس طرح پہلے روزے بھی رکھے جا رہے تھے حج بھی کیا جا رہا تھا انہی معاملات کی طرح شراب بھی حرام تھی اور جو اب لوگوں میں بگاڑ آ چکا تھا ان میں اس کا شعور نہیں تھا تو اس کی اللہ تعالی نے تنبیہ کر دی کہ کیا تم لوگوں کو پہلے معلوم نہیں ہے کہ یہ حرام ہے تو سر یہ اتنا ٹائم کیوں لیا اللہ نے وہ اللہ جس کا اپنے نبی کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ 23 سال تک قران نازل ہو رہا ہے تو سورہ مائدہ تو کدھر جا کے ائی ہے اتنا عرصہ وہ نعوذ باللہ یہ تماشا دیکھتا رہا کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ جناب تماشا بنا کے بیٹھے اور بعد میں اللہ کو تو یہ بھی پتا تھا کہ امت میں غامدی صاحب بھی آئیں گے اور وہ نئی مصیبت کھڑی کریں گے تو صحابہ کرام وہ اتنا عرصہ چلاتا رہا اس کے اوپر یہ تنبیہ اتنی دیر بعد کیوں ائی ہے تو اس کو میرا جھگڑا نہیں بنانا چاہیے آج کی ڈیٹ میں سود بھی حرام ہے شراب بھی حرام ہے تو بس ٹھیک ہے اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے آمین اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے آمین ہمیں معاف کر دے آمین ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاک اللہ